0: Es ist soweit! Die Pille für den Mann. Special Alarm. Mit Mister, 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 Andreas Heddergott. In the house, the house, the house.
1: Vom Hessischen Rundfunk zum ersten Mal in diesem Jahr ein Beitrag aus der Reihe »Ein Platz für Tiere«, von und mit
2: Professor Bernhard Gzimek. Guten Abend, meine lieben Freunde. Ich habe Ihnen heute Abend einen Bekannten mitgebracht. Die Rede
0: ist natürlich vom Kardinalsvogel oder äh, wie ich ihn auch einfach nennen darf, Kardinales Kardinales, so heißt er nämlich. Also das ist die virginische Nachtigall. Ja, ihr hört Nachtigall, ich höre euch trapsen. Und äh, wenn wir von Vögeln reden, dann reden wir eigentlich ja von dem Igel überhaupt. Das ist der einzige Vogel, den er kennt. Denn er dachte tatsächlich, dass der Kardinalsvogel, der rot ist, das blaue Maskottchen, Wappentier vom Bundesstaat Missouri ist das zum Thema Ornithologie für Anfänger. Herr Jimmick dreht sich gerade im Grab um. Und da ist er auch schon, der Mann, der heute komplett in Cardinal durchgebrendet ist. Und damit hat er tatsächlich das Richtige genommen. Nämlich er, er hat nicht Baseball genommen, St. Louis Cardinal, sondern er ist hier ganz stolz aufgelaufen als Arizona Cardinal. Und um die sprechen wir heute, über die sprechen wir heute. Und mit denen sprechen wir vor allem äh, mit Kollege Kollege Herdergott. Guten Tag.
2: Guten Tag, das ist ja schon wieder ein aufregender Morgen. also Ja. Die Bahnfahrt war schon spannend. Morgens um 10 neben mir, der Typ, der war so voll. Und ähm, natürlich erinnere ich mich an Dr. Schimmig, aber glaubt doch wohl nicht, dass ich wusste, was Carsten für einen Soundfall hat. Vor allem wusste ich nicht, was der für eine Mickey-Maus-Stimme hatte. Ja, der klingt wirklich. Hör nochmal. Guten Gut. Abend, meine lieben Freunde. Ich habe Ihnen heute Abend einen Bekannten mitgebracht,
0: ja, googelt das mal, Jimmyx Tierwelt war 70er, 80er war das ein, ein, ein absoluter Kult, da hat jeder vom Fernseher gesessen und der Typ war, der hatte einfach mal Eier, kannst du dich daran erinnern, wie der mit diesem Geparden im Studio saß, der Gepard an ihm rumkaut und er sagt, mach den Anzug nicht kaputt, der Typ, ich habe also großartig, er hat nur nichts über Kardinalsvögel gemacht, ich habe lange gesucht.
2: Ja, und Jimmy, der sieht aus wie, ja, wie, 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 der liebe Nette Opa. Ja, genau, also Brille, Glatze, alles gut und... Aber der war, was das anbelangt. Warte, Brille, Glatze, alles gut. Das sehe ich, wenn ich jetzt über den Tisch gucke? Brille, Glatze, alles gut. Ja, ja. siehst du, Überleitung des Todes. Ja,
0: also wir reden vom Kardinalsvogel, dem, äh, wir sprachen schon drüber, es ist ein wunderschöner Vogel, in Rot, also das Männchen Rot, hat aber graue Beine, dünne kleine Beine, singt sehr schön, ist tatsächlich, ähm, wenn es in die Paarungszeit geht, sehr, sehr aggressiv und ist vor allem in der ja in der Mitte, also wenn du von Chicago eine Linie runterziehst, da ist er vertreten. Wo er nicht vertreten ist, ist in wüstlichen Gefilden. Hm, Okay, so ihr findet den ersten Fehler, das ist wie ungefähr bei den Seahawks, hm, wir haben jetzt ein Wappen, aber das gibt es gar nicht. Immerhin können wir jetzt über die Cardinals sagen, das Wappentier gibt es. Das ist ein schöner
2: Vogel. Ja. Und außerhalb der Paarungszeit, das weiß ich nur aus meiner Zeit in Missouri, ist der wahnsinnig äh, zutraulich. Ja. Ich habe das gehabt, also, und kommt auch irgendwie wieder. Ich habe das im letzten Herbst gehabt. Jeden Tag, wenn ich, wenn ich zu meinem geparkten Auto kam, saß derselbe Vogel da. Und ich habe danach immer gefragt, ich sage: Sag mal, meine ich das oder nee, nee. Die sind wirklich sehr zutraulich. Aha.
0: Ist auch ein bisschen der Hippie-Vogel, Er nähert sich zu zwei Dritteln, nur von Obst der ist mal ja der ist ne, polit politisch korrekt ja. politisch korrekt ja. der lässt ja. nee, die Insekten, Insekten sein ja so und ähm, damit sind wir äh, in der Cardinals äh, History angekommen und wenn wir über die Cardinals reden dann äh, haben wir natürlich den passenden Fachmann hier denn die Cardinals heißen nicht ohne Grund Cardinals ja, ein Fehler im Waschen löste alles aus. Und das Ganze schon relativ früh. Denn damit fangen wir jetzt an. Wir sind im Jahr, und jetzt haltet euch fest, wir sind tatsächlich bei der ältesten mit den Bears. Die älteste kontinuierlich geführte professionelle NFL-Franchise. Freunde, das muss man sich auch erstmal auf die Fahne schreiben. Und wir sind beim amerikanisch-spanischen Krieg. Wir sind beim 1898.
2: Ihr ahnt es schon. Setzt euch hin, es dauert heute länger. Ja, und ähm die Geschichte ist ja nicht nur alt, sondern auch ein bisschen unglaublich. Denn was liegt näher, wenn man jetzt an Begriffe wie Vater des Profi-Football in Chicago denkt? Ja. Da denkt ja jeder an den Klempner und Maler. Ja, denn Klempner und Maler war seine Profession
0: und der gründete tatsächlich 1808, hat aber selber mitgespielt. Ja, in Racine, ganz wichtig. Racine ist nicht ein Ort, also schon ein Ort. Das kommt später noch, also kann man falsch abschreiben. Copy-paste. Racine gibt es tatsächlich einen Ort in Wisconsin. Aber in Chicago gab es äh, die Racine Avenue und da war ein Park. Und in dem Park trafen sich die Jungs zum football spielen. Was liegt nahe zu sagen, gut, dann nehmen wir schon mal Racine mit rein.
2: Ja, also, ich meine, die sind ja dann nachher auch äh, umgezogen und das wird dann namentlich nicht besser. Ich habe zweimal nachgeguckt, weil ich es nicht glauben wollte. Die sind umgezogen für ihre Heimspiele aufs Normal Field. Deswegen hießen die zwischenzeitlich auch, warte, ich muss nachgucken, nicht die Normalos, sondern, äh, ja, irgendwie was in der Richtung. Aber dann sind wir auch schon bei der Farbe, von der du eben
0: Die hast. sind Norman Street, <lacht> Norman Street, also es ist wirklich, müsst ihr euch so vorstellen. also das Ganze fängt an als Morgan Athletic Club. So, da fängt alles an. So, dann wurden sie relativ schnell, ja, also sind sie in diesem Park zu Hause. Racine. So, und jetzt brauchen wir Namen. Wir brauchen eine Bekleidung. So, und ähm, was liegt nahe? Also ihr alles kennt ja kennt Secondhand-Märkte, eBay, ebay kleiner zeigen. Also der Maler-Bauarbeiter schrägstrich sagte sich, ich habe da eine Idee und ist zur University of Chicago gewackelt. Geht hin und geht zum Equipment-Mann und sagt, Diggi, wir wollen hier äh, professionellen Football spielen, also so semi-professionell. Wir haben nicht so viel Geld. Gib uns doch mal irgendwas, was du nicht mehr brauchst. Und jetzt gab es in einem wunderschönen dunklen Rot gebrauchte Jerseys. Und der Equipment-Mann der University of Chicago, und da sind wir wieder bei Hedagots Fähigkeit, Waschmaschinen zu bedienen, schmiss alles, weil da natürlich Blut drauf war und also CSI hätte seine helle Freude gehabt, haben es in die Wanne geschmissen mit Bleiche. Finde den Fehler. <lacht> es war nicht mehr weinrot, es war ein verwaschenes rot und äh, das Kind muss ja nur einen Namen haben, dann ist das völlig okay. Also hat der Equipment an ihm gesagt, nee, nee, Digi, das ist nicht ausgeblichen, das ist kardinalsrot.
2: Latönig ist es das. Sprachs und hatte neue Uniform und benannte das Team dann schon wieder um. Ähm, und, jetzt ja. Er war immer noch in der Racine Avenue, jetzt waren es die Racine Cardinals. Ja, denn man hatte ja nun
0: wirklich schönes, wirklich schönes Rot, also man war, war waren die Cardinal. so. Und ähm, ja, gläubig waren sie alle in Chicago, gab ein bisschen Diskussion, ja, aber nee, wir haben den Vogel genommen, so. Und Andreas hat es gerade gesagt, die sind tatsächlich extrem zutraulich, war jetzt nicht unbedingt das coolste Tier, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also du hast Löwen, du hast Tiger und du hast einen Vogel, der dir permanent auf dem Autospiegel sitzt und sagt, gib mir gib mir Obst, gib mir Obst, gib mir Obst. Ist jetzt nicht unbedingt geil, aber tatsächlich, es ging in die richtige Richtung, denn man spielte guten Football und man spielte wirklich soliden Football und damit sind wir ja eigentlich schon ja 1905, 1906, man spielte immer weiter, aber es war eher so, ja, ihr könnt es euch vorstellen, also um die Jahrhundertwende rum war jetzt Football eher, wie
2: formuliere ich es am nettesten, Andreas? Ja, also kann man machen, aber war jetzt nicht die naheliegendste äh, Option. Wir haben ja in den früheren Teamspecials schon mal drüber gesprochen. Den Klang, ich bin Football-Profi, das gab es damals noch nicht. Da waren auch aufgrund der Bezahlung, aufgrund der doch, ich sag mal, da sind wir doch beim Thema Ausrüstung, der nicht ganz so ausgeprägten ja. Ausrüstung wie heute, das war damals schon... Ja, ich sag mal ganz hart, das konnte lebensgefährlich werden. Ja. Und schlecht bezahlt oder gering bezahlt im Verhältnis. Und deswegen hatten die, die, die ersten Kanals so ein bisschen Probleme, Gegner zu finden.
0: Ja, es gab nicht so viel. Und äh, Chris O'Brien, so hieß der äh, nette Mann, der das Ganze da gegründet hat und äh, aus den Racine Normals, das ist auch so, äh, Freunde, Marketing, äh, wir, wir sind die Normalos. Ja, also super. Okay, wir benennen uns jetzt um in Pipi. Piepmatz, auch nicht schlau, aber die äh, Entscheidung war dann gefallen. Also aus den Racine Normals wurden dann äh, die Chicago Cardinals, also noch nicht Chicago, sondern also man überlegte, wollen wir Chicago, wollen wir uns weiter nach unserem Park benennen. Und man hatte tatsächlich keine Gegner, das heißt es gab drei, vier Spiele und das war's, denn Reisen war jetzt auch nicht unbedingt so entspannt. Und äh, Chicago war zwar eine Football-Hochburg, aber wie gesagt, es gab nur zwei, drei Teams und äh, damit war die Saison eigentlich auch relativ schnell
2: durch in den Anfängen. Ja, äh, es gab tatsächlich keinen Spielbetrieb von 1906 bis 1913. 1917 war man dann äh, wieder ganz gut dabei, konnte sich auch nochmal wieder neue Klamotten kaufen. Man konnte auch endlich mal einen Coach einstellen. Man gewann die, ich sag mal, Stadtmeisterschaft. Ja, und dann kam der Krieg 1918. Da musste die ganze Geschichte wieder runterfahren.
0: Ja und in Chicago, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, also wo heute ja jetzt nur die Bears sind, also nur das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die hatten tatsächlich äh, die Decatur Staleys, die Hammond Pros, die Chicago Tigers und die kleinen Vöglein. So und äh, daraus ist diese, diese, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eigentlich der Urstein, der Grundstein der ganzen NFL-Geschichte, denn hätten diese Teams nicht gegeneinander gespielt, hätten die nicht den Grundstein gelegt, hätte das niemals funktioniert. Genau, Chicago ist
2: eigentlich wirklich so eine Art Geburtsstadt äh, der ganzen äh, NFL-Geschichte, wie Carsten gerade sagt. Denn da gab es ja noch, die Freunde der Bears werden das wissen, da gab es ja noch einen gewissen George Hallis. Und ähm, der sah in der Popularität der Cardinals, äh, des Football generell in Chicago, der hat eine Idee. Also das Ganze, das sollten wir mal ähm, ligamäßig organisieren. Da kann man dann die Kosten auch niedrig halten und zum anderen... Wenn wir hier eine organisierte Liga haben, dann können wir auch verhindern, dass wir uns hier gegenseitig die Spieler für viel teuer Dollar äh, gegenseitig abwerben. Und so kam es dann äh, 1920, dass äh, O'Brien die Racing Chicago Cardinals bei der Ligaversammlung in Canton, Ohio vertrat. Und mhm. da wurde... <lacht> Ein Hoch auf den Praktikanten, der an diesem Tag Schriftführer war.
0: Wir fassen noch mal zusammen. Der Racine Park in Chicago. Ja. Ähm, wir haben die, die offizielle Liste vor uns liegen. Ähm, das waren übrigens gratzfatz die Racine Cardinals aus
2: Wisconsin. Der Praktikant, der da Schriftführer war, hat es einfach mal komplett verkackt. Verkackt. Tja, das kommt davon. Er hat einfach nicht bei Google Maps nachgeguckt. Also, oder hatte nicht den guten dirke Weltatlas vorhanden. Oh ja, den Dirk oh. Habe ich die Woche auf Twitter gesehen. deswegen Du auch mit so. diesem Bild, mit diesem aufgespielten? Ja, genau. ja,
0: Ja, wir alle hatten ihn in der Schule. Aber äh, also der Praktikant hat es auf jeden Fall nicht. Machte aber keinen Unterschied, denn man bekam tatsächlich für äh, 100 Dollar, 100 Dollar, den Zuschlag in der American Professional Football Association. Also daraus wird irgendwann später die NFL, macht euch keine Sorgen, damit zu spielen für 100 Dollar. Und das heißt, in Chicago gab es die
2: Cardinals und die Chicago Bears. Tja, und ähm, irgendwie hat hat Kollege Klempner Bauarbeiter Kohle gefunden, denn nun war er ja im La, äh, in der in der Liga so sozusagen organisiert. Und 1920 lockte er für die damals unglaubliche Summe von 3.000 Dollar pro Jahr den Halfback John Paddy Driscoll für 3.000 Dollar äh, zu seinen Cardinals. Das war, wie gesagt, damals eine ungewöhnliche
0: Summe. Burger übrigens zu der Zeit im Diner in Chicago. Ich habe das mal gegoogelt. Burger mit Käse und äh, Milchshake. 50 Cent. Einmal scharf mit alles. Ja, also und
2: überleg dir mal, was du da 3000 ist ja schon. Ja, Pff, da kannst und du. Wie gesagt, das war damals eben. Äh, Profi-Football hatte da noch nicht den, den, den Stellenwert, hatte noch die Verdienstmöglichkeiten. Da war noch nichts mit Merchandise oder mit, mit äh, Werbung. Und natürlich gab es da auch schon Werbung, aber da war immer noch nichts mit Fernsehen. Da war vielleicht noch was mit Radio. Aber wenn du den Menschen nie gesehen hast, kann ich auch sagen, ich bin, was weiß ich, Peter Perlich und mache hier die Werbung für XY. Peter Perlich. Hans Peter Perlich eigentlich. Ja,
0: <lacht> Freunde dürfen ihn Peter nennen. <lacht> ja, aber obwohl man muss, man muss wirklich sagen, das, was ich in den alten Bildern gefunden habe, alleine dieser Morgan Athletic Club mit diesem, mit diesem wirklich martialischen M, ja, es ist ja Michigan-mäßig das M, aber auf der Brust oder danach die Chicago Cardinals, die hatten so gestreifte Ärmel. Ey, würde ich sofort kaufen. Muss bei Tars anrufen, muss ich sagen, so habt ihr, habt ihr, habt ihr, habt ihr, haben sie nicht. Also klar, ist von 1920, aber davon ein Remake, wir geil. Jetzt musst du ganz tapfer sein.
2: Es ja. gibt dafür eine Adresse. Nein. Abbott Fields. Mhm. Die machen nichts anderes. Mhm. Ähm, aber ja, sie haben jetzt angefangen. Ähm, Und da sagt er mir das. Meine Kreditkarte kriegt jetzt schon Brandblasen, dabei habe ich sie noch nicht mal in der Hand. Da habe ich letztes Jahr, als ich in Missouri, war, habe ich mir ein paar Sachen von den New York Knights, wer den Film der Unbeugsame kennt, mit Robert Redfall ist ein Baseballfilm aus der Zeit. Die haben machen in erster Linie wirklich Handarbeit, solche Sachen, also wirklich alte Flanelltrikots, haben jetzt aber angefangen, weil sie festgestellt haben, na ja also dann bist du ja schnell mit 200 Dollar für so, so, so ein Ding dabei, haben inzwischen auch eine, ich sag mal, erschwinglichere Linie, also wer Sachen aus der Zeit sucht, sollte mal bei Abbott Fields äh, äh, reingucken, aber seid gewarnt. Ja, so, Er seid gewarnt,
0: übrigens das erste Spiel zwischen den noch nicht Chicago Bears, also die hießen ja noch Decatur Staley's, und den Cardinals, war auch ein wirkliches Knallerspiel von den, von den Ergebnissen her, muss man ganz deutlich sagen. Offensivtechnisch haben beide Teams Nichts zustande gebracht. Es waren zwei Fumble Recovery Touchdowns. Der einzige Unterschied in der Partie war, dass die einen den Extrapunkt getroffen haben, nämlich die Cardinals und die Dailies äh, nicht. Und dementsprechend ging das erste Spiel dieser beiden Traditionsfranchises, das erste offizielle, professionelle Footballspiel, 6 zu 7 aus. <lacht> aus Sicht der Dailies, aus Sicht der Cardinals 7 zu 6.
2: Ja, will ich mal. Ähm, High-scoring Football, aber das war damals, äh, sag ich mal so, denn da wurde ja wie wir aus den letzten Folgen wissen. Es wurde noch nicht so viel gepasst, da wurde viel gelaufen. Das heißt, die Defense wusste ja nur auch, äh, wo es lang geht, konnte sich drauf einstellen. Aber die hatten äh, die hatten damals auch, ich sag mal, ja nicht nur Kreativität, die hatten Eier, Stichwort Chicago Tigers. Oh ja. Yeah. Als ich das gelesen habe, ich gedacht, also Tigers, da bin ich ja grundsätzlich immer getriggert. Da ist ja bei mir immer schnell so Wusat, durcharbeiten, durchatmen. Es gab die Chicago Tigers, es gab die Cardinals und äh, die konkurrierten nun um die Fans. Und wir haben ihn nun gehört, auch wenn er da den Halfback für 3000 Kracher im Jahr verpflichtet hat. Also ganz überraschend war man damals schon an dem schnöden Mammon am Kaching interessiert. Und deswegen haben die beiden gesagt, also O'Brien und der Tigers-Chef Gal Falcon, wir spielen das aus und zwar auf dem Feld. Also nicht wir beiden, aber unsere Mannschaften und äh, wer gewinnt? Der wird weiterhin hier in der American Professional Football Association vertreten sein und der andere der packt seine Sachen und geht, was weiß ich wohin. Das haben die auch tatsächlich durchgezogen und auch das war wieder ein High Scoring Game. <lacht> Besagter Running Back erzielte den einzigen Touchdown des Spiels in einem 40 Yard Lauf. Die Cardinals gewannen 6-3 und die Tigers zogen sich tatsächlich wie vereinbart zurück. Und waren damit auch ein Platz in der Geschichte. Das erste später NFL-Team, das sich auflöste, hatten auch nicht so viele Spieler. hatten Nein. eine Bilanz von zwei Siegen, fünf Niederlagen, ein Unentschieden.
0: Ja, Also habt ihr wieder was gelernt. Es gibt tatsächlich nfl tipps die gesagt haben, ja, wir hören wieder auf. Ähm, in den 20ern, das ist ganz wichtig, gab es keinen offiziellen Spielplan. Das soll jetzt gleich noch ganz wichtig werden. Es ging halt immer hin und her, hin und her. Und damit sind wir im Jahr 1925 und alle Cardinals-Fans da draußen, die noch heute traurig sind und sagen, ja, wir haben noch nie einen Super Bowl gewonnen. Doch, nur es gab keinen Super Bowl. Also es gab kein Endspiel, denn es gab keinen, und das muss jetzt ganz, ganz wichtig, wenn der erklärt bei euch das erzählt, ihr müsst jetzt genau zuhören. Es gab keinen offiziellen Spielplan. Meister war, wer am Ende die meisten Siege hatte. Also Winning Percentage ist hier das Stichwort. Und äh, als die Cardinals feststellten, dass sie nur auf Platz 2 landen würden, dachte man sich, oh Mann, wir haben im Schnee verloren, das war jetzt echt ein Scheißspiel. Ich habe eine Idee, wir verlängern unsere Saison und machen noch zwei Spiele gegen Fallobst. Haben sie dann auch gemacht, haben gewonnen und waren dann rein theoretisch ja die Besten. Gut, das fand jetzt die Liga nicht gut, hat gesagt, das war jetzt nicht schön. Und während die sagten, das finden wir nicht schön, stellte man also fest, dass aber jemand anders gegen ein College-All-Star-Team, nämlich Best of Notre Dame, gespielt hat, was jetzt auch nicht erlaubt war. Und dementsprechend, Achtung, festhalten, 1925 gab es eigentlich keinen Titelträger. Gab es aber dann doch. Nämlich, Achtung, die Chicago Cardinals. Herzlichen Glückwunsch, liebe Cardinals-Fans. Ihr seid einmal
2: offiziell NFL-Meister. Aber nicht zu dem Zeitpunkt. Kommt später. Die wollten das eigentlich gar nicht, denn ähm ja, natürlich wollten sie eine Meisterschaft haben, aber inzwischen hatten sich auch mit Zustimmung der Cardinals, obwohl die ja eigentlich in in Chicago in Sachen Football das Sagen hatten, aus persönlicher Verbundenheit zu George Halas hatte er gesagt, ja Mensch, du darfst hier mit deinem Dekaterio-Team nach Chicago kommen und er benannte die dann 1922 in Chicago Bears um. Das sollte sich für die Cardinals noch rächen, weil die Bears wurden ganz schnell ganz populär. Aber nochmal zu dieser Meisterschaftsgeschichte. Ähm, die Jungs, die Frankfurt Yellow Jackets, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, aus Pennsylvania, die wollten eben gegen dieses All-Star-Team spielen, aber nicht in ihrem Heimstadion, weil in Pottsville übrigens, also ich finde die Namen so geil. Das ist geil Pottsville, das klingt wie Bochum. <lacht> ja, und ich weiß jetzt nicht, wie groß das Stadion in Bochum ist, ehrlich gestanden, aber die in Pottsville, im Minersville Park, das war ein Highschool-Stadion. Das hatte nur ein Fassungsvermögen von 6.000 Zuschauern. Aber der Teambesitzer... Ähm, der, der Yellow Jackets, der meinte, nee, also, wenn wir jetzt hier gegen die All-Stars spielen, da ist die Hütte richtig Krawall und Remi-Demi voll. Wir spielen in Philadelphia. Was nicht ihr Heimturf war. Und das durften sie eigentlich nicht. Und dann haben sie auch noch, ähm, oder bringe ich jetzt was durcheinander? Haben sie, haben sie nicht vier Highschool-Spieler ja. mit in den ja. Roster aufgenommen? Ja. Was, was auch nicht so gut war. Das, das muss man sich auch mal... Fehlte. Also, war, war, war leer, haben sie gesagt, was machen wir denn? Überlegt mal, die Arizona-Cardinals von heute sagen, weißt du was, wir gehen hier mal an die Highschool, nehmen vier Mann mit, die stellen wir in die Line. Ist das nicht Kyler Murray? Ja, stimmt, jetzt <lacht> Oh, böse,
0: böse, Entschuldigung, wollte ich nicht. Aber ja, ist es ist tatsächlich so, also All-Star-Spiel, dann auch noch Highschool-Spiel, dann die Nieder gesagt, stopp, jetzt hier, bis hier und nicht weiter, grüner Tisch, wir müssen jetzt entscheiden. So Und rein theoretisch, Dadurch, dass natürlich dieses irreguläre Spiel gegen Notre Dame stattgefunden hat, ja, waren jetzt die Cardinals tatsächlich Meister. Die wollten aber nicht am grünen Tisch gewinnen und haben gesagt, nö, 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 nö. Bis irgendwann später, bis jetzt, genauer gesagt, acht Jahre später sagt, äh, übrigens,
2: nur so für die Abendtafel hier an der Wand, 1925 haben wir gewonnen. Und weil die sich so lange geziert haben, man muss ja immer irgendwelche Mythen schaffen, hat man gesagt, ja, das muss ja einen Grund haben, dass wir von 1947 mal abgesehen, nie wieder einen Titel gewonnen haben. Ja, nur hat man beschlossen, das ist der Pottsville-Fluch, der daran ja. schuld ist.
0: Also wenn ihr als Cardinals-Fan sagt, warum haben wir, schiebs
2: auf Pottsville, Pottsville. <lacht> Klingt so scheiße, die Harry Potter oder, nee, wie, äh, ich muss immer an Huckleberry Finn nehmen, wie hieß der, Muff Potter. jetzt Muff weiß, Potter. <lacht> Muff, Muff Potter and the Fear of Winning. Ach nee, das war, das war was anderes. Aber
0: ohne Scheiß, Pottsville ist... Äh, Pottsville
2: finde ich großartig. Ich habe das gegoogelt. Also Pottsville ist auch wirklich
0: nicht groß. Das muss man also wirklich auch... Das ist in der... Ich kann es noch nicht mal aussprechen. Im Shooksville County in Pennsylvania. So, und Pottsville hat ähm, Jerry's Classic Cars übrigens. Das ist äh, die das äh, wirtschaftliche Highlight da. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und... ähm, <lacht> ja. Ich sag's mal so, ne, Freunde, da wohnen 13.000 Menschen gerade. Jetzt, justamente in diesem Moment, während wir den Podcast aufnehmen, 13.000 Menschen. Ähm, ja, kommen jetzt auch nicht so viele berühmte Menschen her, muss man auch ganz deutlich so
2: sagen. Naja, gemessen daran ist das Stadion ja eigentlich riesengroß gewesen, wenn da die Hälfte der Bevölkerung reinpasste, wenn das damals überhaupt schon so viele waren. Ähm, stell dir mal vor, du würdest hier ein Stadion haben, wo die Hälfte der Bevölkerung Hamburgs reinpasst. Okay, ja, gut. Äh, Äpfel, Birn, Pflaumen und so weiter. Ja, aber egal. Also der Pottsville-Fluch, aber Pottsville ist total schön. Also
0: Jerry's Classic Cars and Collectibles, ähm, solltet ihr mal gucken. Aber Pottsville ist wirklich spannend. Das Haus ist auch schön. Von Frank die Jüngling. Jünglingbier, weißt du? Der ja, kommt das daher.
2: kommt daher. Das waren die Kameraden, die die erste... Kühltruhe sozusagen erfunden haben. Die haben einfach Tunnel in die Erde gegraben, weil ja. sie konnten ihr Bier nicht kalt halten. Und ist Wissen
0: für den Markt. So, also Pottsville hat nicht nur den Fluch, sondern äh, tatsächlich sozusagen die mobile Kühlbox wurde auch in Pottsville und das Bier Jüngling wurde auch in Pottsville erfunden. Jetzt also fast der Kaffee ins Mikro geflogen. Pottsville, Pottsville und nochmal Pottsville. So, und damit sind wir in den 30ern. Also es ging, pff, ja, 20er, 30er war jetzt irgendwie teilgenommen. Eher so teilgenommen. Mhm. Und äh, tatsächlich in den 30ern gab es das erste Mal, also ja, so richtig ein Winning Record. 1925, wir haben darüber gesprochen, und dann war 1931 war endlich Krawall und Remy Demi. Einziges Problem war, 1932 gab es auch Krawall und Remy Demi. Denn ähm, O'Brien, der war ja immer noch der Besitzer, der hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und saß bei einem Owner-Meeting und hat gesagt, das ist alles nur eine Frage des Geldes. Diesen Satz hörte Charles Bidwell. Einziges Problem an der Geschichte es ist es ungefähr so, als wenn der Chef von Bochum plötzlich Schalke kaufen will. Also das war eine sehr abstruse Situation. Denn Charles Bidwell war zu diesem Zeitpunkt, also Jura und so, damit hat er sein Geld verdient, und war Minority Owner, also Anteilseigner bei den Chicago Bears. Da wollte er sich ausbezahlen lassen, um den direkten Konkurrenten zu kaufen, was er dann auch getan hat. Und da war schon
2: Krawall und, äh, um es mit deinen Worten zu sagen, Krawall und Remi Demi. Ja, denn das ist ja nur wirklich etwas ungewöhnlich, aber er wollte eben, ich sag mal, er wollte auch mal was sagen und nicht nur immer äh, im Nachhinein, im Nachsatz gefragt werden und äh, Zustimmung, Ne, er wollte das sagen haben und äh, ja, also wenn man sich so die, die die 30er anguckt, 12, 13 Spieler haben die in der Saison gespielt, also wenn sie sechs gewonnen haben, dann war das schon viel, also das war durchaus ambitioniert, aber er hat gesagt, oder muss da drin ja was gesehen haben er hat gesagt da können wir da können wir eine Marie machen da können wir ein paar Dollar verdienen ja also die nächsten Jahre waren dann auch nicht so dolle ähm, die haben tatsächlich auch während des Zweiten Weltkriegs gespielt äh, wie wir von anderen Teams wissen gab es da denn schon mal Probleme mit den Spielern also das gab ja 1944 ähm, den Zusammenschluss mit den Pittsburgh Steelers hat aber auch nichts genutzt. Die haben ja. kein einziges Spiel gewonnen, zehn und verloren. Und deswegen hatten sie den großartigsten Spitznamen. Also vergiss mal hier Dieter Bohlen und sein Teppichluder.
0: Wir reden jetzt über Teppich-Football. Stellt euch einfach mal vor, die Pittsburgh Steelers tun sich zusammen mit den Cardinals und gewinnen nicht ein Spiel. Relativ krass schnell klar, was für ein Spitzname rauskommt. Carpet. Hm, Carpet, Ah, die Carpets. Also die Teppiche, über die jedes Team drüber lief. Ist für mich der großartigste Spitzname. Der großartigste. Genesis Carpet Crawlers fällt mir dabei ja. nur ein. So, also äh, da war wirklich in den 40ern Gar nichts, überhaupt nichts. Ich habe da eine großartige Liste übrigens. Ich habe da eine großartige Liste. Und bevor ich jetzt hier alles runterratter und mach und tu, was in den in diesem sogenannten Carpet Team gespielt hat, würde ich gerne. Ich mache prozentual. Ich habe das ausgerechnet. 82,4 Prozent sind bei der Musterung durchgefallen.
2: Sprich, das war Rudis Reste. Alles, was ich nicht in Europa von Didi oder ähnlichen gebrauchen konnten. Die, Du kannst jetzt mal Football spielen.
0: Der eine hatte ein 2 cm kürzeres
2: Bein auf der linken Seite als auf der rechten Seite und war Profi-Footballer. Wahrscheinlich Running Back, weil er so geradeaus auslaufen. Der war gut bei den Cuts. Hat keiner kommen sehen. Der cuttet automatisch nach links. So, wir spielen den Spiel zu nach rechts. Coach
0: kann ihn nicht, da ist das Bein länger. Das ist wie die Kühe, was in im Allgäu so in den Bergen stehen. Die sind ja angeblich auch nicht schief, aber für mich sind die schief. Wenn du dein ganzes Leben so stehst, bist du schief. Ja, das... Äh, da hast du Rücken. Ja, da hast du Rücken. <lacht> so, also kommen wir von den äh, Spielern, die Beine hatten wie die Kühe im Allgäu. Oh, Alter, was machen wir hier heute eigentlich? Also zurück zu... Ähm ja, den Cardinals, die sich dann von den Pits wieder getrennt haben, also die sich von den Steelers getrennt haben und dann tatsächlich in 1947, und jetzt fehlt eigentlich die Verfahren, plötzlich richtig loslegten. Also es gab eine standardisierte zwölf spiele -Saison. und Heide-Witzka 300.000 Dollar, 300.000 Dollar. Ich weiß nicht, wo Bidwell das Geld her hatte, aber er hat es ausgegeben äh, für sein sogenanntes Million-Dollar-Backfield. Die Jungs haben richtig Schotter verdient und plötzlich lief es, im
2: wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man erreichte zweimal in Folge das NFL-Finale gegen äh, 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 ja, Philadelphia. und geil,
0: der kleine Vogel schlägt den großen Vogel, das muss ich nochmal ganz deutlich so ja, betonen. Ja, genau.
2: der ist kleine rote Birdie Line gegen die großen, Tweety Bird gegen den Igel. 28, 21, 1947, ähm, 1948 traf man sich dann wieder, das muss auch so ein Nail weiter gewesen sein, 7-0 gewann da die Eagles, ähm, aber egal, Pitwell hatte seine Meisterschaft.
0: Vor allem Paul Christman, Charlie Trippy und Elmer Angsman und vor allem dazu noch der Fullback Pat Herder. Ich habe es gerade gesagt, einer davon hat 300.000 Dollar verdient. Kein Wunder, dass das echt funktioniert. Er hat alles an Geld da reingebordert, hat gesagt, Freunde, Abfahrt, hier wird jetzt großer Football gespielt. Und es wurde großer Football gespielt. Also tatsächlich, herzlichen Glückwunsch, es funktioniert. Einziges Problem war, dass Mr. Bidwell davon gar nichts mehr mitkriegte, denn Mr. Bidwell ist verstorben, bevor überhaupt sein ganzer Plan mit viel Geld sportlichen Erfolg zu garantieren, in die Tat umgesetzt wurde. Und damit hatten wir eine Witwe, und die hieß Violet Bidwell. Und die heiratete, und das soll jetzt für die Zukunft ganz, ganz wichtig werden, relativ schnell einen ähm, ja, Geschäftsmann aus St. Louis, sein Name Walter Wolfner. Und ab dem Moment, ähm, ja, also Old Bidwell war weg, ähm, man war plötzlich 651 und näherte sich den 50ern. Und ich habe einen Schiedsrichter aus den 50ern, äh, der Name ist Hardcore. Irv Kruppetschik. Und Irv Kruppetschik hatte zu den Spielen der Cardinals 49 bis 54 eine sehr deutliche Meinung. Ja, Charlie Chaplin-mäßige Spielzüge. Tut mir mal angefallen, Gefallen, wenn ihr wirklich Hardcore-Cardinals-Fans seid. Ihr findet ähm, im Netz lauter, äh, klar, es ist nur Stummfilm, ähm, Spielvideos, schwarz-weiß, aus den 50ern. Boah, mein absolutes Lieblingsplay ist, wenn du an der gegnerischen Endzone stehst. Und, und jetzt kommt's, ein Snap. Wir reden hier nicht von Shotgun, die gab's noch nicht. Snap, Ballübergabe, Running Back. Ball fällt runter, Running Back schlägt mit der Hacke den Ball weg. Der Ball kriegt einen also Hardcore Dynamo Effekt und schlägt schon mal an der 25 auf. Dun, dun, springt weiter, 35. Dudung. Alle versuchen, zum Ball zu kommen. Dun, 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 jeder berührt den Ball. Ding, dong ding, ding, ding. Der Ball liegt plötzlich an der gegnerischen. Nein, 50 ist schon überschritten. Wir sind an der eigenen 40, an der eigenen 30 und wird erobert an der eigenen 12. Also da, wo du angefangen hast. Das war tatsächlich der 50er Jahre Football der Cardinals. War jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Und, ähm, Pat Summerall, die alte NFL-Legende, war zu diesem Zeitpunkt im Kader. Und er bringt's relativ deutlich auf den Punkt.
3: The Cardinals at that time, the word class never, never came close to us. Uh, we wrote the train to games, train to Cleveland, train to Green Bay, wherever we went. It was just a, uh, it was not the big leagues.
0: Ja, das ist schon hart, wenn du als ehemaliger Spieler über deine Anfangszeit sagst, Pff, war jetzt nicht so geil, aber wenn jetzt Frau Bitwell eine Sache gelernt hat, Andreas, dann mit Geld haben wir Erfolg gekriegt, so und noch war Geld da, weswegen ich sage noch, ist ganz wichtig, weil gleich kommt wieder der Geschichtsprofessor auf der anderen Seite und erzählt euch einen Schwank aus dem wirtschaftlichen Leben der NFL, einziges Problem war, so, die Cabinets spielen beschissenen Football. Also sagt Frau Bidwell zu ihrem äh, neuen Mann: äh, pass mal auf, wir machen das jetzt
3: anders. The 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 And said, week, a, a well,
0: ja. Hat doch funktioniert. So, wenn ihr Geld wollt, müsst ihr leider die Bär schlagen. Abfahrt. Also, so, das ist eigentlich der die komplette Zusammenfassung der Cardinals-Situation in den 50ern. Und wenn du natürlich so beschissen Football spielst, Andreas, dann ist man irgendwann in der Position, dann hast du kein Geld. Du hast keine Tickets verkauft, das kommen keine Leute und schon haben wir das nächste Problem. Woher nehme ich das Geld?
2: Die 50er, wie Carsten sagt, zwölf Spiele also Einmal haben sie sieben Siege und einmal fünf Siege erzielt. Und wenn du denn als Konkurrenz in der Stadt die Chicago Bears hast, ja, da kommt natürlich keiner zu dir. Ist natürlich eine großartige Motivation. Damals wurde bar ausgezahlt, wie wir gerade gehört haben. Die Jungs haben ihr, ihr Gehalt sozusagen äh, per Umschlag gekriegt. Aber ich sag mal, den Stapel da wie, wie, wie Walter Sparbier einfach äh, reinzuwerfen und zu sagen, so... Da ist eure Kohle, offensichtlich wurden sie alle gleich bezahlt, ähm, prügelt euch drum und guckt euch das nochmal gut an. Wenn ihr hier nächste Woche gegen die Bärs nicht abliefert, dann gibt's, braucht ihr euch auch gar nicht mehr um die Umschläge prügeln, ähm, dann passiert hier gar nichts. Was der Situation und dem drohenden Konkurs, so schräg sich das hier jetzt anhört, half, war... Die neue aufstrebende Konkurrenz. Jetzt nicht die der Bears, die war ja schon da, sondern die American Football League, die AFL kam. Und wenig überraschend, die NFL-Besitzer kriegten Angst um ihre Kohle. Denn jetzt war natürlich bei den Cardinals äh, tatsächlich
0: Ebbe in der Kasse. Also man äh, steckte sich zwangsweise äh, als Familie Bidwell äh, Stacheldraht vorne in die Hosentasche und sagte, komm ich nicht ran, hab kein Geld. So, und äh, jetzt suchte man Investor. So, und jetzt komme komm ich
2: nicht ran, finde ich auch schön. <lacht> ich kann den, also den Stein und Rad, ja. Aber die logische Konse, komme ich nicht dran. Ich meine, wo er ja recht hat, es ist ja wie es ist. So, und oh, somit so
0: sagte sich Familie Bedwell, warte mal, wir holen uns mal äh, potenzielle Investoren. Und die Liste der Investoren, Herr Geschichtsprofessor, ist großartig. Also, Lama Hand. Der, der also die Schon mal gehört losgetreten hat, der die Chiefs losgetreten hat, also aus den Dallas Texans dann die Chiefs machte. Der war dabei. Bud Adams kam vorbei. Bud Adams ist der ähm, sozusagen Gründerbesitzer der Houston Oilers. Dann haben wir noch Bob Hauser. Also der hat auch noch gesagt, ja, können wir mal machen. Also hier, so Baseball kann ich. Und dann kam auch noch Max Winter. Warte mal, Max Winter, war das nicht der von den Minnesota Vikings? Richtig. So, also die kamen alle vorbei und stellten aber fest, boah, nee,
2: also, pff, ich mache mein eigenes Ding. Und wie wir heute wissen, lagen sie ja mit der Entscheidung grundsätzlich nicht so ganz verkehrt. Ähm, aber es nahm dann doch eine gute Wendung. Wie gesagt, die, die nfl owner hatten Angst um ihre Fründe. Wir haben gesagt, wir expandieren. Und da ist noch ein weißer Fleck, den gucken wir uns mal an. Man, in Anführungsstrichen, untersuchte St. Louis und sagte, ja gut, also in unserer... Großzügigkeit erlauben wir euch den Umzug. Ja.
0: ja. Also, salopp gesagt, war die NFL ehrlich gesagt gepisst. Denn ähm, rein theoretisch zeigst du Mr. Hunt und den ganzen zukünftigen AFL-Teambesitzern, so, also so sieht ein NFL-Team aus. Könntest du kaufen. Ah, ich gucke mir das alles mal genau an. So funktioniert das. Alles klar. Ich bin weg. Also Konkurrenz mehr oder minder, ja, wie mit dem roten Tuch den Stier geweckt. Die haben ihre eigene Nummer gemacht und somit ja, musste man aus Chicago weg und zog natürlich, Überraschung, Mrs. Bidwells neuer Ehemann kam aus St. Louis und man zog um nach
2: St. Louis. Abfahrt, einparken, U-Haul. No. Also was, man muss sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Als die dann im März 1960 wirklich nach Zustimmung der anderen NFL-Eigentümer umgezogen sind, da hatten die ja schon 62 Jahre Teamgeschichte auf dem Buckel und 40 davon in, in wirklich in Chicago und trotzdem zogen sie um. Und da wurde es dann ein bisschen kurios, denn man stieg in St. Louis aus dem Umzugswagen aus und stand da vom Stadion ja aus dem Baseballstadion. Na guck, die heißen ja auch Cardinals. Was machen wir denn jetzt?
0: <lacht> Müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Kein Mensch, kein Mensch in Chicago, die komplette Familie Bitway, die komplette NFL hatte auf dem Zettel das ja, ihr könnt, nach, ihr könnt umziehen. So leicht betriebsblind würde ich das nennen. Die haben sich nur mit ihrem eigenen Shit beschäftigt und haben gedacht, hä, warte mal, die heißen auch Cardinals. Das ist ja jetzt eher kontraproduktiv. Aber ähm, wir sind ja hier für die Kategorie unnützes Wissen zuständig. Und ähm, wenn ihr das nächste Mal als Cardinals-Fan, mit anderen Football-Fans äh, äh, Football guckt und ihr wollt jetzt irgendwann mal unnützes Wissen loswerden. Ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, um die Chicago-Zeit äh, abzuschließen. <lacht> Seid ihr bereit? Okay. Euer Team ist das einzige Team, was es jemals geschafft hat, in der NFL-Geschichte vier Punkte zu erzielen. Zwei Safeties. Das Ganze am 25. November 1923 gegen Achtung, wer kennt sie nicht? Die Racine Legion. Und zu Wissen, ich wollte einfach nur mal loswerden. Geil,
2: vier Punkte, wusste ich nicht.
0: Ja, vier <lacht> Punkte. Spielsausgang 10-4 für die Racine Legion, aber man hat als einziges Team bis jetzt nur mit zwei Safeties vier Punkte gemacht. Gab es noch nie in der NFL. Ja, Chicago war schon noch bekannt für seine Defense, wenn auch bei den anderen. So, und damit sind wir jetzt in St. Louis. Herzlich willkommen, hallo und äh, ja, so. Ähm, wir müssen uns jetzt mal unterhalten. Also ihr seid das Baseballteam, wir sind das Footballteam. Wollen wir da eine Symbiose gründen? Das Baseballteam, klare Antwort, nö
2: geht doch, wo ihr wohnt. Ja, aber wir wohnen doch jetzt in St. Louis. Ja, ist doch nicht mein Problem.
0: Müsst ihr euch wirklich mal vorstellen. Also Familie Bedway sagt, ja, das müssen wir mal drüber sprechen. Das können wir doch irgendwie. Und wollt ihr nicht vielleicht? Und ach, wollt ihr nicht vielleicht? Nee, wollen wir nicht. Also, die waren da relativ klar und haben gesagt, nö, 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 nee mein Freund, wir behalten unseren Namen. Und ähm, somit gab es jetzt das erste Mal und einzige Mal in der Geschichte in einer Stadt zwei Profisportteams mit demselben Nickname.
2: Zweimal die Cardinals. Das ist natürlich, wenn du dich über einen Sport äh, am Watercooler oder abends in der Bar unterhältst. Have you seen the Cardinals? <lacht> äh, ja, und hier schöner Strike und nee, nee, ich meine den Tackle. Ach so, die, spielen, ach, die heißen auch so. Also, also entweder haben sie sie dann die Football Cardinals genannt, Big Red, was ich jetzt schon wieder deutlich weniger äh, kreativ finde, weil auch die überraschenderweise Teamfarben der St. Louis Baseball Cardinals äh, sind rot-weiß deswegen nannte man, den Namen finde ich ganz schön, Grit Birds von Grit Iron. Carsten guckt mich gerade an, als Grit, wenn ich... Äh, Grit Girls? <lacht> Grit Birds. Grit Girls? Carsten hat anscheinend irgendwie etwas, was, was ich wieder nicht nein, äh, auf äh, der Recherche <lacht> habe. Nein, über, nein, überhaupt
0: nicht. Ich, wir haben uns nur vorhin über, über <lacht> René Rast und äh, Michel Ballon aufkleber auf seinem, auf seinem Auto beim 24-Stunden-Rennen leiden. Deswegen, ich habe damals, als ich
2: das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, das ist für mich Grit Girls. Also Formel 1, Nesca. Okay, jetzt, jetzt. komme ich wieder rein, weil davon habe ich also bei Michel Vallon, der eben angesprochen, angesprochenen Werbung, da bin ich dabei. Aber für den Rest äh, vier Räder alle reichen bis zur Erde. Das äh, Lenkrad ist bequem hinter dem Beifahrersitz angebracht. Da äh, ist dann deswegen wusste ich eben überhaupt nicht, was du machst. Deswegen also ich ich verstehe das ja über Grid Iron ja.
0: aber nochmal in St. Louis und drumherum ist auch viel Nesca. Und da den Namen zu wählen Grid Birds ist ja. eher so Okay, das sind also die Vöglein, die jetzt hier rein
2: theoretisch in der Startaufstellung rumfliegen, oder was? Piep, 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 piep. Auch bescheuert. Und ich muss gestehen, er hat ja recht, ich war so schon mal beim. okay, das war in der Nähe von Kansas City. Kansas Speedway. jetzt muss ich mir den Mund auswaschen, weil ich das unnützige Wort gesagt habe. Ja, aber wie gesagt, von Motorsport bin ich komplett unterbelichtet.
0: So, also alle ohne haben gesagt, können umziehen und somit Kisten ausgepackt, also man war jetzt als Grit Birds, Football Cardinals, whatever, war man jetzt in St. Louis. Man spielte im Original-Busch- Stadion, also
2: ein Hochhausbier Busch. Ja, das ist wirklich nach dem, also früher war es der Sportsman Park, wurde dann aber 1953 umbenannt, als die Baseball Cardinals von Anheuser Busch gekauft worden und Oggy Busch Jr. Der, wollte, der war marketingtechnisch schon ein bisschen weiter vorne. Der hat gesagt, ja wunderbar, mein Team, das ist jetzt das Budweiser Stadium. Nee, hat die Major League Baseball gesagt, das geht mal gar nicht. Na gut, dann bin ich mal ähnlich bescheiden und wenn das Ding jetzt einfach Busch Stadium. Und, und da waren die Cardinals jetzt Untermieter. So, und das Problem ist natürlich, es ist ein Baseballstadion. Und wer die alten Spiele der Raiders
0: kennt, weiß... Karten auf Sand ist jetzt eher suboptimal. Und äh, ja, man startet in die Saison mit ziemlich großen Erwartungshaltungen. Also, Familie Bidwell hatte versprochen, alles wird super. Und ähm, ihr wisst es, also, wir mögen gerne alte TV-Übertragungen. Und äh, das Spitzenspiel in Woche 4 von 1960 klang ungefähr so. Ja, Auswärtsspiel in Pittsburgh. Auch da im Baseball. Also es ist
2: tatsächlich eher, ich sag mal so, die 60er waren okay. Waren harter Anfang, man trainierte am Anfang tatsächlich im Stadtpark. Äh, war in diesem äh, Baseballstadion Stadion, Untermieter was ich mir äh, ja gut, damals weiß ich jetzt nicht muss ich gestehen, wie weit die da schon waren mit, mit mit Zeitlinefunk und Coaches oben und so weiter ich muss dran denken es gibt momentan eine Serie also eine, eine Sportserie, die Stadt St. Louis möchte ein bisschen was tun und die haben sich jetzt mit der Universität von Missouri zusammengetan und haben gesagt, wir wollen mal hier ein paar Sachen von euch bei uns in der Stadt machen. Und da stand für diese kommende College-Football-Saison äh, im Gespräch, dass die Missouri Tigers ein Spiel im Busch-Stadium ausführen. Und ich schon total aufgejuckelt. ich denke, geil, da unten mal auf dem Rasen stehen. Und sagt Mike zu mir, nein. Also Mike ist der Equipment Manager in Missouri. Ich sage, wieso nein? Sagt er, das ist mal voll kacke. Ich sage, ja, warum denn? Ja, sagt er, hast du schon mal äh, in eine Pressbox einen, einen, einen Coach da oben sitzen sehen? Äh, nee, siehst du, genau. Das gibt da null gar keinen sideline -Funk. Und sagt er, erinnere dich mal an die Probleme, die letztes Jahr mit WLAN hatten. Wenn da, was weiß ich, 40.000 mit ihren Handys im Stadion sitzen, da funktioniert mal gar nichts. Sagt er, mach mal drei Kreuze, dass wir in dem alten Dome spielen und nicht in dem neuen Baseballstadion. Weil dann bist du das Kabelkind und dann kannst du schon mal die Laufschuhe anziehen. Oh, ich stelle euch einfach mal vor, der Spielzug wird überbracht von Andreas Heddergott. Deal. Wanderdüner aus Deutschland. <lacht> da
0: kommt er dynamisch. Okay, die Layoff-Game. So, ähm, ist natürlich klar. Baseballstadion. wir haben es gerade gesagt, da gibt es oben nicht, was wir jetzt alles aus NFL-Stadien, College-Stadien kennen. Das gab es damals auch nicht. Es gab da oben keine Coaches-Boof. Deswegen, und Achtung, habe ich den geilsten, geilsten Bericht gefunden. Die Spotter sozusagen, also die sich die Spielzüge aufgeschrieben haben, die der Gegner spielt, saßen auf dem Dach. Und ich habe Fotos davon gesehen, die waren nicht angeseilt. Also arbeitsschutztechnisch.
2: Und äh, wir sprechen hier mit jemandem, der schon im Wembley-Stadion ja. auf dem Dach gestanden hat. So, Also ganz ehrlich, das wäre
0: nicht mein Job. So, Aber gut, es hat funktioniert. Man spielte einigermaßen okay in Football. Einziges Problem war, dass jetzt Frau Bidwell ihrem Mann sozusagen über die Regenbogenbrücke folgte. Also 1962, Frau Bidwell verstarb und übergab das Ganze an ihre beiden Söhne. Der eine, Charles Jr., der hatte jetzt eher so suboptimal Bock auf Football. Und Bill Bidwell, den Namen werdet ihr nachher noch ganz oft hören, der hatte jetzt das Zepter in der Hand. Und äh, ja, es ging tatsächlich also relativ gut los. Also 1964, also 33-33 gegen die Cleveland Browns. Boah,
2: gute oh. Sache. Und die waren damals wirklich ähm, der ganz heiße Shit. Ich sag mal, in der Zeit gab es eigentlich nur einen Namen, den man sich ähm, bis heute bei den Cardinals ähm, gemerkt hat. Larry Wilson. Oh. Oh. Also mein, wenn du Larry Wilson hörst, denkst du auch, ja, Peter Perlich, da ist er wieder. Ähm, das ist nicht der Volleyball von,
0: von Tom Hanks. Nein, nicht. Ist genau er nicht.
2: <lacht> der Typ war Free Safety. Erstmal hat er zwölf Jahre für die Cardinals gespielt, von 1960 bis 1972. War 66 bis 70 äh, All-Pro, war dann diverse Male im Pro Bowl, ist 1978 in die Hall of Fame gekommen. Äh, Jetzt wird es interessant, also die Nummer 8 ist Retired, die gibt es bei den Football Cardinals nicht mehr. Der war im 1960 All-Decade-Team, der war im 1970 All-Decade-Team, er war im 75th Anniversary-Team und er war auch im 100th Anniversary-Team. Und danach war der Typ noch ähm, weitere 30 Jahre im Front Office. Für einen siebtrunden Pick nicht so ganz schnell. Larry ganz schlecht. Frank Wilson. Und du hast es gerade gesagt, damals war Cardinals Football
0: Defense, Defense, Defense und ist regelmäßig, Achtung, GOTW. GOTW. Greatest? Game of
2: the Week. Ah, jetzt. The New
4: York Football Giants versus the St. Louis Cardinals. Yankee Stadium. A house that Ruth built and the New York Giants play their football in, in the fall. Here's Y.A. Tittle as the Giants are warming up. The defending champions of the Eastern Division, and they're meeting a tough club from out west, the Cardinals. Here's Andy Robustelli, 235 pounds, 13 years in the National Football League, and a perennial all-pro-choice at defensive end. One of the all-time greats, Robustelli. Here are the big backs in the Giant offense. On the left is Phil King, and this is Alex Webster. Both of them 225-pounders, and they make the Ally Sherman attack go-go. Another member of the offensive unit is Y.A. Tittle, number 14, formerly a San Francisco 49er, and now the mainspring in Ally Sherman's New York Giants offensive football team, Y.A. Tittle. Aaron Thomas, also a former 49er, and he likes to catch aerials from Y.A., Aaron Thomas, 6'3", 218 pounds, a tight end for the New York Giants. Del Schaffner, the sprinting left end, formerly with the Rams. Joe Walton, the tight end, formerly a Redskin. Eddie Dove, the fine punt return man for the Giants, formerly a San Francisco 49er. He can really go, he has five speed and he's tall. Jerry Hildebrand, The air apparent, the experts say, to Sam Huff's middle linebacking spot next year with the Giants. Hildebrand's playing outside linebacker today, 230 pounds. Coach Wally Lim for the St. Louis Cardinals brings his team up from out west, and they're a rough and tough bunch, and here's the reason. Charlie Johnson, number 12. Many of the football experts say he is the best of the new young quarterbacks. He can really throw, and he's got a fine head on his shoulders to call those plays. Charlie Johnson. Jackie Smith, a rookie from Northwest Louisiana State. 6'3", 210 pounds, a real find for Wally Lim. Bobby Joe Conrad. He's already arrived. Bobby Joe, one of the outstanding receivers in the National Football League. Fine speed, good hands, and extremely good at running patterns. Bill Triplett, 210-pound defensive back who... In 1963, he plays offense. Bob Paramore, the spinner from Florida A&M, the rookie. 9-3 speed in the 100-yard dash. He can run back kickoffs and punts. He's a rookie. Joe Childress, certainly no rookie to National Football League fans. Joe plays a steady game and having his best year in 1963 in the offensive backfield. Childress. Bill Gambrell, number three from South Carolina, a rookie, who will run back punts and kickoffs for Coach Wally Lynn. He's got good speed. Jimmy Hill, one of the fine wingbacks in defensive football around the league. He'll be watching Del Schaffner. Jimmy knows it'll be a rough day.
0: Klingt ein bisschen wie ran NFL süchtig, das Magazin war alles drin, habe ich jetzt in der ganzen Länge mal gelassen, weil ich fand das so großartig, der Typ rattert da alles runter und ich habe ja ähm, das Video dazu gesehen, die posen auch alle, also da muss der Aufnahme leider richtig, also du bist dran, du bist dran, du bist dran. Das war mal großes, großes Fernsehen. Ich finde die
2: Musik auch immer so ja. geil damals. Da ist man doch sofort dabei. Also Dann
0: warte mal auf das Highlight von äh, in zwei Jahren. Da habe ich was gefunden. <lacht> oh, 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 oh. Und äh, zwei Jahre ist auch das Stichwort. Also 64, du hast es gerade gesagt, man spielte 33, 33 unter anderem gegen die Cleveland Browns. Und das war damals ja nur wirklich der Holy Moly Shit. Ähm, man, man, man spielte auch gegen die, die Colts relativ gut, obwohl man tatsächlich verloren hatte. Ähm, aber... Man stand am Ende 9-4-1. So, und stand als auf Platz 2 in der Eastern Conference. So. Und das bedeutet: Abfahrt. Jetzt könnte es ja rein theoretisch mal Richtung Playoff-Bowl. So hieß das Ding übrigens. Playoff-Bowl gehen. Ja. Gewann man auch gegen die Packers.
2: Na gut, aber dann mal relativ ähm, aber Man muss Stolster. dazu sagen, der Playoff-Bowl ist, ist das Spiel um Platz 3. Ja. Wurde wir. damals nach. Dem Super Bowl wie absurd ja. in der Woche nach dem Super Bowl. Es geht um die goldene Ananas, um nix. Also also es ging Richtung Playoff Bowl. So
0: ich wollte das Kind einfach mal schöner reden als es ist. Wir hatten es in dem, in dem im letzten Special schon. Da gab es auch das Spiel um Platz 3. Ich finde das auch bei der Fußball WM. Das ist so so Jungs. <lacht> Ihr seid also dritter und vierter Loser. Ihr könnt ausspielen, wer, wer, wer stolz sein kann und sagen kann, wir sind
2: eigentlich dritter Loser. So, ist Kacke. So. Bemerkenswert auch, entschuldige, dass ich nochmal Zwischengrätsche, warum die da landeten. Ähm, die konnten, sollten in der Woche 5 eigentlich zu Hause spielen. Konnten sie aber nicht, weil... Die anderen Cardinals in dem Jahr äh, im, im Endspiel und in der Endspielserie der sogenannten World Series stand und deswegen mussten sie nach Baltimore, wo sie, und da haben. sie Genau, da kriegt sie 47-27 die Hacke und das war nachher äh, der entscheidende, die entscheidende Niederlage, die ihr mit dem Tiebreaker ähm, die Playoffs verwehrt und deswegen, halb sie eben im Playoff-Bowl landeten. Und das war natürlich. Das also, war für Familie Bidwell jetzt die Handgranate, die also mal den haben
0: So, wir wollen jetzt ein eigenes Stadion. Gibt's nicht. Äh, wie gibt's nicht? Wir sind doch hier, wir sind die Cardinals. Nee, nee, die, also stopp mal, habt ihr jetzt falsch verstanden. Ihr wart im Spiel um den dritten Platz, die anderen waren in der World Series. Das ist so, ne? Das ist schon geiler Scheiß, was die da im Baseball machen. Football, naja, wollen wir
2: mal gucken, vielleicht. Und dann äh, sagte Familie Bidwell oder, oder äh, Billy Boy. <lacht> guten Nacht. Äh, John <lacht> <zum> Boy. <lacht> Mary Ann. Habt wir die. sind jetzt gerade bei den Waltons. Ja. Ähm, also Billy sagte: Vögel fliegen. Mal sehen, ob wir nicht gen Süden ziehen und zwar nach Atlanta. <lacht> da wurde die Stadt, ähm, ob das ein Zufall ist, dass die später Felgen-Season, man weiß es nicht. Ja. Ähm, da, da wurde die Stadt St. Louis aber dann doch ein bisschen hektisch und hat gesagt: Na gut. Wir bauen euch was. Ähm, wer jetzt mal in St. Louis war, die Idee, das Ding da Downtown hinzusetzen, war jetzt so semi-gut, weil ja, die Downtown von St. Louis ist jetzt nicht auch nicht gerade bemerkenswert, aber da war nicht so viel Platz. Also infrastrukturtechnisch, Stichwort Parken, das war nicht so dolle und deswegen dauerte das auch ein bisschen, weshalb eben Onkel ähm, Pitbull auch echt ungeduldig wurde, sagt der Sander, jetzt kommt hier mal zur Rande oder äh, ich nehme mal eine Puppe und spiele in einem anderen Hof. Aber äh, ja gut, also ihr könnt in das neue Stadion und ja vielleicht müsst ihr dann doch mit den äh, Baseballern zusammenspielen, wir machen dann aber ein Mehrzweckstadion draus und ihr zahlt auch weniger Miete. Ja gut, wir bleiben hier und äh, sollte dann allerdings noch bis 66 dauern, bis die Hütte fertig war. Oh, aber man blieb und äh, jetzt komme ich ja. Ne? Jetzt kommen, also was die Draft anbekommt, anbelangt, kennt kein Mensch mehr, die nahmen ja doch einen noch. Aber wenn man so wie, wie sich unter Tiger-Tunnel-Vision leidet, dann ging einem im Jahr 1966 schon mal das Herz auf. Johnny Rowland, Running Back, Runde 4 an Nummer 54 gedraftet, Rookie of the Year spielte seine erste Saison im neu eröffneten Busch. Es hieß also immer noch wie Orgie im ja. Memorial Stadium. Und ähm, sagen wir es mal
0: so: Der Running Back war schon der heißeste Scheiß. Beim Quarterback sah das eher so suboptimal aus. Der also wirklich, man muss es sagen: Der hat in seinem ersten Preseason-Spiel gleich zwei Touch. Ja, also hört einfach hin.
1: Uh, I think it was about the, uh third preseason game and up to that time through say seven weeks of training camp uh, i was feeling pretty confident that i knew the man-to-man -man, difference between man-to-man -man coverage and zone coverage and weak zone coverage but we went up against the packers uh, down in jacksonville florida and i threw touchdown passes my first two but they were to the cornerback of the packers jesse whitman and the second one was to willie wood the safety man they had
0: ja, aber man kann immerhin stolz sein auf Seiten der Cardinals. Er hat gleich
2: zwei Touchdowns geworfen. Finde ich interessante Formulierung. <lacht> Die haben ein neues Konzept der Manndeckung entwickelt und haben den Rookie Quarterback in seinem Schwächsten. Entschuldige mal bitte, wenn er jetzt von der Zonendeckung gesprochen ja. hätte, dann hätte ich ja. das ja. aber Ich Mann wusste, Deckung. dass du darüber stolperst,
0: weil <lacht> ich habe das. Also, so, ich war in den 60ern, habe die Recherche, dann sitzt er da im Interview und erzählt das und ich denke, Diggi, Man-Coverage heißt, wenn bei der Motion einer mitläuft, dann erkennst du schon mal als Quarterback, okay, ist Man-Coverage. Da musst du nur drauf aufpassen, dass der Typ halt nicht vor dir und deinem Receiver steht. Also, also dazwischen. So
2: der kennt ja selbst so eine Sofa-Puppe wie ich. Also
0: ja, aber gut, also das war der Quarterback der damaligen Zeit. Deswegen lobt Andreas auch den Running Back, denn es war jetzt offensiv nicht wirklich
2: schön. Aber der Quarterback hatte dann noch eine interessante Episode. Der hatte nämlich sein Studium, das kann man in Amerika machen, hatte sich das dadurch finanziert, dass, dass er gesagt hat, ja, ich melde mich hier als Reserveoffizier. Und war ganz bewusst. Zu dem Zeit herrschte Krieg, Vietnam. Er hat gesagt, nein Mensch, also mit Studium und dann gehe ich Profi-Football spielen. So komme ich vielleicht um meine Einberufung äh, herum. Ja, nee, 67 klingelt ja das Telefon. Schönen guten Tag. Ähm, jetzt, wir, wir sind äh,
0: übrigens die US-Army und äh, wir haben festgestellt, sie haben ja bei uns unterschrieben, äh, welcome to, und da sind wir jetzt wieder bei Robin Williams
2: mit Good Morning Vietnam. Ah, warum musste ich auch genau da <lacht> Zwei Seelen und so weiter. Aber ich, Wir sind ich jetzt hatte wieder. den Soundfall
0: eigentlich hier an dieser Stelle, was aber was? das war mir zu laut auf God dem Ohr, falls God ihr den God. Film kennt. Äh, Robin Williams spielt einen Radiomoderator in Vietnam, der die Truppen bespaßt und der schreit jedes Mal zur Eröffnung seiner Sendung und ich mache es jetzt nicht. Sehr laut, good morning Vietnam. Großartiger Film. Ja.
2: Aber der kleine Johnny Johnson hatte Glück. Wir erinnern uns, das war ja beim letzten äh, oder im ersten Weltkrieg, zweiten Weltkrieg schon mal das Thema. Ja, du kannst zwar Profi-Football spielen, aber für die Army... Nee, er musste dann aber trotzdem ran, aber wurde, gibt glaube ich Schlimmeres, bei der NASA stationiert und arbeitet zwei Jahre lang als äh, äh, als Second Lieutenant in der US Army Reserve und spielte gleichzeitig weiterhin für die Cardinals Football. Aber ja, ist nicht so dolle, dadurch, äh, das öffnet die die Tür für jemanden anders. Jim
0: Hart, klingt jetzt ein bisschen wie so eine Comicfigur, Jim Hart. Oder
2: wie so eine, weißt du, wie hießen die noch? Diese, diese. Ähm, nee, ich muss an jemanden ganz anders denken. Wen denn? Ähm, wie hießen die beiden Wrestler in. in, in, in oh in ja. Jim the Anvil Nightheart. Ja. Und Brett the Hitman Hart. Oh, Brett the Hitman Hard. Habe ich sogar eine Funko-Figur unterschrieben? Entschuldigung.
0: <lacht> ich <lacht> ich, Hände, ich, ich weiß nicht, singt. was mir jetzt mehr Angst macht, dass Andreas. Wenn er Babyöl riechen würde, wahrscheinlich eher an Jim Hart denkt als alles andere, ist jetzt komisch. Also so, Männer in viel zu engen Hosen mit Babyöl eingeölt, das war Andreas Porter
2: Das habe ich damals nicht Nehm raus. Nehme ich jetzt raus. Hulk Hogan, Henry the Giant, The Macho Man, Randy Savage, oh yeah. Und der Undertaker. So, aber wir sind
0: jetzt bei Jim Hart. Genau. Und der war nicht mit Babyöl eingeölt und rannte in einer kurzen Hose über, über
2: irgendwelche Ringseile, sondern Jim Hart sollte jetzt Quarterback spielen. Kam von Southern Illinois. Ja, ist äh, insofern bemerkenswert, wie wird jetzt sehen. ja, where's the beef? Ein Kumpel von mir war da mal Equipment Manager, da war ich mal für zwei, drei Spieltage. Übrigens gewann
0: 1975 den Wizard Man of the Year Award, der NFL Wizard. Wollte ich nur gesagt haben. Und der war tatsächlich ähm, von 66, und jetzt haltet euch fest, bis 83 bei den St. Louis Gardinals.
2: Das ist eine extrem lange Karriere, finde ich. Ja, und, und fing 67 auch großartig an. Der hat für über 3000 Yards geworfen, 19 Touchdowns. Gut, das Team hat das jetzt nicht ganz so, ich sag mal, übersetzen können, sechs Siege, sieben Niederlagen, ein Unentschieden. Aber man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. So, und damit sind wir im Jahr 1966.
0: Und ähm, ich habe hier einen Werbespot. Einen Werbespot des lokalen Fernsehens. Ihr ahnt es schon. Wenn die Offensive nicht funktioniert, dann müssen wir ja irgendwas tun. Dann müssen wir irgendwas tun. Und äh, daraufhin hat sich ein... Ach, hört einfach rein. Es klingt ein bisschen wie Edgar Wallace of Crack.
1: The trademark of the Big Red Defense was the gang tackle. It was a swarming, relentless defense that lusted after the ball and thrived on contact. From a variety of formations and blitzes, the defense smothered the run. It pressured rival quarterbacks into hurried
3: throws. crucial
1: losses. When breaks came, the Cardinals capitalized on them. Linebackers had the tough job of delaying speedy flankers like Homer Jones from joining the offensive flow. Cornerbacks had more awesome responsibility. They had to be fast enough to match him stride for stride when no help was in sight. Or agile enough to break up the pass. Sometimes they resorted to thievery. Das war die St. Louis-Defense in 1966. Theorie
0: war konstant Pressure. waren Fuchsberger, schön <lacht> mit so einem alten englischen Auto. Mium. Wusstest du übrigens, unnützes Wissen, also der grüne Bogenschütze kennst du ja von Edgar Wallace, der ist ja in Arnsburg gedreht worden. Wusstest du, dass 60% Prozent dieser ganzen, ganzen Außenaufnahmen hier bei mir sozusagen in meinem Dörflein gedreht wurden? Ja, von wegen London, ne? Ja, ist nicht. Ist wirklich nicht. Und am großartigsten ist das Gasthaus an der Themse. Weißt du noch, wie wir früher an der Strandperle unten gesessen haben? Das ist die Scheißstrandperle.
2: Das erklärt jetzt vielleicht doch den Fluss ja. auf dem Stromkasten gegenüber.
0: Nord. Nord. Deswegen äh, wir die Geschichte kurz erzählen. Also, ähm, Edgar Wallace, der grüne Bogenschütze, Arnsburger Schloss, gegenüber alles Mögliche gedreht. Und äh, ich habe hier gegenüber einen Stromkasten. <lacht> Und äh, in der ganzen Vorbereitung habe ich Andreas mal erzählt, früher war mir Guerilla. Also, äh, Graffiti-Künstler haben äh, im Auftrage der Stadt die Stadt Ahrensburg auf diesen Stromkasten gezimmert. Und ich schwöre euch, es gibt in Ahrensburg keinen reißenden Fluss. Hier ist ein Fluss auf diesem Stromkasten. Und die Jungs haben wirklich vier Tage gebraucht, einen Stromkasten zu
2: besprühen. Also Gast hat mir das äh, mit den Wort und Bild immer wieder berichtet und... Ja, ich sag, machen die das Ich sag mit Fingerfarben? oder? Ja, die haben
0: uns äh, jetzt übrigens fertig, da ist ein Fluss drauf, also könnt ihr mal googeln, guckt mal euch Google Maps, Arnsburg an, werdet ihr keinen reißenden Fluss finden, mittendrin geht eine blaue Linie, ich weiß nicht, welche Stadt die gesprüht haben, aber egal, äh, die hatten auch keinen, keinen Mundschutz auf, vielleicht lag es daran, einfach ein bisschen zu viel Farbe geschnüffelt, ähm, Farbe geschnüffelt hatten sie nicht, also wer schon Winner heißt, muss auch Winner, Winner, Chicken Dinner abliefern. Es gab einen neuen Headcoach und der hieß Charlie Winner. Und Winner baute eine bestialische Defense auf, die vom, ihr habt es mitgekriegt, vom Fernsehen in St. Louis abgefeiert wurde bis zum Geht nicht mehr. Das waren Beiträge im Fernsehen, Werbungen für die St. Louis Cardinals. Und man muss ganz ehrlich sagen, es hat großartig funktioniert und man hatte wieder tatsächlich regelmäßig das GOTW. <lacht>
4: Ich frage mich gerade. It's Halloween night in St. Louis, Missouri, where the Cardinals hope they can trick the Bears and treat a sellout crowd to a victory. St. Louis needs a win to retain first place in the Eastern Conference. This is a crucial battle for the Cards' new coach, Charlie Wenner.
2: It's the NFL game of the week.
0: Und ich weiß genau, was Andreas fragen wollte, wo diese Melodien herkommen.
2: Genau. Also heutzutage sucht man Soundfiles, aber haben die damals irgendwie eine, eine Pickband on Retainer gehabt? Ja. Also spiel mal hier Game of the Week. Eins, zwei, Verschein. ab
0: da. Vor allem, hört nochmal nur den Anfang. Es ist wirklich, ich verstehe
2: Andreas Fragen komplett.
0: Klingt auch ein bisschen wie der siebte Sinn.
2: Ja, also das hört sich auch nach großer Kapelle, also war ja noch nichts mit Synthesizer oder sowas.
0: <lacht> so, wir spielen heute für Game of the Week ein, äh, da <lacht> haben wir das St. Louis Philharmonie-Orchester. Alle Mann, ich bin hier der Dirigent und los. Wahnsinn, ja, also, dir nicht mal. wir sitzen jetzt hier und
2: klippen, ein paar Soundfiles zu machen und tun. Was war das für eine Vorbereitung? Das müsste man direkt mal, äh, hab ich, bin ich komplett planlos, weiß ich auch nicht, wie ich jetzt drauf komme. Aber, weil ich, vielleicht, weil ich die Musik so schön finde. Die Musik ist schön. So. Also Game of the Week. Und wir haben es gerade gehört. Es
0: ging um den ersten Platz in der Division. Plötzlich spielte man wieder richtig guten Football. Halt basierend auf
2: Winners Philosophie. Gang Tackle, Gang Tackle und nochmal Gang Tackle. Und, äh, da kommt dann der nächste Name. Also Namen, die ich seit 16, 17 Jahren jedes Jahr sehe. Es gibt, äh, eine, eine, keine Wall of Fame. Es gibt eine Wall of Excellence. Das ist so eine, so eine, Packsteinmauer rund ums Stadion äh, hüfthoch in in äh, Missouri. Und da stehen solche Namen drauf äh, wie zum Beispiel Roger Worley. Ja, habe ich gesehen, wunderbar. Hat 14 Jahre gespielt, das steht da auch, aber ich wusste nicht, der ist Safety, dass der 14 Jahre für die Cardinals gespielt hat. Ich meine, ist immerhin in der Hall of Fame gelandet, aber ähm, da waren jetzt so zwei, drei Namen, da haben die wirklich in der Nachbarschaft gedraftet. Johnny Rowland. Ja, Johnny Rowland, der Running Back, von dem wir eben sprachen, der steht da auch. Und wir kommen nachher nochmal zu einem Namen, äh, da weiß ich bis jetzt nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Aber eben war noch ein ein schönes Detail, es geht um den ersten Platz in der NFC East. Ja. St. Louis East. Das mal im Kopf behalten, <lacht> es wird noch absurder.
0: Ja, also NFC East. An der Ostküste zu Hause, dieses berühmt-berüchtigte St. Louis. Die haben übrigens Fluss. Also, vielleicht war das, vielleicht, vielleicht haben die Jungs zugehört, weil ich ja das Fenster offen ja. Das kann sein. So, also, äh, es geht um den ersten Platz. Ähm, ja, gut. Ähm, so, äh, kurzes Strohfeuer, sagen wir es mal so. Puh. So, war relativ schnell wieder vorbei. 68. Ja, man schlug wieder die Browns. Die waren damals der, der tatsächlich die, die Messlatte oder der, der Standard. Man äh, ja, beendete das Jahr 9-4-1. Und dann gab es eine Niederlage gegen die San Francisco 49ers und die Pittsburgh Steelers. Und man war raus aus den Playoffs. Und äh, 1969 ging es eigentlich nur noch abwärts. 4-9-1. Ja. Da kam zwar der sogenannte Roger Worley, also der Worley-Effekt aus Missouri. Ähm, richtig guter safety ähm, zu Recht in die Pro, Hall, äh, Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Ein richtig großartiger Mann. Ähm, aber es reichte halt nicht. Es reichte halt definitiv nicht. 14 Übrigens 14 Saisons hat Whirly für die ähm, Cardinals gespielt. Und damit waren wir, sind wir jetzt in den 70ern. Und jetzt ist es soweit. Also die Jungs, die damals die Cardinals nicht kaufen wollten. Willst du, willst du Cardinals kaufen? Nö. Die haben jetzt ja ihr eigenes Ding gemacht. Die AFL. Wir sprachen schon drüber. Und die NFL. Und jetzt gibt es den merger und das bedeutet, ja, wir sind immer noch in der NFC East Division.
2: Macht NFC immer
0: noch, East.
2: Macht immer noch Sinn, wenn man mal auf die Karte guckt. Also gut, das scheint auch so ein Thema für die Cardinals zu sein. Wisconsin, äh, East, äh, ja. Nein, das sind die anderen Cardinals. Ne? Ach so. Und der Mann nahm relativ schnell Rache.
0: Also der Besitzer der Oilers, der wollte ja damals die Cardinals nicht kaufen. Ja, äh, erste Saison gab es direkt einfach mal Fuback. Null Punkte für die Oilers Und äh, die Cardinals sagten, gehen wir als Sieger vom Platz. Und weil das Ganze so schön war, machten sie es gegen die Patriots und Cow Cowboys nochmal. Und äh, das Ganze sogar Monday Night im Cotton Bowl fanden die Cowboys
2: jetzt nicht so witzig. 38-0 mhm. und National TV. Da haben die sich natürlich äh, in St. Louis äh, sehr drüber gefreut. Hat aber am Ende auch nichts genutzt. Denn gegen die Giants, Lions und Washington verlor man Acht Siege, fünf Niederlagen, ein Unentschieden. Playoffs fanden wieder ohne die Cardinals statt.
0: So, und damit sind wir jetzt in den 70ern. Und das bedeutet, ja, ähm, das war jetzt eher so nichts. 71, 72, nicht gut. Und damit wurde Coach Bob Hallway gefeuert. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz aus den ganzen Büchern über Football. Ihr stolpert jetzt gleich drüber. Wenn wir über College-Football in der heutigen Zeit reden, reden wir über Alabama, wir reden über die SEC, wir reden über Powerhäuser. Bob Hallway verließ also die Cardinals und gründete, Achtung, ich zitiere, The Powerhouse Program
2: at San Diego State. San Diego State. Mhm. Also die Aztecs. Ja, da kennt ihr einen Namen, der ist dann auch mit St. Louis später, Marshall Fork hat da gespielt. Ich erinnere mich, äh, Ja, aber, aber so. schwarz-rote Uniform, den habe ich noch auf und diesen günstigen Pontell-Kassetten. Aber wie oh. du ganz richtig sagst, San Diego State, Muss musst erst mal gucken, ach, die haben Football in San Diego? Ja. Ja.
0: Was allerdings sehr schön ist, ähm, es gab dann somit einen neuen Coach. Und ähm, Bill Bidwell sagte, pass mal auf, ähm, ich habe jetzt meinen Bruder ausbezahlt, jetzt, jetzt entscheide ich. Und ähm, äh, holte äh, einen neuen Coach. Bud Wilkins. Und Bud Wilkins, wie erkläre ich es am nettesten? Also der hatte eine sehr eindimensionale Offense. Ich drücke einfach mal auf Play, hört mal zu.
1: The thing that makes the so particularly difficult to stop and what is the new innovation in offensive football is that when you're going inside the defensive tackle or between the tackle and the end, the off-tackle play, or around the end, you don't block the two key defensive men who are in the red shirts. Now, on the first option, the quarterback will read the defensive tackle. If he comes across the line of scrimmage deep, then I'm going to give the fullback the ball, number 10, and he will be hitting inside because the tackle Will be too deep to get to it. And the play will look like this. Walk. down.
0: Hi. Ja, Wishbone Offense, also ganz klassisch. O-Line, rechts ein Receiver, links ein Receiver, Quarterback, hinterm Quarterback ein Fullback und daneben parallel nebeneinander stehen zwei Running Backs. Die einfachst und einfachst ausrechenbare Offense, die es gibt. Und ihr ahnt, es führte natürlich dazu, relativ schnell gab es auch hier wieder einen Trainerwechsel. Also eine Drehtür war in den 70ern eher eingebaut. Wer dann allerdings kam, und jetzt äh, komme ich zu meinem persönlichen Lieblingsspieler der Cardinals. Und ich weiß, Andreas äh, liebt ihn. Also ähm, wir, wir graden jetzt ab O-Line. Und äh, wenn du nicht, ich sag mal so, wenn du nicht das Talent gleich hast, in der NFL mitzuschwimmen, dann musst du halt anders sein. Du musst du einfach mal mit der groben Kelle austeilen. Tatsächlich gelistet als dirtiest player of all time, der O-Liner Dobler. Und äh, der hat zu seinem eigenen Spiel äh, in den 70ern eine sehr eigene Meinung.
3: The game is ich war nur ein RM2 da. Aber es war schön, zu runnen und zu einem so schnell zu gehen. Ich used to call it a snot bubbler. That's when you hit him so hard, you just see that little bubbler snot come out of his nose there. He knew he was laid into.
0: Ja, ja wir übersetzen das mal für euch. Also, das Spiel ist aggressiv. Ich überhaupt nicht. Aber, also, ich es geliebt, wenn ich äh, in die Leute reingelaufen bin und ihnen der Schnodder aus der Nase geschossen ist. Er hat ihnen nicht die Scheiße aus dem Leib geprügelt, sondern den Schnodder aus der Nase. Ja. Von der cool. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film ähm, an jedem verdammten Sonntag erinnern könnt. Das beginnt, dass ein äh, Auge auf dem Platz liegt. Das ist eine Hommage an Herrn Dobler. Und ihr solltet jetzt genau zuhören, wie sein Teamkollege das Geschehnis äh, des zukünftigen Neunfinger-Joes der Dallas Cowboys o beschreibt.
3: One time we the Cowboys in Dallas. Leroy Jordan put his hand up inside Conrad's face mask. Now, I don't know if it was to stroke his mustache or to ja, steckst du mit den Finger in den
0: Mund, beiß ich da drauf, das ist überhaupt kein Thema, und spuckt den Rest
2: einfach aus. Die Formulierung ist wirklich sehr schön. Ich weiß nicht, was die Hunter in der Face Mask wollte, ob er ihm den Schnurrbart streichen wollte. Auf jeden Fall machte der Finger einen Boxenstopp im Mund. Und dann schrie er, als wenn es keinen Morgen geben würde. Ja. <lacht> Autschen. Ich bin übrigens Neunfinger Joe, der ja. Dallas
0: Cowboys. Ja, äh, also wie gesagt, da war tatsächlich. Bad, bad Leroy Brown. Badest Boy of all Downtown. Krawall und Remy Demi Und ähm, der, der Witz ist. Der Junge war eigentlich nicht state of the art ab Spiel 1 und er hat's aber kompensiert durch Willen und Achtung Wortspiel bis. So und
2: <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Und jetzt
0: pass mal auf, wie die Amerikaner im Fernsehen diesen Typen abgefeiert haben.
2: Ja, also schubsen, werfen, alles in Ordnung. Konrad Dobler hört sich eher so an wie der Finanzbeamte vom Finanzamt Hamburg Nord. <lacht> und Konrad Dobler war einfach mal richtig auf Krawall
0: und Demi. Und ähm, jetzt sind wir in den Mitte der 70ern und das ist, du hast ja vorhin schon gesagt hier, Carpitz. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsspitznamen, The Cardiac Cards. Und warum die so heißen,
2: ist relativ simpel, Andreas, das waren mehr enge Spiele als alles andere. Sie erzielten in der Saison zwar 356 Punkte, ließen aber auch 276 zu. So weit, so schlecht. Aber in acht ihrer Spiele, die wurden in der letzten Spielminute entschieden und davon gewannen sie dann auch noch sieben. Und wir sind ja nun
0: in St. Louis, wo ja die Big Band schon auf Kurzwalltaste des Programmdirektors ist. Und es war natürlich klar, dass es über die Cardiac-Cards genauso für die letzten Spiele Werbeklips gab. Pass auf!
3: In his third year as Cardinal-Head-Coach, Don Coriel faced a totally different challenge. Well, the task was now to keep the team on top, instead of striving to get there. The year before, the Cardinals had shocked everyone by winning their first division title in 26 years. And each man on the team realized that the element of surprise would be gone in 1975. But in the new season to come, St. Louis would actually improve by winning 11, losing only three, and capturing a second successive NFC Eastern Division championship. But it didn't come easily. Eight games, all but one of them victories, were decided in the last minute, as week after week, St. Louis Fortunes dangled on the second hand of the stadium clock. Because of this nerve-wracking habit, the team became nationally known as the Cardiac Cards.
0: Ja, ist es nicht schön kann ich stundenlang solche Sachen hören. Und es ist ja äh, tatsächlich, Sie haben ja sportlich erfolgreich gespielt, Sie haben Divisionstitel eingefahren. Und das Ganze aber tatsächlich
2: immer spitz auf Knopf. Ja, und ähm, auch im Jahr vorher schon, die hatten damals, mit 11:3 hat man sich natürlich für die Playoffs qualifiziert, aber die hatten damals, ähm, ich sag mal, bemerkenswerte Playoff-Regeln. Also im Jahr vorher war das so. Ja, Divisionsmeister, damit hast du nicht Heimrecht. Weil das Heimrecht, das wechselt jedes Jahr zwischen den Divisionsmeistern. Suboptimal. Das haben sie dann 1975 geändert seitens der NFL. Da hat man gesagt, ja, wir haben ja hier in äh, äh, drei Divisionen je Conference die besten beiden Divisionsmeister-Champions. Die haben Heimrecht. Ja, war Arizona wieder außen vor. Die waren zwar NFC East Champion, aber sie waren von den drei äh, Division Champions, der Schlechteste, hatten in den Playoffs wieder keinen Heimvorteil. Und ja, sie mussten dann nach L.A. zu den Rams. Und das Spiel war mal richtig. Das war eine echte Katastrophe. Die äh, Rams hatten einen Running Back, Lawrence McCutcheon. Der stellte den Playoff-Rekord auf für die damalige Zeit. Der lief für 202 Yards. Ähm, Defensive End, den Namen finde ich jetzt großartig, Jack Youngblood. Und der Safety Bill Simpson, ja, die hatten beide ein pick 6 Und ähm, zur Halbzeit führten die Rams 28:9. Das Ganze ging zwar am Ende dann mit 35-23 deutlich glimpflicher aus, aber raus ist raus, ne? Raus ist raus. Und äh, damit sind wir jetzt ja,
0: wie sollen wir es am nettesten formulieren? Also wenn es nicht funktioniert, musst du wo was ändern, meistens am Coach. So Und äh, damit äh, sind wir jetzt äh, im Jahr 1978.
2: Jetzt wird's originell.
0: Ja. Wir sprachen nee. vorhin schon über die Wishbone, die damals nicht funktionierte. Und somit macht Bill äh, Bidwill folgende großartige Planung. Er sagt: Diggi, ähm, ich habe eine Idee, wollen wir einen neuen Coach verpflichten? Ja, lassen mal machen. Okay. Ähm, lass uns doch einfach mal gucken hier, der in ähm, Oklahoma, der äh, Coach da, Bud Wilkins, der hat da 17 Jahre erfolgreichen Football gespielt. Mit der Wishbone. Ah, hatten wir die nicht schon mal. Nee, ist egal. Versendet sich. Den holen wir jetzt. So, und damit kam jetzt äh, Bud Wilkins. Ähm, einziges Problem ist, ja, Coaches, coachen und Owner-own. Und wenn Owner aber meinen, eingreifen zu müssen in die Entscheidung. Wir sprachen vorhin schon drüber, dass Jim Hart sehr lange, sehr lange, bis äh, Anfang der 80er, also bis 83 ähm, Quarterback bei den Cardinals war. Ähm, sagen wir es mal so: Bidwell wollte, dass Hart auf der Bank Platz nimmt. Das fand jetzt der Coach nicht so spannend und der wollte nicht, ich will den Namen nicht aussprechen, aber ich krieg's hin. Kriege ich nicht hin. Steve heißt er mit Vornamen. Pisarkovic. Ah, natürlich, wer kennt ihn nicht? Den allen Pisa.
2: Wo kommt er her? Pisa-Test? Misery. Natürlich, war mir doch klar, dass er kommt. Aber jetzt noch mal was zu Wilkinson, was es so bemerkenswert macht. Ja, der Kollege war da bei den Sooners sehr erfolgreich. 175, 145 Siege, 29 Niederlagen, 4 Unentschieden. Aber der hatte 63 aufgehört zu coachen. Kein Wunder, dass der noch mal mit der Wishbone um die Ecke kam. Diggi, inzwischen werfen wir den Ball auch. Ach so. <lacht> Raffiniert. <lacht> ja, und... Äh, wie gesagt, wie kannst du das Stopp, um. stopp,
0: bevor ihr, jetzt, pass auf, bevor ihr jetzt denkt, bevor ihr jetzt denkt, das ist so ein einmaliger Fehler, der Cardinals. Ich spring nochmal zurück auf die 30er. Kann man auch machen. Wir draften. Ein Quarterback. Haben wir den gesehen? Ja, ich habe bei Stephen Smith ein Foto gesehen, das war damals so das Presseorgan. Der sah gut aus. Der konnte den Ball nicht weiterwerfen als
2: 15 Yards. Also in der Familie Bidwell passiert sowas regelmäßig. Und ähm, Steilvorlage, das äh, setzt sich ja auch noch in der nächsten Generation Bidwell fort. Aber dazu kommen wir noch. Hm, er äh,
0: hat, ja. hat einen Schaumkuss im Mund,
2: Also er wollte, dass äh, der Quarterback ausgewechselt wird. Das wollte der Coach nicht und deswegen... Äh, hat er gesagt, weißt du was, dann spiel doch alleine. <lacht> Und Larry Wilson, von dem sprachen wir ja vorhin noch mal. Ja, der eigentlich Safety war. Der coachte denn die letzten drei ja, Spiele. Ja, natürlich, kann man in der NFL immer machen. Also Players Coach gute Idee ja. die Saison war da nicht ganz so erfolgreich 5-11, also 5 11 ja. Niederlagen weiter <lacht> aber die waren irgendwie mit dem Draften waren die die hatten Pech sagen wir es mal so rum Pech Digi, ganz ey, du kannst jetzt nicht sagen dass du kannst die Scheiße nicht schön reden das muss man jetzt also na ja gut ich habe jetzt einen Spieler da konnten sie ja nur wirklich nichts für den Kicker, Steve Little. Ja, aber du draftest doch, wenn die Scheiße brennt, nicht in der ersten Runde einen Kicker. Doch, erste Runde an Platz 15 <lacht> von Arkansas. Ein Kicker. Gut. Die Geschichte äh, ist traurig. Die Geschichte ist traurig. Der wurde zwei Jahre später bei einem Autounfall gelähmt, aber ich bin natürlich ganz bei Carsten. Du hast eine Saison 5-11 und draftest den Kicker. Wir sind hier nicht beim Fußball,
0: also. Und da waren, da waren tatsächlich gute Jungs dabei. Da waren gute Jungs, also wirklich in der Draft dabei. Unter anderem er hier, der seinen einzigen Touchdown 1979 erzielte gegen die Giants. Ein absolutes, mein absolutes Lieblingsplay. Quarterback ist erst dann zu Boden gebracht, gemäß der Regularie, wenn man ihn auch wirklich auf den Boden wirft. Ihr wundert euch jetzt, in den 70ern, 60ern war Werfen wirklich noch erlaubt. Also klassisch Judo. Jetzt stellt euch einfach mal vor, es kommen vier Passwascher um die Ecke und jeder erwischt eine Ecke des Jerseys. Der Typ hing wie ein, wie ein altes T-Shirt auf der Wäscheleine. Die Reden vom Quarterback, äh, der Ach, hört einfach selbst.
4: Number 38 Yard Line, second and ten to throw again. He's been busy. He's got pressure on him. A flag on the play. And, oh, as he hit at the 30, it's picked up. The race is on. This is Mark Arneson. Mark Arneson taking it in for the touchdown. Now we're going to see if it was the quarterback that was blown dead because they grabbed him early. I thought it was a legitimate fumble. He might have been holding. There's a flag, but the flag is against New York. That's going to be a touchdown. Boy, Arneson blew with it. The linebacker really moved. 31-Yard-Touchdown von Arneson. Ich hab gesagt, sie sind auf dem Ball mit einem neuen Gefühl. Es sieht so aus, als ob sie die New jersey Air nicht so gut machen wollen. Die Cardinals sind wirklich für Passagier. Das ist ein live Ball. Hello there,
0: Touchdown. Ganz wichtiges Ende. Hello there, Touchdown.
2: Großartig. Ja, also da sind wir wieder bei Hart und, und bei, beim Wrestling. Also, wenn der Quarter nicht mittels Pile-Driver zu Boden gebracht wird, zählt nicht. <lacht> Nein. <Man lacht> so. Und es mit dem Kopf auf den Boden aufdupsen und dann passt das so. Ja, so.
0: Also, das war auch wirklich das Einzige. Wir hatten äh, noch tatsächlich einen tragischen Todesfall im Trainingslager. Da ist äh, Kane noch am Herzinfarkt verstorben. Das wollen wir nicht unterschlagen. Aber ganz ehrlich, 82,
2: 83, 84, das war jetzt eher. Nee, das war. Also, selbst in der, in der, in der 82. Durch Streik verkürzten Saison. Man qualifizierte sich nicht mit fünf Siegen, vier Niederlagen für die Playoffs, nutzt aber auch nichts. Man kriegt da 41-16 gegen die Packers auf den Kopf. Also
0: war nicht so schön. Aber man kann als Fernseher, kann man, also man kann das nicht schönreden. Wir sind in 1984 und das klang dann so.
3: No team in was as bold and
5: as the
2: ja. Das hört sich jetzt an.
3: The National Football League. Today, the St. Louis
1: Cardinals against the Dallas Cowboys.
5: Welcome to Texas Stadium in Irving, Texas, on a warm, humid afternoon as the NFC Eastern Division leading Dallas Cowboys take on the St. Louis Cardinals. Hi, everybody. I'm Frank Lieber. The Cowboys have dominated this series in recent years. They've won the last five. They've won 10 of the last 11. But the Cardinals have a lot more firepower this year. With me is Dick Vermeule. These two teams always play tight games. Seems that like the Cardinals just don't have problems getting up for the Cowboys. Very few teams have trouble getting up for the Cowboys. They're the perennial playoff team. And NFL players and coaching staffs get ready to play the best. Two of the best running backs in pro football. You'll see them today and Tony Dorsett and O.J. Anderson. But both off the slow starts this year. Tony Dorsett has run for 100 yards in eight football games including last year Frank but uh, I think in talking to the coaches yesterday and talking with Tony they're looking forward to getting that running game going today. Now Anderson he's playing with a hamstring problem. If that hamstring doesn't bother him he's a 100-yard rusher.
0: Ja, aber äh, der Hamstring hat ihn gebowert. Also brechen wir es mal runter. Man kann versuchen das Ganze immer, und das liebe ich ja am amerikanischen Fernsehen, man kann es ja so groß machen. Weißt du, keine Comeback-Cardinals und Galli. Ja, also ja, man hatte dann tatsächlich noch, also ja, aber aber nein,
2: 9-7. Ja, also wieder keine playoffs ja, du hast dann die Division gewonnen und äh, aber kannst ja auch nichts von kaufen. Also am Ende zählt es ja, oh, ich hau hier schön das ganze Studio ja. kaputt. Ja. Am am Ende Fall geht und es, Remi Demi. Das kann er, oder auch nicht. Ähm, am Ende zählt es natürlich hier: uh, It's all about the ring. Und da war mal gar nichts. Die hatten freie Beweglichkeit an ihren Händen, weil da kam nichts auf die Finger, die kamen ja nicht mal in die Playoffs. <lacht> und aber wie Carsten sagt, es ist natürlich, du legst dramatische Musik und ah, hier die Comebacks und ja, die wollen Einschaltquote, reden den Gegner dann auch noch künstlich klein. <lacht> ja, nennt Tony, also die, Dossett, Tony
0: Dossett, Ja, Also, Durchschnittsläufer. Ach, so lächerlich. Ja. Ja, äh, ihr ahnt es schon. Also wirklich, auch, auch
2: 85 lief super. Man startete 3-1 und beendete die Saison 5-11. Tja, also mhm. der Head Coach Jim Hennefan, der wurde nach sechs Jahren entlassen. Der kehrte allerdings 14 Jahre später nochmal nach St. Louis zurück mit den Rams und äh, war da dann während der Super Bowl-Saison 1999 der O-Line-Coach. Aber ja. das, das nützte den Cardinals natürlich gar nichts.
0: Das nützte ihn wirklich nichts. Und es nützte ihn natürlich auch nichts, dass man zwar im Fernsehen groß geredet wurde, aber sportlich eher so durchwachsen äh, spielte. Wenn ihr euch Bilder von den Cardinals ein, also wirklich anguckt, gibt mal ein: NFL-Cardinals 85, 86. Ähm, ihr seht schon. Sehr viele leere Ränge, das muss man ganz deutlich so sagen und das war halt jetzt auch das Problem. Die Bidwells stellten fest, am Ende war nicht genug Geld in der Kasse, es fehlte Geld, es war wirklich tatsächlich äh, immer nur halb voll und da muss man dann sagen, da kann man ihn schon verstehen. Er hat zwar damals ein neues Stadion gekriegt, aber jetzt sagt er, nee Freunde, so nicht, da bin ich jetzt raus, also dann will ich hier weg und er hörte sich Angebote von anderen Städten an.
2: Ähm, dann hilft dann, ich war mir jetzt nicht so auf den Soundfall kommt, deswegen war ich gerade eine Kunstpause. Nein, nein. Äh, 87, ja, äh, gab ein Spiel, das ist bis heute das größte Comeback im vierten Viertel in der NFL-Geschichte, hat aber kaum einer gesehen. Im Stadion waren ganze 22.449 <lacht> Fans. Die geringste Zuschauerzahl für die jetzt nicht gerade verwöhnten Cardinals in vier Jahren. Quarterback Neil Lomax wirft nach einem 28-3 Rückstand gegen die Buccaneers, gegen die Buccaneers, die damals ja nun sehr schöne Klamotten trugen und dieses Jahr übrigens wieder, aber für den Rest hier nun nicht wirklich Top of the Pops waren. Also der holt das Ding auf, man gewinnt noch 31-28, aber wie gesagt 22 knapp 22.500 Fans wir brauchen kohle hier muss was passieren und äh, ja wo könnte man dann hingehen vielleicht äh, also als wenn als wenn das das die lösung wäre ich spiel ich spiele nicht besonders spektakulär, um es mal vorsichtig auszudrücken und deswegen gehe ich jetzt mal woanders hin. Vielleicht wissen die ja gar nicht, wie schlecht ich bin. Ja, das
0: mit dem ähm, also nationalen übertragen, also zum Beispiel genau diese Spiele, die du gerade thematisiert hast, die liefen natürlich, und wir hören da auch mal rein, äh, im amerikanischen Fernsehen. Less than
3: 40.000 will watch the action with the Washington Redskins visiting here in St. Louis. And I suppose most people thought that at this stage of the season, the standings would look like this, with the Giants and the Redskins
0: und das war natürlich für den Außenmarkt absolut tödlich. Punkt 1, der TV-Kommentator beim Game of the Week sagt, ja, hier sind ja gerade mal 40.000 und ich sage euch nochmal die Tabelle, ähm, letzter sind übrigens die Cardinals. So, und mit diesem... Mit dieser Außenwirkung gehst du als äh, Herr Bidwell los und sagst, ich hätte eine Idee, ich mache jetzt mal Druck und ich will umziehen. So. Und äh, somit stieg Mr. Bidwell in St. Louis in den Flieger und flog nach New York und sagte zur äh, NFL, Freunde, ich habe keinen Bock mehr, mir geht das hier alles auf den Sack, ich verliere Geld, ich möchte umziehen. Und da sind wir ja bei der Situation, Andreas, ich kann ja verstehen, wenn du als Wirtschaftsunternehmen
2: miese machst, musst du dir was einfallen lassen. Aber ich sag mal, gut, man muss erstmal Geld ausgeben, um Geld zu verdienen, äh, heißt es ja immer mal wieder. Aber der, der, der war ein bisschen, ja gut, ich glaube, er war einfach verzweifelt. Denn die eben in dem Spot genannten 40.000, das war ja schon Top of the Pops, wie wir eben gehört haben. Ähm, das war mit Cousins des Platzwarts. <lacht> Und die leeren Plätze mitgezählt, so ungefähr. <lacht> ähm, der hatte jetzt, wir haben das ja neulich in, in Jacksonville äh, Team Special schon mal gehört, Jacksonville war ein beliebtes ähm, beliebter Köder, <lacht> ja. äh, wenn man sagte, ich zieh um, ich will nicht mehr. Also Baltimore, Phoenix und Jacksonville waren in der Verlosung. Und Papa Bidwell, bevor er denn ähm, bei bei der NFL in New York aufkam, da hatte der sich zwar nur per Handschlag, aber da hatte der mit den Vertretern des Staates Arizona und der Stadt Phoenix schon mal gesagt, oh, ich komme, wir kommen, komme. Einziges Problem
0: war, das äh, sagte er auch zu, zu äh, den äh, Vertretern äh, der Stadt St. Louis. Sagte man, ja, neues Stadion, dann kriegen wir das schon hin. Also salopp gesagt, ähm, der war so ein bisschen der war so ein bisschen Regenwurm. Also rückgratlos, boker sich nach links, rückgratlos, boker sich nach rechts und versprach allen alles. Und äh, jetzt brennt natürlich der Baum, denn wann darf man umziehen? Und ich habe äh, offiziell hier die Pete rosell Movement Rule.
5: Even though Bidwell has announced his intention to move the Big Red, he still needs approval from the league. And according to guidelines drawn up by NFL Commissioner Pete Rozelle, approval may not be automatic. Channel 5's Rick Edlin has details. According to the NFL Constitution, Bidwell can move the Big Red only if he gets the votes of three-fourths, or 21, of the league's 28 owners. But after the Raiders moved to LA and the Colts to Indianapolis, Congress threatened to pass legislation regulating franchise transfers. To avoid that, NFL Commissioner Pete Rozelle drafted his own rule in December of 1984 with nine conditions that must be met before an owner can move his team. Number one, is the stadium adequate? Number two, are the fans supportive? Number three, has the team received public financial support such as tax breaks? Number four, has the owner contributed to the problems and thus the need for relocation? Number five, is the team losing money? Number six, did the owner negotiate in good faith to keep the team here? Number seven, is there another team in the city where the team now plays? Number eight, conversely, is there another team in the town where the team wants to move? And nine, is the stadium authority, in this case the Civic Center Redevelopment Authority, opposed to the relocation? Some local attorneys say privately that Bidwell doesn't meet several of those conditions, but if league owners turn him down, Bidwell could choose to challenge the Roselle rule And file
0: a lawsuit. So, also Bidwell, rein theoretisch, Stadion leer, Geld verloren. Also ich höre da fünf, sechs Punkte, wo ich sagen muss, ich kann Herrn Bidwell schon verstehen.
2: Aber Herr Bidwell war sich seiner Sache, wie du sagst, Stichwort Rückgrat. Ja, in, dem, in den Konferenzräumen der NFL, da hat er ein breites Kreuz, in St. Louis selber nicht. Der ist in dem Jahr, als diese, diese Verhandlungen anstanden, der ist zu Hause geblieben, der ist nicht mal in seiner, und der sitzt ja jetzt nicht irgendwo mitten im, im, im Publikum, der hat ja seine eigene Box, Ja, da ist er nicht hin, der hat da Angst um seine eigene Sicherheit. Ja, also die Fans, die 40.000, die im Idealfall da waren, haben halt gesagt, du
0: bist ein Verräter, komm du mal, wir wissen, wo dein Auto steht, und dementsprechend ist er zu keinem der Spiele mehr gefahren. So, jetzt geht's natürlich los, also hin und her, hin und her, und die NFL stimmt ab und sagt, okay, pass auf, kann ich verstehen, alles klar. Ist jetzt nicht voll und du verlierst Geld, dann darfst du umziehen und damit stand das letzte Spiel in St. Louis an und äh, mein absoluter Nicht-Lieblingssender, den ich bis dato nicht kannte, aber jetzt pass auf, Achtung, der Kollege heißt wirklich so, Andreas, ich verarsche dich, nicht, Zip Sipkowski, Sip Sipkowski, Überleg mal, du heißt Sipkowski und du nennst dein Kind Zip
2: keine Mathe. Moonshine, wahrscheinlich wieder einen Flasche Schluck selber. Und Sip ja. Sipkowski
0: hatte eine Rubrik im äh, St. Louis Lokalfernsehen, die hieß Sips Sports Corner und da hören wir jetzt mal rein. Now
5: Sips Sports Special. Good
6: evening everyone and welcome. On a day in which the football Cardinals played what may have been their last game in St. Louis. Whether it was the last one here or not, the Cardinals won it. 27-24 over the Giants, and in so doing, they moved into, believe it or not, serious playoff contention. For a look at how the cards avenged their worst loss in the season and defeated last year's Super Bowl Champs. Let's go to Bush Stadium, where 29.000 seats were filled and 24.000 plus seats were empty.
2: Ja, also, ja. also Kalsender, der hatte schon mal nicht die ganz große Kapelle im Hintergrund. Und war auch ein bisschen ehrlich, ne? Also ja. sagt, so und so viele Plätze waren belegt und so und so viel waren leer. Ja.
0: Also wir könnten um die Playoffs spielen, aber hey, ist keiner da, macht nichts. So. Und jetzt hat er also den Zuschlag. Wir ziehen nach Arizona. Und man muss wirklich sagen, also in St. Louis, ähm, hier, die Kollegen, also die, die ehemalige Spieler, die saßen in der Talkshow, ja, da war schon, da war Druck auf dem Kessel.
5: The past several years is finally answered, and you can wave bye-bye to the Big Red. They're headed for the Valley of the Sun. Good evening, I'm Dick Ford, And
4: I'm Karen Foss, for the for Deanne Lang, who's on assignment. Cardinal owner Bill Bidwell ended the
5: suspense this morning with an announcement made in New York that he's moving the football cardinals to Phoenix. Channel 5's Mike Owens followed Bidwell to New York for his meeting with NFL Commissioner Pete Rozelle, and Mike joins us now via Skyling 5 with a live report from New York. Mike? Nick, as you said three years ago, Bidwell said he needed a larger stadium to stay competitive in the National Football League. He wanted a 70,000-seat 70 stadium built somewhere in St. Louis. However, no one was able to get one off the ground. And today, Bidwell made good on, it, good on his threat to move. Bidwell wasn't talking this morning while walking from his hotel to the NFL offices. He's had a big secret for a long time. And once at the NFL offices on Park Avenue, he met with Commissioner Pete Rozelle. With
0: the ja, Arizona. Da hat er die Katze aus dem Sack gelassen. War Dauergast. Also, äh, der war wirklich Dauergast bei Pete Rose. Ich glaube, der hatte auch seinen eigenen Aschenbecher da und, 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 und. Ähm, die haben da einfach zusammengesessen und haben es ausgeheckt. Und dann war es soweit. Also, Big Red zog um nach Arizona. Und damit war St. Louis Geschichte. St. Louis war immer eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Rams waren da, die Cardinals waren da. Irgendwie tut
2: mir St. Louis immer leid. Ja, St. Louis, ich kenne die Stadt ja nur so ein bisschen durch 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 die Zeit bei Missouri, also bei der Uni und im Staat. Die sind sportbekloppt. Also sie sind in erster Linie eine Baseballstadt. Ich war 2006 in der Stadt, als sie in der World Series waren. Aber sind ja nun zweimal durch einen Wegzug äh, später von den Rams und Cranky äh, nach LA enttäuscht worden. Die XFL kamen in die Stadt, die waren im Verhältnis ein großer Erfolg, die haben seit diesem Jahr ein Major League Soccer-Team, die rennen in die Bude ein. Äh, selbst beim beim, beim äh, Eishockey ist da ganz gut was los. Also die sind, glaube ich, in der in der Mittelfristigkeit, sollte es nochmal wieder zu einer Expansion seitens der NFL kommen, sind die ich glaube ich, ganz weit da vorne. Ähm, aber auf das Thema Profi-Football ist St. Louis nicht so gut zu sprechen. Nein. und äh, damit war es dann soweit. Also man zog um und während
0: alle große Reden schwangen, äh, sagte äh, der Headcoach, Dean Stallings, nur das.
3: Ich habe St. Louis genutzt. Ich habe das immer und immer und immer gesagt. Aber ich freue mich, dass wir in Phoenix gehen. Das ist, wo unser Fußballteam
0: ja, da sagt er, du, ich habe das hier genossen in St. Louis, aber jetzt fokussieren wir uns auf Arizona. Und dann zog man um und man spielte tatsächlich im Arizona State Universitys Sun Devil Stadium. Puh, schwieriges Wort, langes Wort. Und ähm, ja, dann war es soweit. Pete Rosell ließ sich nicht lumpen, der Commissioner, und sagte, pass mal auf, Freunde, ich mache die Bumse auf. Und äh, stand beim ersten Spiel und verkündete lautstark.
4: Phoenix, Champion the State of Arizona.
7: Welcome to National Football League.
0: Ja, ihr hört es. Ähm, also St. Louis weggezogen, weil nicht voll.
2: Mhm. Mhm. Man hatte jetzt endlich ein großes mhm. Stadion. Mhm. Knapp 75.000 passen rein. Mhm. Kam aber leider nicht. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Man machte alles, man schaltete Radiospots, man machte, man tat und ähm, ich habe hier die, ähm, aktuell, also aus der ersten Saison würde ich euch gerne mal die Preise vorlesen, ähm, Section 33, Reihe 5, Sitz 19, 25 Dollar und das zog sich durch, man zog das rigoros durch, Spitzenspiele
2: gab es nicht, jedes Spiel 25 Dollar. Und trotzdem kam keiner. 25 aber es, Dollar sollte ja nicht lange sein, nicht? Also wir sind ja nur kurz hier in dem Stadion. Insofern ja, wir mal kriegen ja machen. was Eigenes, was Wunderschönes. <lacht> Dauerte denn noch 18 Jahre, aber das nur am Rande. Äh, 25 Dollar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gut, das ist jetzt ein paar Tage her. Ähm, diese Woche wurden ja Zahlen für für das NFL-Spiel in Frankfurt veröffentlicht. Die im Übrigen ganz dicht an den amerikanischen Preisen sind im Verhältnis dazu ja. äh, wahrscheinlich noch eher etwas günstiger, aber 25 Dollar und du kriegst die Bude trotzdem nicht voll. Nein. Wie Carsten sagt, es gab keine Spitzenspiele, das lag daran, dass äh, man kein Spitzenteam hatte. Nein, es war eher, ich sag mal so,
0: durchwachsen. Und Larry Wilson, ihr habt den Namen vorhin schon gehört, der Über Safety und also wirklich Hall of Famer und Dreh- und Angelpunkt der Defense der damaligen Zeit, der war übrigens jetzt General Manager. Und mit derselben Härte, wie der auf dem Feld getackelt hat, sagte er: <lacht> Jetzt machen wir hier mal Krawall und Remi Demi für Ja,
2: und äh, <lacht> 89 ging es dann zwar mit zwei Auswärtssiegen los, aber dann gut, es waren auch einige Verletzungen dabei, verlor mal wieder. Äh, jede Menge und fünf Spiele vor Saisonende, da gab dann Head Coach Gene Stallings schon bekannt, also zum Saisonende bin ich raus, dann gehe ich in Rente. Das fand der ehemalige Safety und jetzt General Manager Larry Wilson so gar nicht witzig. Sagte Alter, wenn Coach jetzt schon ansagt, ich bin nachher nicht mehr da, das ist die berühmte lame duck. Also da hört ja keiner mehr hin. Du kannst sofort gehen. Da und ist die Tür. Und dann, dann übernahm der Running Back Coach. Der muss auch irgendwie deutsche Vorfahren haben. Hank Coolman. Aber geschrieben K-U-H-L und dann Mann mit zwei N. Also nicht Coolman, sondern Coolman. Kuhlmann.
0: Kuhlmann. Herr Kuhlmann kam. Also Herr Kuhlmann kam und äh, ja, die Saison <lacht> brachte auch nicht so wirklich elf Niederlagen. So und äh, dann kam tatsächlich ähm, der vielleicht größte, beste und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, O-Line-Coach ever, Joe Bugle. Wer in den, ich sag mal so späten 80ern, die Washington Redskins gesehen hat, der kannte die Hawks, die Schweine. Das war die O-Line. Und diese O-Line hat alles weggeblockt. Das meine ich wirklich ernst. Man sagt immer, ja, hier und Richie Incognito und Runblocking Deluxe. Nee, diese Unit war einfach mal komplett wie bei Blindside. Die haben dich genommen und bis auf den Parkplatz geschoben. Aber es war
2: nicht einer, sondern es waren alle. Also wirklich, Hawks, das war zu der Zeit legendär. Das war, das wusste auch jeder. Wenn von von den Hawks die Rene war, äh, nee, konnte man jetzt nicht mit den Arkansas Razorbacks oder irgendwas anderem verwechseln, sondern das waren die Jungs da vorne und die haben mal richtig abgeräumt. Und eben dieser Coach, der Architekt, dieser berühmten Offense-Line, ähm, der wurde jetzt der nächste Head-Coach der Cardinals. Und ganz ehrlich, der Typ, Alter, wenn der in die Trillerpfeife
0: getrillert hat, ich habe mir Trainingsvideos angeguckt, ich stand stramm im Wohnzimmer, dabei habe ich hier entspannt
2: nur geklippt. Aber es hat er die PS dann auch nicht so richtig auf die Straße gekriegt. Man belegte mhm. von 90 bis 93 in der Regel den letzten Platz. Mhm. Mhm. Gut, man muss dazu sagen, damals war die NFC East in den Jahren, äh, jedes Mal, wie drücke ich es aus, die Heimat des Super Bowl-Siegers. 1990 gewannen die Giants den Pot, 91 die Redskins und 92, 93 die Cowboys. Aber 5, 11, 4, 12, 7, 9. Ja. Ja. Man hat jetzt auch nicht gereicht am Ende, dass man, sagt, ey,
0: du, Joe, ganz ehrlich, wir gehen mit dir in die Zukunft, sondern daraufhin sagte Mr. Bidwill erneut, ah, wir brauchen einen neuen Coach. Und somit war Joe Bugel wieder Geschichte. Und ähm, inzwischen muss man jetzt ganz deutlich sagen, also er mochte härte, glaube ich, der Herr Bidwell. Ähm, hat sich einfach bestimmt, hm, warte mal, ähm, okay, jetzt hatten wir einen o coach der hat so, wer war noch die beste Defense aller Zeiten? Hm, die Chicago Bears, Die haben auch Superbowl gewonnen, mit oder trotz ihres schlechten Quarterbacks Jim McMahon. Lass uns doch mal diesen Buddy Ryan anrufen. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, der ist gut. Und der Anruf kam. Und somit kam dann auch tatsächlich Buddy Ryan. Und jetzt zuhören zu den Arizona Cardinals. Denn Mr. Bidwell hat beschlossen, man warte mal, Phoenix Cardinals klingt doof. Wir wollen ja den ganzen Bundesstaat repräsentieren. Wir benennen uns um in Arizona Cardinals. Neuer Name und neuer Coach.
2: Die Fans hatten das von Anfang an gefordert. Die haben gesagt, ey, Phoenix Cardinals, sie spielt doch gar nicht in Phoenix, sie spielt in Tempe, was soll denn der Quatsch? Nein, Er sagte Onkel Bitwell, man muss da den Mannschaftsnamen immer mit der Heimatstadt identifizieren. Äh, du musst jetzt ganz tapfer sein, aber Minnesota Vikings, New England Patriots, naja und wie Carsten sagt, bis 94 hat er sich gesträubt und dann äh, änderte sich das und mit Buddy Ryan, der übrigens auch sein eigener General Manager war, also der hat links und rechts unterschrieben, ähm, bekannt bescheiden. Er kam ja nun nicht von irgendwo, der kam von den Bears. Und bei der äh, Eröffnungspressekonferenz sagt er, bleibt ruhig, ihr habt den Gewinner in der Stadt. Boah, ist schon. Und lehnte sich auch gleich bis zu den Knöcheln aus dem Fenster. Woche drei gegen die Cleveland Browns, ha, gewinnen wir, garantiere ich. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Null Punkte für äh, die Cardinals und... Äh, Null. 32-0 gewann man den garantierten Sieg. Ups. Ja, also man
0: war zwar, und das war Buddy Ryan Spezialität, wir sprachen drüber, Chicago Bears, härteste Defense, Monsters of the Midway, bla 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 bla. Statistisch gesehen war man auf Platz 3 der Defenses, aber... Wenn man offensivtechnisch nichts, aber auch gar nichts zustande bringt, dann spielt man halt keinen guten Football.
2: Ah, dabei hatte man ja nur wirklich, also man hatte gleich drei Quarterbacks. Steve Boyerlein, Jay Schrader und Jim McMahon. Frag mich, warum es nicht
0: geklappt hat. Hm, warte mal, äh, Jim McMahon, das war der Quarterback, der bei den Bears, ich habe es vorhin schon leicht sarkastisch gesagt, sie haben den Super Bowl trotz Jim McMahon gewonnen. War jetzt eher so das Mitbringsel von Buddy Ryan. Der hat gesagt, ich komme, ich bringe einen Quarterback mit, der kennt das, der kennt das Konzept. Steve Boyle ETC, es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Diese Offensive hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Das war Drei und raus, Defense, Drei und raus, Defense, dann kannst du
2: keine Spiele gewinnen. Und trotzdem ähm, hatte man bis äh, zur letzten Woche der Saison eine außenseiter auf die Playoffs. Aber 10-6, äh, die, die machen nur 10 Punkte und selber kriegst du nur 6 Aufs Scoreboard, ja, Saison 8-8, danke, äh, nächster. Und im nächster, das war 1995, da gab es ein neues Team, das übrigens auch nicht nach der Heimatstadt benannt wurde. Nein. Die heißen nämlich nicht die Charlotte Panthers. Sondern, sondern Carolina Panthers. Sondern Neuling Team, mhm. 27 7 gegen die Carolina Panthers verloren. Da war mal... Da war, da war, also unter
0: Buddy Ryan Stuhl hat Mr. Bidwell schon das typische Arizona Lagerfeuer angezündet. Gefühlt wollte ihn noch auf den Kaktus setzen. Und äh, dann verlor man auch noch direkt, direkt gegen die Cowboys Monday Night Football. Am 25.12., was in Amerika Weihnachten ist. Merry so. Christmas, Mr. Ryan. Alle durften zugucken, wie es nicht funktioniert. Na gut, okay, das Schlimme und das Doppelte und Dreifach Schlimme war, ähm, ihr habt es mitgekriegt. Super Bowl zu Hause war jetzt irgendwie nie so Thema. Ähm, die Cardinals haben tatsächlich mit Buddy Ryan dran geglaubt, dass sie das erste Team sein könnten, was zu Hause den Super Bowl spielt. Denn der sollte jetzt stattfinden. Also Super Bowl 30 in Arizona. Ja, jetzt verlor man gegen die Cowboys und ratet mal, wer in den Super Bowl einzog.
7: Mhm, mhm,
0: mhm. War jetzt eher so suboptimal. Und ihr ahnt, was passiert. Nicht nur der Kaktus war unterm Stuhl, nicht nur das Feuer war an, sondern der Stuhl wurde vor die Tür gesetzt. Mr. Ryan. So, damit bist du raus. Und damit
2: beginnen wir dann jetzt die nächste Coaching-Ära. Also man muss jetzt auch mal sagen, also vier Siege, zwölf Niederlagen kann ja mal passieren, aber das passierte eben dauernd. Und deswegen war Buddy raus. Und äh, ich weiß gar nicht, der war ja auch irgendwo anders mal coach, aber lassen wir das. Äh, daraufhin mhm. folgte <lacht> der mag Vögel, der mag genau. Der, der hat die Bären hinter sich gelassen und hat
0: gesagt, die Bären sind los, also mich sind die Bären los. Ich gehe jetzt zu den Vögeln. Er war auch äh, unter anderem
2: bei den Eagles und da war das gar nicht so unerfolgreich. Wir sprachen schon im Special drüber. Genau, aber wir sind jetzt wieder bei den anderen Vögeln, bei den Roten. Ähm, Vince Tobin, kam. der kennt ihn nicht, um genau zu sein. Vince Michael Tobin, so viel Zeit muss sein. Oh ja, ja. 7 zu 9 immerhin.
7: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
2: Was allerdings auch an einem sehr guten Draft-Pick lag. Den hat man in der ersten Runde an Nummer 3 von Illinois geholt. Simeon Rice, Defensive End. Der wurde dann auch gleich Defensive Rookie of the Year. Simeon James Rice, bitte. Oh, je. Yeah. <lacht> Lady Milford. Ja. Und auf der anderen Seite hatte man jetzt einen Brotewerfer wo man eigentlich gesagt hat, na ja also der kommt jetzt nochmal in die Wüste, wie das viele Rentner um die Jahreszeit machen, der überwintert da. Boomer Isaison von den Cincinnati Bengals, beziehungsweise weiß ich gar nicht, war er? Er war ja nochmal bei den Jets. Das, war das
0: vorher oder nachher? Also der Boomer, der, der ist gekommen, um zu bleiben, wenn du verstehst, was ich meine. Also Boomer E. Sison kam tatsächlich von den Jets. Das war da jetzt eher so durchwachsen. Also Cincinnati Bengals von 84 bis 92, das ist der Boomer E. Sison, der tatsächlich im Super Bowl stand. Dann ging es zu den Jets von 93 bis 95 und dann hat er tatsächlich bei den Cardinals 1996 schon mal vorbereitet, wie es ist in Arizona, golfspielend in die Rente zu gehen. Und wenn ich das sage, dann meine ich das jetzt nicht despektierlich, aber das war jetzt,
2: da hätte ich auch Quarterback spielen können, meine ich ernst. Also Arizona ist wirklich dafür bekannt, dass da die Leute überwintern. Deswegen haben die da auch mehr Golfplätze als alles andere. Macht ja auch Sinn in der Wüste, wo Wasser ja ein Überfluss vorhanden ist. Und das war eigentlich so ein bisschen die die Erwartungshaltung von von Boomer Assisen. Aber der hat gesagt, weißt du was, hier ist schön warm. Ähm, wollen doch mal sehen, was ich da noch so aus meinem Arm rausholen konnte. Und ähm, warf dann im letzten Spiel der Cardinals im RFK-Stadium gegen die Redskins hm. in Overtime. Hm. 522
0: Yards. Mm. Dieses Spiel ist wirklich sehenswert. Also, alles andere davor von Boomer ist heißen war eher so, hätten auch wir hingekriegt. Aber in dem Spiel, als wenn er sagt: Diggy, er äh, ist National Television, okay, alles klar, zeig mir mal das Spielgerät, alles klar, das bewege ich.
2: 500 Yards, überleg dir das mal. Das sind atemberaubende Werte. Aber wie Carsten ganz richtig sagt, für den Rest war das jetzt nicht so dolle, als es gegen seine ehemalige Mannschaft gegen die Jets ging. Verlohr man 31, 21. Ja, where's the beef, würde ihr jetzt sagen. Das war der einzige Sieg der Jets in dem Jahr. Die beendeten die Saison
0: 1 zu 15. Und jetzt ahnt ihr schon, oh, jetzt war schon wieder Bidwell auf Zinnen. Jetzt müssen wir alles anders machen. Und jetzt springen wir nochmal zurück. Wir sind inzwischen die Arizona Cardinals. Wir spielen im Stadion der Arizona State Sun Devils. Und äh, bei den Arizona State Sun Devils gab es zwei Spieler, die, ich formuliere es mal nett, ja, für nationale also Aufmerksamkeit sorgten. Wir hatten einen Quarterback, der hieß Jake the Snake Plummer. Jake the Snake, weil er eigentlich, also versucht man Aal mit der Hand zu fangen, kriegst du nicht hin. So, Jake the Snake war mobil, war schnell, war nie zu tacklen und der stand für Highlight Football. Einziges Problem war, und da sind wir wieder bei Mel Kiper, der Pfeife, zu klein, zu klein, zu klein. Und der Jake Plummer, ähm, ja, der war ein arizona Eigengewächs. Und ähm, ein Journalist der Tempi-Sportzeitung, also Tageszeitung, aber der Sportredakteur, der äh, brachte es auf den Punkt.
6: Es gab viele Verwaltungen. Könnte Plummer be in einer Position, could die Cardinals be in einer Position sein, wo die Cardinals ihn draften würden. Und sie would tatsächlich zusammen together und Jake the Snake, could continue seine Magie in Sun Devil Stadium <lacht>
0: Ja, Kann er äh, weitermachen? Kann er im selben Stadion weiterspielen? Könnten es die Cardinals schaffen, ihn zu draften? Das war die eine Frage. Und dann gab es noch jemanden, der in äh, Arizona einfach mal richtig abgerissen hat. Ein junger Mann, der, und da sind wir wieder bei, kennst du dieses klassische Hummel-Phänomen? Die Hummel ist zu dick und hat zu kleine Flügel. Die kann nicht fliegen. Sie weiß es nur nicht, deswegen fliegt sie. Und genauso war es mit Pat Tillman. Pat Tillman spielte Safety-Linebacker-Defensive-End aber
2: mit einem Körper, der eigentlich dafür nicht geeignet war. Laut Scouts, er war zu klein. Das mit diesem zu klein fasziniert mich dann auch von Jake Plummer, sagtest es ja gerade, er ist zu klein. Ich meine, der Kamerad war oder ist 1,88. Also kann ja jeder 2,10 Meter zehn sein, denn spielen die Leute nämlich Basketball. Aber wie das so ist mit der, ähm, mit, wie, 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 ihr wisst ja, unser beider Freund, oder beider großer Freund, ist Mel Kiper, ja. der Mann mit der schlechtesten Frisur ever und äh, der Werner-Völz-Gedächtnis-Teilverglasung äh, als Brille. Dass der Typ sich über so viele Jahre hält, obwohl er eigentlich ja. immer, oder vielleicht sind es auch nur wir, die, denen das immer wieder auffällt. Aber egal, wir sind so. jetzt bei Jake the Snake. Du kannst jetzt aussuchen. Möchtest du
0: die Analyse von Mel Kiper zum Safety pet Tillman hören? Ich fasse es zusammen. Oder möchtest du vom größten Coach aller Zeiten die Analyse über Pat Tillman hören? Ich glaube, wir nehmen den besten Coach aller Zeiten.
1: Es war eine Day mit Pat Tillman. Very intelligent, really smart. Understood everything about the defense, what everybody was doing. He was a very instinctive player. So a lot of times, it was almost like, you know, what was he? Was he a linebacker? Was he a safety?
0: Ja, wusste er nicht. Weil mir war ihm aber auch scheißegal. Hat er gesagt, mache ich trotzdem. So, und jetzt sind wir eben in dieser Draft. Also Arizona Bidwell sagt, Freunde, lass uns mal Local Kit gehen, dann können wir Tickets verkaufen. Denn, und das ist das Perverse, Arizona State Sun Devil Football hatte mehr Zuschauer als NFL Arizona Cardinals Football. Also liegt es nahe, den Mann zu holen, der mit dem gelben Helm und diesem wirklich coolen, damals fand ich das Logo geil, dieser Teufel mit dem Dreizack, der irgendwas sticht, was auf der Erde liegt, fand ich
2: großartig. Ja, inzwischen haben sie ja nur noch den Dreizack ja. Fear the Spear. Ähm, ja, also übrigens, wer die Stimme eben nicht erkannt hat, das war kein geringerer als Bill Belichick. Äh, Jake Plummer hatte 1996, also in der Saison vor seiner Draft Arizona zu elf Siegen und null Niederlagen geführt, verlor dann im Rose Bowl knapp mit 17:20 gegen den späteren National Champion, ähm, nicht den späteren, Spiel, gegen Ohio State, so rum. Was erzähle ich denn da? <lacht> ähm, ja, der sollte es jetzt richten, denn wie gesagt, am Samstag ist die Hütte voll und am Sonntag dann, äh, ja, nee, also wenn, wenn ich gar nichts anderes vorhabe, also Haus habe ich auch geputzt. Was mache ich denn jetzt? Wir gehen wir mal zum Kabel. Ja, kostet ja auch nur 25. Ja.
0: So, und jetzt haben wir aber folgende Situation. Ähm, wir haben eine Draft. Wir haben viele, viele Experten, die unter anderem Mel Kiper heißen. Und die sagen, mm, mm, ja, jetzt mal ernsthaft. Also ich glaube, dass, also der Typ, der taucht nichts. Den brauchen wir nicht. Ja, der ist zu klein. Ja, wieso ist denn der zu klein? Ja, weil der zu klein ist, habe ich doch gesagt. Ja, aber der ist da der kann doch. Nein, der ist zu klein. Und das hat Plammer geglaubt. Und Plammer hat sich gesagt, weißt du was? Draft hingehen, schon mal erster Fehler, mache ich nicht. Warum soll ich da hingehen? Das ist ja wohl völliger Quatsch. So. Was hat er gemacht? sein Vater und sein, seine ganze Familie sind abgelenkt. Ach, hört einfach hin. We had a tea time me and my brothers and
6: my dad that morning. And everybody was like you're going to miss the draft. They're going to call your name, you're going to be on the golf course. I said, don't worry, I'm not going in the first round. I knew that I wasn't going to be a first round pick. At the time I was too small, too skinny, not d durable enough, all this, you know, BS that they like to have and uh but but I was fine. I knew that I wasn't going to be drafted early. We went and played golf. I was tired, so I was like, there's still five picks in the first round, I'm gonna go lay down. And so I was asleep when I got drafted.
2: Kann man mal machen. Also erstmal ähm, heute ist Rugi, was, was, also wir kennt die, die Videos. Heute ist Draft, was machst denn du? Ja, ich, was soll ich machen? Ich habe mit meinem Vater <lacht> und meinem Bruder eine Tea-Time. Ich gehe natürlich auf den golf Course. Ach so, ja, ja, ja. Und das hat ihn angestrengt und danach musste er sich davon erholen. So, und äh, in der späteren Runde sagte man sich, warte mal, <lacht>
0: Was hältst davon? Wir, wir rüsten noch auf. Also man hat tatsächlich dieses sukzessive Arizona State Sun Devil Football Upgrade halt wirklich genutzt. Einziges Problem ist, dass Jack Plummer und das ist wirklich keine Geschichte jetzt, Jack Plummer war das ehrlich gesagt völlig scheißegal. Der hat gesagt, ja, ich könnte, wenn ich wollte hier, aber ich wenn ich nicht Profi werde und das ist doch, überleg mal, wie die da alle normalerweise combine, Vortorn, rosa Anzug an, Tram, bum, bum. Und er sagt, ey, wenn es halt nicht ist, ich habe mein Studio abgeschlossen, dann, dann gehe ich zur Air Force oder ich mache was anderes.
2: Geiler Typ. Der Typ war natürlich komplett geerdet, das vielleicht auch an seinem Geburtsort liegt. Boise, Idaho. Also in Idaho hat einen Grund, warum äh, einer der College Bowls, der famous Idaho Potato Bowl, das sind Kartoffelbauern und das ist jetzt nicht böse gemeint. Der Junge war wirklich, um mal im Bild zu bleiben, geerdet und deswegen hat er gesagt, ja Mensch, also sollte das so passieren, Ihr habt ja eben selber gehört, was er gesagt hat. Der ganze BS, der ganze Mist, der ganze Bullshit. Ich bin zu klein, zu leicht, zu, 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 äh, skinny, zu dünn, zu mager, was auch immer. Sollen Sie machen, wenn es passiert ist, gut und wenn nicht, dann nicht. Also in der ersten Runde gehe ich aber nicht über den Tisch. Nein. So. Jetzt war aber plötzlich ein Kardinal. Und
0: äh, kam da angelaufen und sagte, guten Tag, Coach, machen wir hier, machen wir schön. Ja, machen wir schön. So. Ähm, naja. Also sagen wir es mal so, es war okay, also wir haben jetzt Jack Plummer und Jack Plummer war mobil, das müssen wir immer ein, eine Sache vorab, also wirklich nochmal deutlich so sagen, der war, Andreas, wenn wir ehrlich sind, war der seiner Zeit voraus, das war so ein bisschen Russell Wilson, ein bisschen hier, ein bisschen da, das musst du aber auch erstmal als Offensivschema etablieren und da war für mich der erste Fehler im System, du hast den in eine klassische Offense gesteckt und gesagt, Diggy. Drei, drei step drop
2: forced five step drop wirft den Ball und nicht, mach das Beste draus. Spiel, Spiel, Spielball, Spiel hab Spaß. Ja, also bei all diesen Analysen, die vor allem Draft ja erfolgen, da gucken die sich ja wirklich alles an. Auf dem Feld, inzwischen auch vor allem abseits des Feldes. Man muss doch erkannt haben, okay, der ist so gut, der hat diese, äh, die, die, die Sun Devils dazu diese 11-0-Saison führen können, weil er in dieser Art von System so gut funktioniert hat. Ähm, das kam nicht ja noch nicht eins zu eins, machen wir jetzt mal ganz anders, lass mich mal machen, weil ich bin äh, der größte Coach und kann über Wasser laufen und ja gut, also er hat ja dann, ich sag mal solide gespielt, er hat in seinem ersten Jahr für 2203 Yards geworfen, 15 Touchdowns. <lacht> aber auch 15 Interceptions. Aber wie Carsten sagt, so was kommt von so was. Und wenn du dir aber ein Spiel, ein Spiel dieser Saison und ein Spiel von Jack
0: Plummer genau anguckst und ein Spiel von dieser Offensive anguckst, dann erkennst du halt, okay, wenn du ihn aber wirklich von der Leine gelassen hast, dann hat es tatsächlich funktioniert. Denn 25, 22 gegen die Dallas Cowboys in Overtime. Das war Jake the Snake. Aber du hast immer das Gefühl gehabt, diese Offense passt nicht zu ihm. Die passt nicht zu ihm. Und so war es natürlich auch kein Wunder, die Saison war dann auch relativ schnell vorbei. Also
2: sportlich vorbei. Ja, also da äh, war dann äh, ja gut, äh, es, man kann das jetzt nicht schön reden. Es waren vier Siege zwölf Niederlagen da war natürlich überhaupt nichts mit zu gewinnen. Ähm, damit hatte man dann aber wieder einen hohen Draftpick, den man für jemanden, die man nicht für jemanden ausgegeben hat. Carsten hat den Namen eben schon genannt. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, weil das ist ein ganz großer Name. Also für ja. uns beide zumindest. Ja. Also,
0: wenn wir jetzt, also, wir sind jetzt bei zwei Stunden äh, 26. Wir könnten das jetzt bis vier Stunden durchziehen, nur über den nächsten Spieler. Denn jetzt war es soweit. Also, wir haben festgestellt, die Ticketverkäufe gingen nach oben durch Jake the Snake. Und im Team von Jake the Snake war ein Safety, der war etwas zu klein. Den hatte tatsächlich während der letzten Draft schon Bill Belichick sich mal genauestens angeguckt. Er hat gesagt, für den Fall, dass wir ein Safety brauchen, wäre dieser Name genau der richtige. Die Rede ist von Pat Tillman. Pat Tillman, zu klein. War aber, und wenn wir ehrlich sind, Jake the Snake war die Offense und Pat Tillman war die Defense. Und klar hat man gegen Ohio State verloren. Aber 11-0 musst du erstmal stehen. Und das war halt auch einer dieser Bestandteile. Der Typ hat alles weggetackelt. Das war der Vorschlaghammer. Wenn der ankam, dann hat es geknallt. Und ähm, jetzt sagte sich Pat Tillman, ich glaube, ich gehe auch in die Draft. Mhm, so. Und sein Agent, Frank Bauer, hatte dann eine sehr deutliche Meinung. <lacht> When I called Pat, he was so excited to be in Arizona, it was like he was first round draft choice.
1: I said, look, make it on special teams. You'll be a captain of special teams. I guarantee it. Frank. Ja,
0: also du wirst in der siebten Runde gepickt und sagst zu deinem, äh, zu deinem Agenten, ja, nee, also jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, drauf geschissen hier Special Teams, ich werde starten, ich werde starten und äh, somit war Pat Tillman, er blieb da zu Hause, wo er war und äh, das Problem war glaube ich und das meine ich jetzt echt ernst Andreas, dass der Typ nie diese diese Transferleistung machen musste, Umzugskiste packen, neue Stadt, alles neu, der Typ war so wie er war und äh, wir sprachen schon über Mean Joe Green, einen der härtesten D-Liner ever, der war Assistant Coach und äh, der war ein bisschen irritiert, als Pat Tillman dann zum
3: Trainingslager
4: kam.
0: So, stellt euch wirklich folgendes Bild vor. Ich habe Andreas vorhin noch das Video gezeigt. Alle kommen mit dem Auto zum Trainingscamp. Er kommt mit einem Fahrrad, einem Beach Cruiser und äh, oben ohne in äh, weiter Shorts mit Flipflops und gebundene Bücher unterm Arm und einen riesengroßen Turnbeutel auf der anderen Seite. Das war die Anreise
2: zum Trainingscamp. Pat Tillman war da und Pat Tillman hat ein Riesenherz. Pac-10 Defensive Player of the Year, MVP Arizona State in 1997. Aber der Typ war nur 1,80 Meter groß, das heißt Heart of a Champion. Und der war auch nicht ganz dumm. Er hat im Hauptfach Marketing studiert, schloss sein Studium in dreieinhalb Jahren ab, Notendurchschnitt 3,85 von 4,0 möglichen. Er hielt dann auch akademische Auszeichnungen, äh, sportliche Auszeichnungen. Also und vor allem, wie Carsten sagt, der Junge war von sich überzeugt. Ja, 1,80. Ich habe als Linebacker angefangen, wurde da im College schon als Klein bezeichnet. Die wollen mich jetzt auf Safety packen. Lass mich mal machen. So, und äh Ihr habt den
0: O-Ton schon gehört. Bill Belichick war 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 verliebt nach diesem einen Tag. Er sagte, du also ganz ehrlich, wenn wir den hätten kriegen können, pff, mega. So jetzt kam Pat Tillman ins Trainingslager. Wir sprachen schon drüber. Sehr relaxed, sehr entspannt. Jake Plummer war jetzt nicht mehr Rookie, hat sein erstes Jahr hinter sich und rannte schon mit den ja mit den etablierten Spielern rum und er kannte natürlich Pat Tillman noch und äh, sagte Freunde, da haben wir uns jetzt was geholt. Das kann extrem gut werden. Und wie gut das werden sollte und was für ein Riesenherz er hatte, war gleich an Tag 2 im Trainingscamp der Fall. Ähm, ein Rookie-Kollege von ihm, der weit vor ihm gedraftet wurde, sollte die Donuts für die äh, etablierten Spieler mitbringen. Hat er vergessen, war zu spät, wollte pünktlich sein. Dementsprechend hat er gesagt, nee, nee, Donuts heute mal nicht. So, Endresultat war, drei Rollen Gaffer-Tape, ein neuer Spieler und ein Goalpost. Das fand per Themen jetzt gar nicht witzig. Ist zum Equipment-Mann gelaufen hat gesagt, gib mir mal eine Schere. Der man sagt: Mach das besser nicht, das gibt Beef, das ist nicht cool, lass das. Halt dich da raus. Nee. Ist hingegangen, abgeschnitten, Schere mit Wurfbewegung in die zack, Wand geworfen, die etablierten Spieler angeguckt gesagt, machen wir nicht, ne? Ist Mobbing. So. Und ähm, daraufhin sollte er dann äh, ein sehr intensives Training haben. Nee, hat er aber nicht. Er hat dann erstmal zwei der Jungs, die meinten, sie wollten es auf dem Feld mit ihm austragen, komplett ins Nirvana geschossen. Denn Tillman war der härteste Hitter, den ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und
2: er machte seinem, äh, ließ seinem Versprechen gegenüber seinem Agenten Taten folgen. Er hat ja gesagt, ey, ich werde in acht Spielen starten. Nee, er startete in zehn von 16 Spielen in seiner Rookie-Saison. Und wie gesagt, der wurde umgebaut sozusagen. Der wurde, äh, auf eine neue, für ihn neue Position gesetzt. Der spielte auf einmal Safety, womit man ja bei, mit, mit 1,80 Meter nur auch nicht gerade die, die Kirschen vom Baum im Sitzen pflückt. Aber der Typ war einfach, der wollte. Der hatte Bock und hatte auch auf Bock auf Hitten. Und
0: das war jetzt nicht ein Opening, das war nicht Einlauf, das war Tackle und dann brannte das Stadion. Und schon entdeckte Mr. Bidwell Folgendes. Ich habe eine Idee, ich habe jetzt zwei Spieler, die, wir sind in Woche vier, die funktionieren, das sind Arizona Locals. Ich habe eine Idee. Lass uns mal, und jetzt kommt Andreas Lieblingssound. Verlass uns mal einen TV-Sport machen. Wir verkaufen Tickets, eben mit diesen beiden. Und dann beauftragte Mr. Bidwell eine Werbeagentur, diesen Spot hier zu schalten. Achtung, Flex-Ticket ist ganz wichtig. Zuhören.
3: Feel the power of an
1: Arizona Cardinals Flex-Pack. Yeah! The popular customized ticket package features the annual must-see battle with the Cowboys and at least three more games. With loads of exciting benefits, you gotta have it.
0: At least three more games. Hm. Ja, also äh, ihr merkt es schon. Ähm, Problem ist, dieser Werbespot, wenn ihr den gesehen hättet, ihr habt ihn jetzt nur gehört, stellt euch einfach vor, da springen Receiver hoch zum Ball. Relativ scheiße, wenn dann immer zu sehen ist, dass sobald der Receiver hochspringt und nicht bodennah gefilmt wird, die Tribünen leer sind. Da kannst du dann halt mit noch
2: so tollen Angeboten um die Ecke kommen, ist jetzt nicht werbewirksam. Ja, man versuchte einfach den, ich sag mal, den Samstag-Hype auf den Sonntag zu, zu transferieren, sozusagen. Man hatte ja jetzt zwei Eigengewächse. Ja, aber die machen natürlich, also. Ja, Tilman hat da echt abgeliefert, aber das war jetzt natürlich, äh, wir kommen da ja gleich zu. Ich sag mal, der ist ja aufgrund seiner Gesamtgeschichte äh, ein, eine Riesennummer gewesen. Auf der anderen Seite muss man ihm natürlich auch insofern Ehre zuteil werden lassen. Wir reden ja hier immer von einem Siebtrundenpick und äh, ein Siebtrundenpick startet in seiner Rookie-Saison äh, zehn Spiele. Das ist ja noch alles andere selbstverständlich, aber das musste sich erstmal rumsprechen. Und Mr. Pitbull, also ich finde den Spot an sich großartig. Das ist so ein typischer US-Spot, aber ja, hat auch noch nicht so ganz geholfen. Nein, es war immer noch nicht voll. Es lief
0: auch sportlich immer noch nicht. Das muss man wirklich ganz deutlich so sagen. Es war eher so, naja, also schön, dass ihr da seid. Wir nehmen die Punkte gerne mit als Gastteam und können auch hier irgendwie nochmal schön das, das warme Wetter genießen. Aber so richtig gut lief das in Arizona eigentlich
2: bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Nee, also man hatte da äh, nachhaltig probleme was eben auch so ein bisschen ja auch am quarterback lag ähm, man, man kriegte die ps so gar nicht auf die straße und ich finde dann immer die 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 argumentation äh, so interessant ja das liegt ja auch am stadion und dit. entschuldige mal bitte nein sind 100 yards äh, vier versuche für einen first down Du argumentierst jetzt hier aus wirtschaftlicher Sicht, aber das eine ergibt sich ja aus dem anderen. Das wird ja immer gerne vergessen in meinen Augen. Das ganze, das Produkt muss doch stimmen. Und wenn dein Produkt nicht stimmt, ja, deine Marketing-Gags hier, wie Carsten eben den Spot schon beschrieben hat, ist ja schön, dass du hier spektakuläre Catches hast. Aber wenn die Leute sehen, dass die Hütte <lacht> leer ist, wie viele spektakuläre Catches gab es in dem Spiel? Ein oder zwei? Warum sollte ich jetzt genau kommen, auch wenn es im Verhältnis nur 25 Dollar sind? so ganz überzeugt hast du mich noch nicht. Und die Saison lief auch dementsprechend. Also man fing wieder mit zwei Niederlagen an. Gut, gegen Dallas und, und gegen den, ich sag mal, Erzrivalen in Anführungsstrichen Seattle. Gewann dann ausgerechnet gegen Philadelphia. Aber das war immer alles noch nicht so nicht so ganz. Auch wenn Jake Plummer dann in dem Jahr immerhin, ich sag mal, es war, glaube ich, seine größte Erfolgssträne bei den Cardinals die eine Saison. Also... Ja, man ist das immer im Verhältnis. Ich wollte,
0: jetzt, ich, ich wollte jetzt in die tiefgehende Analyse, aber du hast völlig recht. Also es war immer durchwachsen. Es war halt nie wirklich der Big Player, den man sich erhofft
2: hatte, sagen wir es mal so. Ja, man, 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 jetzt wird wirklich kreativ. Man buddelte den alten Spitznamen Cardiac -Cats, äh, Cards auch nochmal wieder aus, denn... Acht von 16 Spielen in der Regular Season hatte man mit drei oder weniger Punkten äh, für sich entschieden. Also davon sieben Siege. Äh, Plummer hatte äh, ein Quarterback-Rating von 75,0. Das lag auch daran, ja, 3.737 Yards, 17 Touchdowns, aber auch 20 Interceptions. Also, also so richtig überzeugend, wie gesagt. Ähm, aber man schlug zweimal die Cowboys. Das muss man ja gut, man halt. muss sich über die kleinen also, Dinge im Leben freuen. Und zwar deutlich. Und äh, ich freue mich dann natürlich immer ganz besonders. Ich weiß, ich bin ein schlichter Mensch. Ähm, aber ähm, am Ende kam dann eine Saison 9-7. Immerhin, man qualifizierte sich für die Playoffs. Ja. Hm. <lacht> man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, der Weg dahin war jetzt nicht oh Mensch, wir sind in den Playoffs, jetzt geht's es jetzt richtig los. <lacht> ähm, man hatte einige seiner Siege gegen Teams hm. ge gemacht, die hatten keine Gewinnbilanz. Also das Beste davon war noch New Orleans und die schlossen die Saison mit 6-10 ab. Das und weil das Andreas bestimmt nicht sagen will, unter anderem auch vergessen. die Eagles 3-13. Also man, ja, man spielte viel gegen Fallobst, ja. sagen wir es mal so. Und war dementsprechend großer Außenseiter im Wildcard-Playoff-Spiel gegen die... Cowboys. Aber da gab es richtig Fubak. Richtig Fubak. Jake Plummer sagte sich, warte mal hier,
0: best Spiel ever, wäre vielleicht jetzt die Möglichkeit. Ja, alles klar. Per Themen sagt, taggeln kann ich, alles klar. Komm, lass uns mal Cowboys zerstören. Und die haben sie
2: zerstört. Ja, also da, man hatte beide Saisonspiele gegen die Cowboys verloren. Also gleich zu Anfang der Saison mit 38, 10. Das zweite war dann etwas knapper mit 35, 28, aber man, man konnte damit nicht rechnen, was in diesem Playoff-Spiel passierte. Ähm, man führte zur Halbzeit 10-0 und baut in den letzten Minuten des vierten Viertels das Ganze auf 20-0 auf. Ja. Endstand war dann 20:7. Das war nach 51 Jahren. Man hatte in St. Louis kein einziges ja. Playoff-Spiel oder Sieg. Der erste Playoff-Sieg. Der allererste, also
0: du bist über 50 Jahre der Sandsack der Liga, die Fußmatte, egal was du jetzt sagen willst, du warst immer das, ja komm, pff, die spielen die Saison, dann nehmen wir die Punkte mit, jetzt gab's Cowboy, also wirklich Cowboy am Spieß. Der kleine Cardinal pickte die ganze Zeit pick, 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 pick auf dem Helm des, des Cowboys rum. Und seien wir auch ganz ehrlich, der letzte Touch dann der Cowboys, der war geschuldet, weil die, die Cardinals gesagt haben, Digga, Messe ist gelesen, lass die völlige Dame singen, wo ist das Gateway?
2: lass uns den Coach duschen. Die hatten ganz andere Sorgen. Ja, die waren schon im Auslaufen und äh, gedanklich schon in der Vorbereitung auf die Divisionsrunde, denn da sollte es gegen die Vikings <lacht> äh, gehen. Ja.
0: Haben die, wir ja so. schon in unserem Special gemacht. Ich mach's kurz. Wenn du als eher so reingerutschtes Teams. Team mit einem Wundersieg gegen die Cowboys. Jetzt plötzlich gegen eine 15-1. Bestialisch gut eingestellte Purple People Eater und eine mega Offense ran muss. Ihr ahnt, wie es war. Also man hat sich immerhin adäquat verkauft, aber man
2: verlor 41 zu 21. So, das war jetzt die beste Saison in 51 Jahren. Und wir haben gerade darüber gesprochen. Man ist mit 9 in die Playoffs gerutscht. Also, das erklärt dann auch den mangelnden Zuschauerzuspruch. Ja, und irgendwie, ja, es ist ja mal alles verhältnismäßig. Dementsprechend hat man wohl in Arizona äh, sich selbst ein bisschen sehr gefeiert, denn die Saison 99 war dann mehr so eine Katersaison. Also, äh, man hatte von den Cardinals jetzt deutlich mehr erwartet, so nach dem Motto: Mensch, da geht ja jetzt was. Aber nee. Man fing 2-6 an. Ja, der Spielplan war jetzt äh, von, von, von der Härte her, von der Stärke her war man in den Top 5 und man hatte dann einige Verletzungen. Aber Jake Plummer, ja, der war so gar nichts in der Saison. Nee, der war eher so teilgenommen. Neun Touchdowns und, damit führte er die NFL an, möchte keine 24 Interceptions. Dabei <lacht> hat er nur zwölf <lacht> Spielen gespielt. Also durchschnittlich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat der pro Spiel zwei Interceptions geworfen. Der muss farbenblind gewesen sein. Ach, wir spielen gar nicht in was weiß ich, blau, grün, gelb. Wobei gelb, wer spielt denn in gelb? Gar keiner. Ähm, zwei Interceptions im Schnitt pro Spiel. Autsch. Also dass der überhaupt zwölf Spiele auf dem Platz durfte, äh, hat sich der nachher verletzt, finde ich erstaunlich. Ja, also es war... Gut, sein Backup Dave Brown war auch nicht viel besser. Zusammen kamen die auf elf Touchdowns und 30 Interceptions. Man hatte zwischendurch sogar einen Lauf mit vier Siegen in Folge. Verlor der die, die letzten vier Spiele 6 zu 10. So, und äh, damit sind die
0: 1990er, 99er durch. Prince sang, Gott habe ihn selig. Übrigens, der hatte gestern Geburtstag. 65. Ja. Prince sang also 1999, Alle dachten alles klar. Am 31.12. um 0 Uhr geht die Welt unter. Sie ging nicht unter und somit sind wir im Jahr 2000. Gut, also für Tobin war, äh, ging die Welt doch unter, denn der wurde gefeuert. So, also da war jetzt nix. Da war, da war nix.
2: Da war nix. Also gut, äh, er hatte in der Postseason immerhin äh, Postseason. Er war seit 51 Jahren der erste Coach, der einen Postseason-Record hatte, einen eine Niederlage. Aber für den Rest war seine Bilanz in in Arizona mit 28 Siegen und 43 Niederlagen natürlich nicht das, was man sich erhofft hatte. Und deswegen musste er mal wieder ein neuer Mann als Ruder. Und zwar, Achtung, Defensivkoordinator Dave McGuinness
0: wurde befördert. Wenn ihr jetzt sagt, wer? Ja, Dave McGuinness. Also der war dann auch Assistant Head Coach bei den St. Louis Los Angeles Rams von 2012 bis 2016. Aber der war jetzt Head Coach von 2000 bis 2003. Und äh, Jetzt kommen wir zu einer Situation, die Geschichte schreiben soll. Ähm, wir sind tatsächlich ja jetzt äh, immer noch dabei, alles klar, so hier, okay, läuft, per Tilmen Der erfolgreichste Tackler, der erfolgreichste Tackler, der hat alles weggetackelt, ein Rekord, der bis heute in den Ewigkeiten steht. Alter, überleg dir mal. du hast 18 Spiele und du machst 244 Tackles, was?
2: <lacht> Überleg mal, der war, der war überall dabei. Den haben sie wahrscheinlich gar nicht von dem, mit dem Lasso vom Platz holen müssen. Meine, warum auch? Wenn du da alles wegräumst, was, was in dein Postleitzahlengebiet kommt, warum sollte man den auswechseln? Also ja, ja. Ähm, zu McGinnis habe ich noch eine, eine Anekdote. Ja, der wollte Headcoach werden, hatte sich dafür aber bei den Bears beworben und ähm, die haben ihn nicht genommen. <lacht> also eigentlich hatten sie ihn genommen. <lacht> äh, denn bears präsident Mike McKesky organisierte ähm, am 22. Januar 99 eine Pressekonferenz und wollte ihn als 12. Headcoach der Bears vorstellen. Davon wusste McGuinness aber gar nichts, weil er sagt, Leute, wir haben uns hier noch über gar nichts geeinigt. Die äh, Pressekonferenz musste genauso kurzfristig wieder verschoben werden. Die Bears entschuldigten sich, aber McGuinness war so angezickt davon, weil er hatte es hinter verschlossenen Türen getan. Jetzt wussten Familie, Freunde und vor allem, sein Arbeitgeber. Du, ähm, ich will hier eigentlich weg. Darf ich ein bisschen dein Freund sein? Darf ich bleiben? McGinnis sagte, BS, ihr könnt mich mal, ja, hat sich ja denn gelohnt. Ein Jahr später wurde er zumindest äh, auf Interimsbasis erstmal Headcoach.
0: Vor allem, ihr müsst euch bitte folgendes vorstellen. Ihr bewerbt euch irgendwo und hört nie wieder was und plötzlich ja das ist ja das ist eine Absage so ja. und dann heißt es so presse äh, sie, äh, der ruft dich ein pressevertreter an du sagst als klar die Bärs haben mir abgesagt die haben nie wieder geantwortet arschloch Drecksack, Heckenpenner. so pressekonferenz du bist neuer headcoach äh, was haben sie gerade gesagt ja komische situation wenn ich ein journalist informiert dass du aber gut also herzlichen glückwunsch werdest du jetzt genau wirst so und jetzt war er also der Head headcoach und ähm, ja also, sagen wir es mal so, wir brechen mal seine Zeit runter. 17 Siege, 40 Niederlagen. Ups. <lacht> ja. Highlight übrigens, ähm, Ani... Ach, Mann, ey. Ananas. Ananas Demetrius Williams. Also, er heißt wirklich Aeneas. Aeneas Demetrius Williams. Fumble, Return, Touchdown für 104 Yards. Auch kurz mal Geschichte geschrieben.
2: 104 Yards.
0: Also als Coach rastest du aus, wenn du in der Endzone den Ball aufnimmst, bitte, du wirst vielleicht an der 2-Yard-Linie getackelt. Digga, geh doch einfach zu Boden, das ist okay, ist okay, dann geht, ist ein Touchback dann, der läuft los, der läuft los, aber er läuft tatsächlich los, 104 Yards, also auch hier, Cardinals Record, merkt euch einfach, Aeneas Dimitrius Williams, so.
2: So, aber hm. tja, ja, McGinnis war jetzt vom Hof, das wurde die nächsten Jahre aber nicht hm. besser, hm, hm. also ähm, aber wir müssen es Das Sun, hatte, Sun Devil Stadium, das, da habe ich Carsten tatsächlich angerufen, weil ich wollte es erst nicht glauben. Ähm, ich habe dann gelesen in der Recherche, ja, Sun Devil Stadium erlangte seinen Ruf als eines der ruhigsten Stadien ja. der NFL im krassen Gegensatz zum Samstag, wenn das College da spielte. Die hatten zwischen 99 und 2006 äh, teilweise nur den Schnitt von 18.000 Zuschauern. Ja, 18. Überlegt mal. 18.000. Die die, die die, Die das war. Die Fans feierten, äh, feierten sich oder feierten das Team, aber die Auswärtsfans, also ich habe das mal mit den, mit den Blue Devils erlebt, das war 2000, das hatte der Sprecher im Düsseldorfer Rheinstadion, als es das noch gab. Wir, wir, wir begrüßen die Hamburg Blue Devils zu ihrem Heimspiel äh, im Düsseldorfer Rheinstadion und so war das damals im Sun Devils Stadium das war für viele gegnerische Teams ein Heimspiel on the road. Und die Fans kamen gerne mit, weil Wetter war ja okay. Und wir haben es vorhin schon gehört, wenn Arizona 1 hat, dann Golfplätze. Das ist natürlich die Höchststrafe für ein Heimteam. Ja, so. Und äh, damit sind wir im Jahr
0: 2001. Und das große Problem am 11. September 2001, wir alle erinnern uns dran, äh, World Trade Center Anschlag. So, in diesem Moment, also kurz vorher, war natürlich der Rookie-Vertrag von Pat Tillman ausgelaufen und äh, Mr. Bidwell wollte ihm äh, für die damaligen Verhältnisse einen wirklichen Top-Vertrag anbieten, 3,6 Millionen pro Jahr, so als Safety, als Siebtrundenpick. pick Pat Tillman war allerdings Patriot durch und durch und sagte sich, ah, mache ich nicht, bin raus, ähm, ich würde gerne tatsächlich meinem Land helfen. Und marschierte ins nächste Rekrutierungsbüro äh, der Army und meldete sich freiwillig bei den Army Rangers. Was jetzt, wer äh, First Blood, also wer Rambo kennt, das ist jetzt nicht unbedingt die, ich sag mal so, entspannteste Ausbildung, die du da haben kannst. Und ähm, zog tatsächlich für statt 3,6 Millionen
2: im Jahr für 18.000 Dollar in den äh, Irakkrieg ein. nahm seinen Bruder mit, meldeten sich da, wie gesagt, im Rekrutierungsoffice ähm ja, ich würde gern Ranger werden. Bleib mal ruhig. Aber äh, sie äh, absolvierten das Ranger Assessment und Selection Programm erfolgreich, wurden das in das zweite Ranger-Bataillon Bataillon in Fort Lewis, Washington zugeteilt. Und ja nahm dann äh, Operation Iraqi Freedom äh, tatsächlich an der Invasion teil mit seinem Bruder. Und so, danach ja. wurde es nicht besser.
0: Und jetzt kommen wir zu folgendem Punkt. Und das ist das Ganze, was das Ganze wirklich merkwürdig macht. Ähm Sagen wir es mal so, du gehst als Pat Tillman, der, wir springen nochmal zurück, Rookies vom Goldpost abschneidet, weil du einen extremen Gerechtigkeitssinn hast und stellst plötzlich fest, dass diese ganze Nummer mit dem Irakkrieg vielleicht doch nicht so sein muss, wie sie sein muss und machst ein Date mit einem Autor aus, einem Enthüllungsjournalisten, Noam Chomsky und Noam Chomsky wollte sich jetzt tatsächlich mit Pat Tillman darüber unterhalten, ob das alles Sinn macht und so weiter und so fort. Und äh, dann schreiben wir den 22. April 2004 und Per Tillman starb im Alter von 27 Jahren durch drei Kopfschüsse.
2: Aus einer Entfernung von weniger als 10 Yards. Hm. Die Army versuchte das Ganze als Tod in einer Kampfhandlung äh, zu verkaufen. Das war sowieso schon äh, Afghanistan, die kämpften da oder waren eingesetzt an der Grenze zu Pakistan. Das war sowieso schon ein bisschen dicey, aber... Da versuchte man erstmal das Ganze äh, unter den Teppich zu kehren. Ja, kann passieren, so ungefähr. Das kam aber, Carsten erwähnt es, eben dem einen oder anderen äh, doch sehr merkwürdig vor. Und vor allem die ganzen Klamotten, sein, sein Tagebuch und so weiter von Tillman, das war auf einmal, das war einfach weg. WECH,
0: weg. Und äh, wir springen noch mal zurück. Ähm, dieser Autor war jetzt nicht irgendjemand. Der hat halt große Enthüllungsberichte geschrieben und äh, ja, der setzte sich zusammen mit der mit der Familie und sagte, irgendwas stimmt hier nicht. Kommt mir alles extrem merkwürdig vor. Und dann, ja, stellte man einen Antrag und äh, wollte Gewissheit haben. Man wollte aufgeklärt werden. Man wollte, ja, man wollte wissen, was da jetzt wirklich Phase war. Und äh, dann beginnt es erst richtig abstrus zu werden, denn es gab einen Untersuchungsausschuss und äh, der General, der da aussagen sollte, hatte plötzlich laut eigener Aussage Gedächtnislücken. Ich kann mich an diesen Vorgang nicht
2: erinnern. Und da wurden sie dann selbst in dieser Einrichtung US Army unruhig und äh, die US Army Criminal Investigation Division, die CID, CID die kam äh, dann auf ein, auf ein, ins Spiel sozusagen und hat das Ganze mal untersucht und stellte fest, Freunde, äh, man hat das denn zwar schön geredet, ja, nein, also Friendly Fire und die waren verwirrt. Ich wiederhole nochmal, drei Schüsse in den Kopf aus weniger als zehn Yards. Man hat dann eine Autopsie durchgeführt. So verwirrt kannst du gar nicht sein. Also da stinkt was mächtig zum Himmel. Aber das Ganze, man hat ihn dann, wie man dann gerne ist, man, man, man lobt jemanden, der wurde posthum befördert, bekam Auszeichnung Silver Star, Purple Heart und so weiter. Aber ich sag mal, man hat dann auf Seiten der NFL natürlich das Ganze. Ich bin jetzt mal böse zu Marketingzwecken genutzt. Die haben ja. alle einen Badge auf ihrem Helm getragen. Aber nochmal, du bist von einem, also sorry, äh, äh,
0: brauche ich jetzt nicht, äh, CSI, tralala kennt ihr alles, wenn dann die, die Patronen da verglichen werden, die abgeschossen wurden. Wenn aus einem M16-Gewehr, also aus der Dienstwaffe seiner Kollegen die Schüsse abgefeuert wurden, dann können wir eins und eins zusammenzählen. Brauchen wir jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien aufzusetzen. Wenn du sagst, pass mal auf, der Krieg hier ist, hier, hier gibt es keine Massenvernichtungswaffen. Das ist alles unnütz, was wir machen. Hier sterben Leute ohne Grund und du plötzlich selber stirbst, dann ist es halt so. Die NFL ähm, hat, du sagst es gerade, das natürlich aufgegriffen. Das ist alles eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Es gibt einen, einen großartigen Film genau über diese Geschichte, äh, The Tillman File. Ähm, Solltet ihr euch tatsächlich, wenn es euch interessiert, einfach mal angucken oder ein Buch, was ich quer gelesen habe, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, auf den Feldern der Ehre, die Tragödie des Soldaten per Tillman im Piper Verlag erschienen. Das ist schon, das ist schon sehr erschreckend. Also da muss ich wirklich sagen, ja, es gibt jetzt eine Brücke, die nach ihm benannt wurde. Es gibt alles Mögliche, aber ganz ehrlich, das
2: hat für mich so ein Geschmäckle. Und um nochmal zu zeigen, was für eine eine Wirkung der, also vor seiner Karriere auch, der innerhalb seiner seiner Teamkollegen hatte, sein ehemaliger Sun Devil Quarterback und mit dem er ja dann auch kurz in, bei den Cardinals gespielt hat, der Jake Plummer, der war inzwischen bei den Denver Broncos und der sagte, Mensch, ich möchte aus Verbundenheit auch diesen Patch, diesen, diesen Aufkleber mit der 42 auf dem Helm tragen, ja, da macht ihr die NFL dann wieder ein auf, äh, nee, geht nicht, dann sieht dein Helm anders aus als die anderen. Ihr wisst, wie groß diese Aufkleber auf dem Helm sind, das ist, ist so groß wie ein 2 euro stück Also hat, äh, Davon hat sich Pl Jake Plummer aber nicht äh, abschrecken lassen, der hat sich dann äh, in Gedenken zu Ehren von Tillman äh, Vollbart und lange Haare wachsen lassen und dann im Laufe der Saison um zu versinnbildlichen, das war jetzt der Schritt vom NFL-Spieler, vom langhaarigen Hippie zum Soldaten, äh, wieder rasiert und die Haare abschneiden lassen, um so eben an Tillman zu erinnern. Also der Mann, sportlich war der schon immer unter Berücksichtigung, sieb Runden Pick und nur 1,80, hat er schon komplett aufgeräumt, aber das ist natürlich in die Geschichte, die ihn noch größer hat werden lassen. Äh, die Nummer 40 ist retired bei den, bei den Cardinals, seine 42 bei Arizona State, ähm, Statue. ist Statue es gibt eine vom Statue vom Stadion, Stadion gibt den Tillman Tunnel, es gibt, ähm, wie Carsten sagt, es gibt äh, eine Brücke äh, am, am Hoover Staudamm, also das Ganze, äh, oder auch äh, innerhalb des Stadions hat man da bei den Sun Devils einiges gemacht, man hat da, äh, wie gesagt, den Tillman Tunnel, das ist der Tunnel von der Kabine aufs Feld, das Ganze ist mit Fernsehen und einem Soundsystem ausgestattet. Da laufen dann jedes Mal die Höhepunkte von Tillmans Karriere bei den Sun Devils. Und das Tor, das sich zum Spielfeld hin öffnet, das zeigt ein Bild von Tillman, als wenn er der Erste ist, der raus aufs äh, Feld läuft. Also da hat man einiges äh, in seinem Gedenken getan.
0: Und äh, seine äh, Familie tut es noch heute. Es gibt die äh, Pat Tillman Foundation. Ähm wenn es euch interessiert, alle Infos findet ihr dazu natürlich im Netz. Das ist schon ist schon bemerkenswert. Also das, was da tatsächlich auch mit Läufen und Fahrradtouren und so weiter und so fort, da wird sehr, sehr viel Geld gesammelt. Und Marie Tillman, Alex Garwood und Benjamin Hill, das sind die, die das gegründet haben. Man muss wirklich sagen, also da bin ich, da, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Weil es wirklich, ja, sie haben... Klar gesagt, okay, es ist Brudermord und so weiter und so fort. Aber ähm, Marie Tillman hat gesagt, ja, das bringt uns jetzt nicht weiter. Lass uns lieber Menschen helfen, die äh, die Hilfe brauchen. Und äh, da kannst du tatsächlich, wenn du dir diese, wenn du dir diese Charity-Seite anguckst, dann siehst du, okay, das ist wirklich einfach mal eine Herzensangelegenheit und zwar nicht ein bisschen und Namen gegeben, sondern was Marie Tillman da macht. Das ist äh, ist wirklich großartig. Aber kommen wir zurück, ähm, zack, ähm, zu den Cardinals. Und damit sind wir ja eigentlich, wenn wir 2000 und wir sind jetzt beim Tod, dann sind wir bei 2004. 2004 sollte jetzt auch schon wieder der nächste Coach kommen, denn es hat natürlich auch warte, so wie Warte, funktioniert. warte, jetzt Was? muss ich, ich muss also, ja hier schön.
2: meinem, ja meinem, meinem Social-Media-Post. Und ich sag noch, die Folge wird sehr lang. Okay, alles klar. Ich muss ja meinem Social-Media-Post Rechnung tragen. Bei 2003, da war doch Erich Schmidt. Ja, Erich Schmidt, Erich wo, du, wo du noch gefragt hast, kommt er mit dem Bus. Erich Schmidt, also äh, Erich Schmidt, so haben wir den früher immer genannt. Ich weiß gar nicht warum. Also die Rede ist von Emmett Smith. Ähm, ja, die, wir haben die Cowboys noch nicht, äh, ja, also noch nicht behandelt, aber Carsten hat was Sack zugemacht. So, Emmett Smith sagt, okay, jetzt hier, ich
0: kann mich mit mit dem Owner nicht einigen und ich glaube, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Und Frau Schmidt, Frau Emmett Smith, hat sich gesagt, oh, endlich. Schluss mit Football, keine voltaren -Salbe mehr, keine Aspirintabletten, keine Eiswanne. Ja, und dann kam aber Emmett nach Hause und sagte das hier zu seiner Frau.
5: And then all of a sudden, it's like, um, you know, when I think we're going to Arizona, I'm like, okay.
0: Ja, also, der, du Man bist, muss dazu sagen, Erich war zu dem Zeitpunkt schon 34. Und, und. Erich war der Leading-Rusher der NFL. Erich hat, also Barry Sanders hat zu so früh aufgehört, hat ihn überholt. So, Ehrenplatz, Hall of Fame, du bist eingezogen. So Ein Wehwehchen jagte das nächste. Deswegen sagte ich das halt mit Wolltren ja. und Eiswanne. Und Frau Smith sagte halt deutlich, Schatzi, jetzt ist irgendwann mal Schluss.
2: Mach's wie Barry. Es bringt dir nichts, wenn du irgendwann mit dem Rollator unterwegs bist. Das hat keinen Mehrwert. Aber Erich lebte da so ein bisschen in seiner eigenen Welt, denn man fragte ihn natürlich, äh, ja also du hast jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, ähm, ja auch da war wieder der Hintergedanke von Seiten der Cardinals, ja der kann unser Laufspiel möglicherweise verstärken, aber vor allem bringt der Zuschauer, aber Erich sagte, also 1300 Yards, das habe ich noch in mir. 34 und wer sein Laufstil müsst müsste mal gucken das ist einer der wenigen Cowboys wo ich mir anschließend nicht den Mund auswaschen muss der Typ ist echt eine Maschine gewesen ich habe ihn ich war kein Fan von ihm in so aktiven Zeiten weil er hat den Eagles immer eingeschenkt aber dann gehst du in die Ja, der Typ war
0: großartig also wirklich und wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen wenn, wenn Bidwell, jetzt sind wir ja bei der nächsten Generation Bidwell, denn Bill Bidwell war inzwischen verstorben und hatte das jetzt an den aktuellen Bidwell übergeben. Und der guckte zu und sagte, ja, Emmett Smith, gute Idee. Und äh, daraufhin haben ganz viele Mitarbeiter gesagt, ja, es geht ja nicht darum, dass der Tickets verkauft. Das ist nicht der primäre Grund. Wir kriegen hier einen Profi, der vielleicht diesen Laden mal auf links dreht
5: wir we waren gute organization in wir had too many excuse makers around und we needed more professionals people that was terrific
0: so Michael Bidwell sagte du ganz ehrlich kostet uns jetzt ein paar Euro vielleicht verkaufen wir damit auch Tickets aber im Endeffekt wir haben so ihr habt es gehört ganz viele Ausredenmacher die immer wieder sagen ja deswegen können wir nicht gewinnen deswegen können wir nicht gewinnen und dann kam Emmett Smith und du hast es gerade gesagt 34 Jahre alt und kam zum ersten Trainingscamp full pad, full, full throttle in die Leute rein und die Leute haben gesagt, warte mal, stopp. So geht Football? Merkwürdig,
2: kenne ich nicht. Dementsprechend baute man jetzt auch eine Erwartungshaltung auf und am 5.10. wollten es die Götter des Spielplans, man spielte bei den Cowboys. Ja, ja hört ja. mal genau hin. No. <lacht> Ja, das äh, lief nicht ganz so. Also Nein. das mit den 13-Jahrens gestaltete ist schwierig, denn am 5.10. Äh, im zweiten Quarter gegen die Cowboys kam Roy Williams, der Safety der Cowboys, um die Ecke und brach ihm sein linkes Schulterblatt. Aber Ach, nicht Schlüsselbein, Schulterblatt. Schulterblatt. So, jetzt könnte man sagen, ja, End of Season. Nö, nö, ich bin ja erst 34. Frau Smith
0: holte also die Voltaren raus, machte die Eiswanne fertig und drückte das ein oder andere Aspirini wahrscheinlich wie ein Zäpfchen rein, weil ganz ehrlich, Schulterblatt, da bewegst du dich
2: gar nicht mehr. Da ist auch mit Schlucken nicht viel. Aber ähm, ja, aufgeben gilt nicht. Ne? Der kam nach sechs Spielen wieder zurück. Gut, die Saison, also er war... Ähm, Alter, da hätte ich als Frau. Hätte ich gesagt, sag mal, wir können da Golf spielen in Arizona, was mit einem gebrochenen Schulterblatt vielleicht auch nicht so schlau ja, ist. Ja, vor allem noch mal, und da sind wir ja wieder bei
0: diesem, was bringt dir der Rollator-Pokal? Nichts.
2: Ja. Denn er hatte in der Saison dann ganze 256 Yards, einen Schnitt von 2,8 pro Carry. Ja, gut, er hatte ein, ein, ein First in seiner Karriere. In dem Spiel gegen die Cowboys hatte er nämlich äh, sechs äh, äh, Ball, sechs Carries. Ich versuche das gerade zu übersetzen, was heißt es denn? Er war sechsmal der Ballträger, minus ein Yards, das war das erste Mal in seiner Karriere, dass er negative Yards hat, ja gut, jetzt auch durch die Verletzung geschuldet, aber wie Carsten sagt, for what, du, du musst doch kein mehr was beweisen, du warst bei den Gators im College, warst du schon großartig, deswegen wurdest du ja auch von den Cowboys äh, gedraftet, du warst bei den Cowboys noch viel besser, ja gut, ähm, er hat da noch ein Jahr dran drangehängt, ähm, in beiden Jahren kam er nicht auf die 1300, nicht mal zusammengerechnet, er hatte 1193 Rushing Yards, 11 Rushing Touchdowns, im Schnitt von 3,2 Yards, naja, aber immerhin hat er dann nochmal das erste Mal und einzige Mal in seiner Karriere einen Touchdown Pass geworfen, Ja. Ähm, trat 2005 zurück. gut, wenn zurück. du auch keinen Quarterback hast, dann nee. musst du dir halt was einfallen
0: lassen. <lacht> Und äh, damit sind wir jetzt in, in im zweiten Jahr von äh, von von Herrn Schmidt. Und äh, in 2004 war es jetzt also soweit da, wo ich eben schon hinspringen wollte. Ich wollte deinen dein Emmett nicht unter den Tisch fallen lassen. Man holte jetzt also Dennis Green. Dennis Green war Coach bei den Minnesota Vikings von 1992 bis 2001. Und äh, da, ja, 97 Siege, 62 Niederlagen. Vier NFC Central Division Titles, zweimal NFC Championship Game. Und jetzt, ja, sagte der Bidwell, das geht genau so hier weiter. Nein, äh, einziges Problem ist, ähm, kennt ihr noch Wasserlauben Strunz? Flasche leer. Ja, was Giovanni Trapattoni in einer sehr charmanten italienischen Art, wie in ja, klassische wasserlaub Wasserlauben Strunz, äh, macht Dennis Green viel lauter, denn äh, es lief, Überhaupt nicht. Es lief richtig beschissen. Man verkackte es regelmäßig. Dabei spielte man tatsächlich guten Football. Aber man verlor gegen die Bears. Ausgerechnet gegen die Bears. Und jetzt fragst du einen gestandenen Headcoach, warum? Und jetzt achtet drauf. Jetzt kommt Trabatoni 2.0.
8: Four Picks gegen Grossman und fumbles. What Was sehen Sie über die Bears? Uh, we shut them down that way? Nein,
4: no, we, you know, I mean, we, we just. The Bears are what we thought they were. What, what, what we thought they were. We played them in preseason. Who the hell takes a third game in a preseason like as bull? We played them in the third game. Everybody played three quarters. The Bears are who we thought they were.
8: And that's why we took the damn field. Now, if you want to crown them, then crown their ass. But they are who we thought they were. And we let them off the
1: hook. Thanks, Coach. <laughs> Matt Liner will be one
7: of the breakfast
1: room probably about five
0: Wichtig ist das. Thanks, Coach. Und wenn ihr das äh, schlagende Geräusch gehört habt, das war tatsächlich ein Faustschlag gegen das Mikrofon. Und Grund dafür war, die Cardinals spielten ja jetzt keinen schlechten Football. Ich würde euch gerne mal die äh, Voraussetzung äh, dieses, äh, ich sag mal so, emotionalen Momente sagen. Man führt 14 zu 0 gegen die Bears
2: Und verliert dann ja, mal wieder. Also man führte, Leinhardt war inzwischen der quarterback Zwei Touchdown-Pässe, erste Halbzeit. Man führte sogar mit 20 Punkten und dann verliert man das Ding innerhalb von 20 Minuten. Die Bears haben dabei keinen einzigen Offense-Touchdown gemacht. <lacht> Statistisch waren die Cardinals äh, Time of Possession, Passing Yardage, Rushing Yardage, Giveaways, Takeaways, Interceptions. Ja, aber die haben zweimal den Ball auf den Boden gelegt und den haben beide Male die, die, äh, die Bears zurückgetragen und dann noch ein Punt-Return-Touchdown. Ja, man hatte zum Schluss zwar noch eine, eine Field Goal chance um das Ding nochmal wieder zu drehen. Aber Aus 40 Yards, was jetzt nicht unbedingt wirklich... Also nee, ist ja kein Selbstgänger. Dass man dann einen 40 yard Field Goal versuch hatte, lag auch daran, dass man in diesem letzten Drive doch, ich sag mal, eher konservativ unterwegs war. Ja und deswegen ist der komplett ausgetickt und vor allem um das Weil, mal zu übersetzen ey wir haben gegen die im dritten Preseason-Spiel gespielt im dritten Preseason-Spiel spielen die Star Starter Starter mit der SCHD äh, drei Quarter lang sagt der wie blöde sind wir denn eigentlich ja vor allem und das muss man ja noch dazu sagen die Woche vorher war ja
0: genauso beschissen also man hat gegen Kansas City gespielt man führte 14 zu 0 ja und was passiert man hat wieder den Ball zweimal hergegeben und der äh, der Kicker Wreckers sollte es wieder richten, aber er hat wieder verschossen. Und somit war jetzt richtig Druck auf den Kessel. Und äh, ja, bei Dennis Green war sowieso Druck auf den Kessel. Bei der Bidwell ist regelmäßig in seinem Büro gegangen hat gesagt, Diggi, da in Lila, da hast du das doch hingekriegt. Hier Purple Rain und Feuer frei und hat doch alles funktioniert. Warum funktioniert das hier nicht? Und ihr ahnt schon, die Säge waschen am Stuhl. Man hörte schon, <lacht>
2: Man tauschte zwar nochmal den offense koordinator aus, weil man sagt, Ja, hier der letzte Drive, dann hat es gelegen, aber wie Carsten ganz richtig sagt, da war ja, ich sag mal, eine gewisse Konstanz in negativer Form zu erkennen. Und ähm, es dauerte dann zwar noch bis zum, bis zum Ende der Saison, aber viele sahen das als, als den Wendepunkt, als, ich sag mal, da war die Messe eigentlich gelesen und es war klar, der Green wird nicht wiederkommen.
0: Und vor allem, und da sind wir jetzt eben bei dem Tod von Pat Tillman, das ist ja genau da passiert nämlich im April. 2004. Man hatte eigentlich viel Momentum. Also ganz Arizona war per Tillman. Die Cardinals waren eigentlich per Tillman. Und äh, wie gesagt, auch wieder unnützes Wissen, ähm, tatsächlich der zweite NFL-Spieler, zweite ehemalige NFL-Spieler, der erst im Krieg starb. Das andere war der Buffalo Bills Offensive Tackle Bob Kalsu, der ist im Vietnamkrieg 1970 gestorben. Man hat das Jersey retired, man hat, du hast es ja gerade vorhin gesagt, man hat aus Seiten der NFL das natürlich auch zu doll ausgeschlachtet, meiner Meinung nach. Aber es hätte den, den Cardinals Rückenwind geben müssen, gab es aber nicht. Es
2: war eher genau das Gegenteil. Ja, und äh, kommt ja noch, um, 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 um das Ganze zu verschlimmern, 2004, Gut, das wusste, ja, man das heißt Gott, man wusste, es ist ja Quatsch, was erzähle ich hier. Man draftete, wenn man in der ersten Runde an drei jemanden pickt, dann hat man ja schon eine gewisse Vorstellung, wie man sich da holt. Man holte sich Larry Fitzgerald von den Pitt Panthers.
0: Warte ganz kurz. Also der Larry Fitzgerald, über den wir heute noch reden. Es sei denn, man heißt, ihr ahnt es schon, Mel Kuiper.
6: All right, 6'3", 225. I had a chance to meet him this year. We're at the Virginia Tech pit game with College Game Day. And I think when you look at Larry Fitzgerald, you see a kid big, and he has that Lin Swan ability to be that acrobat and have that body control and the work ethic of a Jerry Rice. And you see the ability there. When that ball's in the air, it's his. I think people talk about, hey, he's got to get off the jam. He's got off that press coverage. Yeah, he can work on some things, but he's going to put the time in on the practice field to do it. Yes, I think Arizona had needs above wide receiver, but keep in mind, Denny Green's going to attack with three wide. He's got Anquan Bolton, offensive rookie of the year. He's got Bryant Johnson and now he has a Larry Fitzgerald who's 6'3, 225, presents coverage matchups and you can attack with those three guys. And in Minnesota, he had Chris Carter, he had Jake Green, then he brought Randy Moss into the fold. So Denny Green, you think hey, why not quarterback? Denny Green really is ecstatic about the potential of Josh McCown. Josh McCown played well in those last four games. The game against Minnesota, the touchdown pass to Nate Poole, knocked the Vikings out of the playoff. Denny Green's pet project now is making Josh McCown an effective starting quarterback. Culpepper was in his second year when Denny gave him the reins. McCown's going into his second year, and he will have three wide receivers. Granted, they're young. Bolton's proven Johnson needs to improve. Fitzgerald will play as a rookie and play a major role. Marcel ships in the back
8: field.
0: Ja. Dutzend Receiver in der ersten Runde.
2: Josh McCown. <lacht> Da wurde ja eben in der in der Analyse kaum Druck aufgebaut, sondern Nein. Gesagt, pass mal auf hier. Also der Dennis Green, der hat den Culpepper in bei den Vikings rumgedreht. Der hat da mit Leuten wie, wie, wie Randy Moss zu tun gehabt. Und Aber Green und Fitzgerald verband auch etwas. Jetzt wird es ein bisschen schräg, denn der Kleine oder gar nicht mal so Kleine, <lacht> als Teenager, da war Fitzgerald Balljunge für die Vikings und Dennis Green war damals der Headcoach und da, sag ich mal, haben sich denn schon die Weichen für den Wide Receiver Larry Fitzgerald gestellt. Der konnte sich Leute wie Chris Carter, Warren Moon, Joey Browner, Randy Moss und Robert Smith aus absoluter Nähe angucken. Und machte dann in der Highschool ach, war weiter so. Ich finde den Namen dieser Highschool so geil. Academy of Holy Angels. Die Akademie der Heiligen Engel. Ach so. Wurde da zweimal First Team Allstate Wide Receiver. Aber hatte das mit der Schule nicht so und deswegen musste er einen Umweg machen. Spielte er in der Valley Forge äh, Military Academy in Pennsylvania ein Jahr oder vielmehr guckte da in die Bücher. Naja, hat sich ja gelohnt, nicht? Also erste Runde äh, an drei gepickt, nachdem er eine nicht ganz äh, unerfolgreiche Karriere bei den Pittsburgh Panthers von 2002, äh, 2001 bis 2003 hinter sich errichte. Gilt bis heute als einer der besten Wide Receiver im College. Aber wie Carsten sagte es eben schon, das war ein Bestandteil, aber der Rest passte nicht so ganz. Man
0: holte sich in der dritten Runde Josh McCown. Wenn ihr euch jetzt daran erinnert, Josh McCown, warte mal, habt ihr doch in der Pille schon ganz oft drüber gesprochen. Ja, der ist jetzt Quarterback-Coach und der hat es tatsächlich in, andersrum wäre es Quatsch, ich lasse Andreas jetzt erst trinken, weil sonst habe ich gleich Cola im Gesicht, andersrum wäre es Quatsch, also nicht in nicht 18 Teams in 12 Jahren, aber in 12 Jahren, also es war jetzt nicht. Wandervogel. Oh ja, das passt, das passt. Das ist ja eine Ornithologen-Folge. Das ist ja eine, ne? oh, ja eine Ornithologenfolge. Ähm, übrigens vom College, wer kennt es nicht, Sam Houston State.
2: <lacht> und ihr habt eben gehört, das meinte ich mit Druck, also ja, hier Josh McCown, also das ist die Zukunft. Und wenn das einer kann, dann Dennis Green und mhm. ja, mhm. nicht ganz, nein,
0: also die Jungs sind gekommen, um zu bleiben, weil sie hatten einen Vertrag. Dennis Green wurde der Vertrag entzogen. Da ist die Tür. So, jetzt haben wir aber immerhin, und der, das ist jetzt der Schöne, Freunde. Wir haben jetzt immerhin Larry Fitzgerald. Also jetzt kommen wir langsam aber sicher zu den Legenden. Das Also muss man ganz ehrlich sagen, mein persönlicher Lieblingskardinal. Und dann kam einer dazu, der über Umwege des Supermarkt Tütenpackens und NFL Europe plötzlich ja wieder ein ganz großer war, zu Recht. Ähm, man redete einfach mal mit Mr. Bidwell und sagte, pass mal auf, dieses Josh McCown Experiment, das ist ein Rookie. Damit können wir nichts reißen. Lass uns doch mal einen erfahrenen Quarterback holen. Und Bidwell und erfahrene Quarterbacks, da waren ganz viele im Namen, also was er alles haben wollte. Dante Cold Pepper. also ganz viele große Namen. Und jetzt holte er also tatsächlich den Onkel Kurt Warner. Und Kurt Warner kam und stellte fest, ich komme hier aus dem Grund
5: you know Larry don't you want to be the best and he said why I'm good enough kind of was that enlightening moment where I thought okay this is why I came to Arizona I came here to establish something that's bigger than good enough I wanted to help these guys understand what it looked like in practice what it looked like in the meeting room what it looked like to be the best
0: ja, dann Kurt Warner kam und sah erstes Training und sagte, hier Larry, das ist aber schon ganz gut, was du machst. Ah, lass uns doch ein bisschen arbeiten. Ja, wieso? Ich bin doch gut. Ja, gut ist scheiße, Digga. Sehr gut. Und äh, wäre doch besser. Lass uns mal trainieren. Ja, aber ich krieg das schon so hin. Und das war genau der Punkt. Das war das. Da sprechen wir wieder über Bidwell, über Smith. Warum Smith? Es gab viel zu viele Ausreden, Ausredensager. Vielleicht liegt das einfach daran, wenn du nur einmal pro Woche den Roadrunner siehst, ein paar Kakteen und sonst nichts dann bist du vielleicht einfach extrem
2: gechillt. Tja, und, und, und das mit Kurt Warner, das war nur wirklich Wortspielen äh, ein Gamechanger, denn den kriegt ja auch noch für Kleingeld. Also der unterschrieb am Anfang einen Einjahresvertrag über vier Millionen Dollar. Ähm, und Kurt Warner hatte einfach, der schätzte sich selber auch noch ein, äh, richtig ein. Also wir haben ja eben von Emmett Smith gehört, der damit relativ breiter Brust äh, reinkam, 1300 Yards. Also das das kann ich Kurt Warner sagte, hier, wir wollen mal, ich zeige euch mal, wie das funktioniert hier so mit Super Bowl Siegen und ganz oben im Regal. Ähm, der konnte auch entsprechend abliefern. Und ich erinnere mich noch, ähm, im 29. In, in dem Jahr spielten sie nochmal wieder in St. Louis im November. Und da war ich zufällig im Publikum. Und als der mit Arizona einlief, da erhob sich das gesamte Stadion und applaudierte dem gegnerischen Quarterback. Die gewann dann auch noch 38, 28, aber das war eben einer, der war vom Charakter ganz weit vorne oder ist, er lebt ja zum Glück noch. Und insofern hoffte man jetzt, dass das mal nach vorne geht. Und man durfte sogar mit ins Ausland. Die spielten damals das allererste NFL Regular Season Game, Regular Season Game außerhalb der USA in Mexico City. in Mexiko. 103.467 Zuschauer im Estadium, Erzdecker, im Aztec-Stadion, kann ich besser aussprechen. Das Spiel selber. 2.000. Überlegt mal, und dabei war, gut, die haben da insgesamt sechs Stunden Party gemacht, solange dauerte das Spiel nicht, denn das Spiel selber war jetzt nicht so dolle gegen die 49ers. Ja, die Cardinals gewannen 31-14, ähm, aber die NFL war selber ganz überrascht, denn das war eigentlich so als als einmaliges Gastspiel geplant. Ja, wie wir inzwischen wissen, äh, spielen die da regelmäßig dieses Jahr nicht, weil die Hütte umgebaut wird. Deswegen haben wir ja auch zwei Spiele in Deutschland. Ähm, also insofern, da wurde ein bisschen Geschichte geschrieben, aber ähm, sportlich. Ja gut, es gab aber noch was anderes in dem Jahr, sehe ich hier gerade. Ähm, man hatte angefangen, 2003 ein neues Stadion zu bauen. Ja, man hat sich mit im Maripoca
0: County, also heißt das äh, regionale Gebiet, hatte man sich geeinigt, dass man ein, ähm, ich sag mal so, Sports Facility, ach, ich mach's es deutlich, ein holy motherfucking best shit on Earth bauen will. Also, Baseball, was denn?
2: Oh, ja, ich hätte es nicht schöner ausdrücken können.
0: Ja, ich kann es jetzt hier architektonisch beschreiben, was damals alles beschlossen wurde. Also, man hat ganz Lob gesagt. Baseball, die kommen ja alle zum Spring Practice. So. Lass uns eine Baseball-Facility bauen, wo jedes Team gerne trainieren kann und so weiter und so fort. Lass uns ein Stadion bauen, wo wir alle möglichen Sportarten abhalten können, inklusive Konzerten und das Ganze dann irgendwo da, wo es auch ja vernünftig und fahrtechnisch gut zu erreichen ist. So Und äh, man entschied sich relativ knapp, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Also Politik ist, wenn es klappt ähm, und wenn du die meisten Stimmen hast, 51 zu 49 ging die Entscheidung aus. Hm, Prozent, Freunde, das war jetzt kein deutlicher Sieg für lass uns mal was Neues bauen und ein paar Millionen verbrennen.
2: Das liegt natürlich auch daran, dass diese Abstimmung nicht nur um die Location ging, sondern auch, wie Carsten sagt, äh, wie wird der ganze, äh, der ganze Spaß denn finanziert, weil das ist etwas, was man in Amerika gerne macht, da wird dann einfach in der Steuerschraube gedreht und äh, so wird dann so ein Stadion finanziert und das Stadion jetzt mit einziehbarem Dach, ausverbaren Rasen, dit, dat, ja, also Aufgrund der knappen äh, Wahlentscheidung hat man dann zumindest ein bisschen gespart. Man ist bis heute äh, mit seinen Trainingseinrichtungen in Tempe geblieben. Und äh, das, das Stadion selber ist in Glendale. Das ist ein Vorort von Phoenix. Das ist Die Trainingseinrichtung und Stadion sind ungefähr 13 Kilometer entfernt. Was aber steuertechnisch einen riesengroßen Unterschied macht.
0: Weil die Head Office und alles Mögliche ist jetzt halt nicht in Glendale. Und da ist wieder genau der Punkt, tja, hättest du einfach mal gleich mit mehr gestimmt, hättest du gesagt, bauen wir ein bisschen mehr, wären die natürlich jetzt auch bürotechnisch da. Das heißt, wenn du zum Fanshop fährst und wenn du ins Büro fahren willst oder, 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 fährst du nicht nach Glendale.
2: Punkt. Also da, ähm, ja, nicht zu Ende gedacht, aber naja, ja. Ähm es ist ja wie es ist. Ne? Hat ja dann auch nur 18 Jahre gedauert. Wir spielen hier nur am Anfang im ja, Sun Devil Stadium. So kurz. Man nur war kurz. jetzt glücklich. Äh, man hatte äh, äh, ein neues Stadion. Ich habe übrigens, ganz kurz, ich habe äh, übrigens, entschuldigung,
0: wollte nicht unterbrechen, aber die geilste Geschichte, die ich gehört habe, dazu. <lacht> du trinkst schon wieder. jetzt geht nicht jetzt. <lacht> ähm, einer von denen, die für 49 Prozent gestimmt haben. Ähm, wurde gefragt ja warum haben sie jetzt dagegen gestimmt die etc und er sagte na ja sagt er ähm, Football ich mag es aber Stadion ist nicht voll und Punkt zwei wenn man sagt man ist nur kurz in einem Stadion weil man selber vielleicht als Besitzer proaktiv einen Plan hat etwas Neues zu bauen dann ist das ungefähr so wenn ich und der Satz ist jetzt geil pass auf wenn ich beim Einzug meiner Frau gesagt hätte, ich kümmere mich um die Lampe und nach 18 Jahren hängt immer noch die Lampe an der Lüsterklemme aus der Decke, wäre ich geschieden. Und dieser Satz, der war für mich treffend. Das ist das ist Karin wir, ins wir, wir machen das selber. 18 Jahre lang keinen Arsch bewegt. Nichts.
2: Ja, wir, wir müssen umziehen, weil hier in diesem Baseballstadion, das wir hier gemeinsam nutzen in St. Louis, das taucht alles nichts. Und das muss jetzt alles größer, besser, toller werden. und. 18 Jahre. Hm. Aber
0: immerhin hatte man jetzt ähm, tolle Sitze. Air Condition, was ja in diesen Boofs logen für, für Top-Kandidaten und so weiter und so fort, also für die Leute, die die, die meisten äh, Summen für Tickets ausgeben, vielleicht auch ganz sinnvoll ist in der Wüste. Das hatte man jetzt plötzlich alles, aber erst, wie du sagst, nach 18 Jahren. Also rein theoretisch eingezogen, bumsi sie gemacht, das Kind durfte ein Auto fahren.
2: <lacht> ja, drehst dich um, also <lacht> Drei Minuten Spaß, 18 Jahre Arbeit. Ähm, so ähnlich äh, war es hier auch. Ja, so. Ähm. Und jetzt hatte man äh, 63.500 Plätze standardmäßig. Man kann das auch noch irgendwie auf über 72.000 erweitern. Wir kommen aus dem Sun Devil Stadium, das du äh, nicht ausverkauft hast. Also <lacht> von der Argumentation, so erklären sich solche 51-49% Abstimmung. Das war schon ein bisschen originell. Wir denken wieder an
0: den Herrn mit der... Glühbirne, Lüsterklemme, Kabel. Ja, genau. Ja. Wir haben jetzt also alles. Wir haben ein wir haben Schiebedach. Wir haben alles. Ja, nur müssen wir jetzt Tickets verkaufen. Ich erspare euch jetzt wieder die klassische Fernsehwerbung, denn die kam dann natürlich erneut. New Stadium, get your tickets, Cardinals Football. So ungefähr klang es, nur er hat auch nicht so gut funktioniert. 65.000
2: Leute wolltest du da reinkriegen. Ja, Alter Falter. Du hast vorher teilweise einen Schnitt von unter 20 gehabt. Und jetzt, ja, Stadion dreimal, also jetzt brauchen wir dreimal so viel, wenn wir die Hütte ausverkaufen wollen. Ach so, ja, also hm. man hatte dennoch wieder so ein, ja gut, das konnte man nicht wissen. Im College war er ja wirklich gut, in der Draft 2006. Also hör auf, nee, oh Mann, ich habe gedacht, er stolpert, er lässt mich in Ruhe mit dem Typen. Also Matt Leinert, ja, super. Ja, ich hab's äh, hier auf dem Zettel, weil oh. der hat ja wieder was gemacht, da kriege ich ja immer Puls, ne? Also Matt Leinert kam von USC, erste Runde zehnt, wir haben gesagt, ey, das ist der Prototyp des nfl Quarterback, 1,96, 102 Kilo, ähm, BCS National Champion. Was weiß ich, spare ich jetzt die lange Liste, was der alles wurde. Kommt in die Draft, wird hochgedraftet, hat noch nicht ein Down in der NFL gespielt, aber sagt, nee, also ich bin jetzt hier mal, show me the money. Bis zum 14. August hat er sich denn damit Zeit gelassen, hat denn einen Sechsjahresvertrag über 51 Millionen Dollar unterschrieben. Ja, so ganz ehrlich. Brechen wir es runter.
0: Also Matt Leinert am College, der Beste, der Besten, der Besten. Mit Vince Young zusammen. Wenn ihr, ähm, und wir haben jetzt gerade Offseason, wenn ihr das beste College-Footballspiel aller Zeiten, und da wird mein Kollege mir von gegenüber recht geben. Absolut. Gucken wollt, dann guckt euch bitte den Rose Bowl an zwischen, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wir, wir spoilern nicht, wieso, weshalb, warum wie das Spiel ausgeht. Es ist das beste College-Spiel aller Zeiten. Rose Bowl, USC gegen die Texas Longhorns. Guckt es euch bitte an, dann seht ihr, warum Arizona gesagt hat. Geilster Typ. Problem ist, und das gilt genauso für sein Gegenüber, für Vince Young, beide waren nur auf Geld aus, beide wollten schnell, schnell, schnell und ganz schnell reich werden. Und das Problem ist, ähm, und da muss ich allerdings für die beiden eine Lanze brechen, deswegen ist mein Stöhnen eigentlich ungerechtfertigt. Es gibt ein großartiges äh, Doppelinterview mit den beiden, eine großartige Doku darüber, how the NFL ruled, ruined our lives, also wie hat die NFL unser Leben zerstört. Und die beiden sagen es ganz selber, der Ruhm, das Geld, die Frauen, all das, es war zu leicht und dadurch haben wir uns nicht aufs Spiel konzentriert. Ihr ahnt, wie die Geschichte ausgeht. Kurt Warner sollte nur ein Jahr bleiben. Der wurde dann aber, nachdem man feststellte, Matt Leinert, komm, den müssen wir doch noch mal ein bisschen behalten, den alten Mann. Uh, Matt Leinert brachte nämlich die PS
2: überhaupt nicht auf den Rasen. Nee, also Kurt Warner verlängerte seinen Vertrag dann äh, äh, um sechs Jahre, blieb dann auch bis 2010 und ähm, ja, Linehart den haben sie ja den, den roten Teppich ausgerollt, alles. Weil wie gesagt, der war im College, war der der war auch von, vom Charakter, hat man gedacht, der ist genau das Richtige. Denn der hatte schon eine Riesensaison 2004, hat gesagt, nee, ich hänge jetzt hier nochmal 2005 eine hinten dran. Da haben viele gesagt, Mensch, also das ist ja riskant, vielleicht verletzt er sich. Und ob er dann in der Draft so hoch weggehen wird, ja. Also er ging immer noch relativ hoch weg, also erste Runde 10. Ist ja nur auch nicht so ganz schlecht aber wie Carsten sagt, er kriegt ja die PS bei den Profis nie auf die auf die auf die Straße. und da half dann auch ein, ein, ein neuer Headcoach nicht 2007. Hm. Nee, ist halt gar nichts. Nee, also, also man versuchte es und ja, nee, war nicht schön. Nee. Also
0: ähm vor allem fällt dir mal auf, dass wir ein gewisses Schema haben. Immer, immer wenn. Das fängt geht zurück auf das berühmte Geld reinwerfen, wenn ihr gegen die Bears nicht gewinnt. Ähm, also ja, Green gegen die Bears verloren, weg war und schon äh, beförderte man äh, den Offensivkoordinator Keith Rowan. Hm. Ja, war jetzt auch nicht so erfolgreich. Also brechen das runter war auch wieder schlecht. So und dann kam Ken Wisenhunt. Und jetzt soll endlich alles besser werden. Also Ken Wisenhunt war jetzt 2007 endlich ein erfahrener Coach, der sagte, wir machen das mal anders. Wir haben hier diesen Kurt Warner, der der macht das schon gut. Wir haben Larry Fitzgerald, wir haben alles Mögliche. Ich baue euch ein System, was funktioniert. So, und man draftete ähm, tatsächlich jetzt nicht mehr Quarterbacks, sondern man ging auf äh, Offensive Tackle. Levi Brown. Geiler, der Typ war, äh, genau, also pass auf, nein, Levi James Brown. Wichtig ist James Brown,
2: deswegen mag ich den. Und dann auch noch der Dritte. James Brown. Ja, wie, wie, wie der Junge, der da ein äh, bisschen Krawall und Remy Demi Amico gemacht hat. Also äh, ganz groß. Ja, man musste, hat gesagt, so pass mal auf, mit dem Quarterback, wir haben da jetzt einen. Der ist schon richtig gut, der Zweite wird hoffentlich noch richtig gut. Den muss jetzt mal einer bewachen, deswegen holte man in der Draft 2007, in der ersten Runde an fünfter Stelle, Ihr seht schon, die haben relativ viel hohe äh, Picks, das ist ja ja <lacht> der Grund.
0: <lacht> so, wenn man halt so eher durchwachsen spielt, dann ist das halt so. So, und äh, 2007 gut. Okay, wir über, wir, wir versuchen wir ver nee, okay, war jetzt auch nicht so gut. 8 8. Dafür kriegte man aber immerhin dann wieder einen guten Pick und damit holte man Dominic Rogers Cromarty, einen Name, der euch wahrscheinlich heute auch immer noch was sagt. Und äh, somit hatte jetzt rein theoretisch
2: der Kollege Wisenhund alles voll und jetzt jetzt können wir anfangen. Je, jetzt können wir anfangen. Ja, man fing auch an. 2008 mit vier Niederlagen. Und jetzt müsst ihr tapfer sein, wer es nicht mehr weiß. Darunter eine, Aha. wir sind nur noch beim Football, 56, 35 Niederlage gegen die Jets. Wisst ihr, wer bei den Jets Quarterback war? Ich Im weiß Gewicht es. Äh. Ich weiß es. <lacht> Bueller, Bueller. Hier, ich weiß es. Brad Favre. Der warf sechs Touchdown-Pässe. Anquan mhm. mhm. ähm, Bolden, der Arizona Wide Receiver, der musste raus nach einem Helm-Zu-Helm-Treffer von Jets Cornerback Eric Smith, der ihm die Nebenhöhle gebrochen hat. <lacht> Davon äh, erholte er Arizona sich zwar, gewann fünf seiner nächsten äh, sechs Spiele, aber ja. Gut, man gewann dann, nein, verlor dann zwei Spiele innerhalb von fünf Tagen gegen die Giants und Eagles, aber immerhin, man konnte mit einem 34-10 Heimsieg gegen die St. Louis Rams, die NFC West Division, also man war inzwischen geografisch auch da, wo man hingehörte in der Division. Also stell dir mal vor, du hättest gesagt, die wir spielen immer noch in der East, Ja. Das wäre also Quatsch. <lacht> Man sicherte sich die erste Playoff-Teilnahme seit 1998, also seit zehn Jahren. Den ersten Divisionstitel seit 1975 und erst das zweite Playoff-Heimspiel in der Franchise-Geschichte. Ja. Ja, aber gut, man trudelte so ein bisschen aus, nachdem man die Division sicher hatte. Man äh, verlor 35-14 gegen die Vikings. Ähm, und in New England sogar 47 ja oh, Also wirklich
0: also da habe ich damals gedacht, alles klar, jetzt, Carnels das war's. Das war's. Weißt du, man, man hatte nachdem du hast das ja gerade ganz richtig gesagt, nach diesem, nach dem schlechten Start und dem dem Biss und dem Willen und Kirk Warner und Highlight-Offense und Pum, Pum, pom pom hat man wirklich gedacht, alles klar, es funktioniert. Aber bei den beiden Spielen, speziell beim 47-7 gegen die Patriots, im Schnee, das muss man noch dazu sagen, das war, wo ich gedacht habe, nee, also das
2: ist eine Wundertüte. Die sind raus. Ja, denn du willst ja mit Momentum, du willst ja mit einer positiven Einstellung in die Playoffs und du kriegst jetzt hier zweimal so deutlich äh, äh, eingeschenkt. Also Bilanz am Ende 9-7. Aber wie gesagt, es reichte für ein Playoff-Spiel, das man sogar gewann. Das erste Playoff-Heimspiel seit 61 Jahren gegen die Atlanta Falcons, 30-24. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Es wirkte so ein bisschen wie, warte mal,
0: äh, wie wir haben gewonnen. Ja, jetzt haben wir Blut geleckt. Jetzt, jetzt lassen wir mal weitermachen mit der Nummer. Lass uns einfach mal weitermachen. Und äh, somit ging es gegen Carolina 33-13 in Charlotte. Divisional Playoffs. Und äh, ja, und damit äh, war das Blut richtig geleckt, aber richtig geleckt. Denn jetzt äh, träumte ganz Arizona und eigentlich... Nicht nur Familie Bidwell, sondern jeder, der
2: da bei den Cardinals gearbeitet hat, gesagt: Alter, jetzt, jetzt, ich, ich spüre da was, ich spüre da was. Äh, zusätzlich befeuert wurde das Ganze auch noch, dass äh, die Philadelphia Eagles die an eins gesetzten, in der NFC an eins gesetzten New York Giants ausschalteten. Und damit kam man jetzt in das erste NFC-Championship-Spiel in seiner Franchise-Geschichte und hatte auch noch Heimrecht. Denn man war tatsächlich Division-Champ.
0: Und wenn ihr jetzt vorstellt, alle Division-Champs sind raus. Gemäß der Regularia hat dann natürlich das beste Team aus der Saison mit dem Divisionstitel Heimrecht. Und das bedeutete, man spielte zu Hause. Und ihr ahnt es, plötzlich
2: waren also viele Menschen nicht mehr auf dem Golfplatz, sondern sie waren tatsächlich im Footballstadion. Und die wollten, die, wie Carsten eben schon sagte, die Wundertüte gucken. Also die letzten beiden Spiele in der Regular Season euer Ernst. Und dann legen die den Hebel auf einmal komplett um und liefern so ab in den, in den Playoffs und der Hebel blieb dann auch auf der positiven Seite. Man gewann gegen die Eagles 32-25. Man stand im Super Bowl.
0: Also 1925, den Titel, den es nicht gab, den man vielleicht auch hatte oder auch nicht hatte oder wie auch immer. Jedenfalls war es jetzt soweit. Man stand das allererste Mal im Super Bowl. Und äh, man traf auf äh, niemanden geringeren, außer auf den jungen Big Ben und äh, seine Pittsburgh Steelers. Und das Ganze klang so.
8: Raymond James Stadium in Tampa. The build-up is over, and away we go in Super Bowl 43. Russell, from the four-yard line, straight up the middle. And Rackers will stick his nose in coverage. He's right there. Rackers makes the tackle. Let's take a look at the Steelers starters.
5: Mid Miami University. Woody Parker, Clinton High School.
3: How's Ward, Georgia?
5: Santonio Holmes, D, Ohio State University. D. Miller, Virginia. Matt Space University of Minnesota. Max Starks, Florida. Chris Kimoato, University of Utah. Justin Hartwick, West Des Moines Valley. Darnell Stapleton, Rutgers University. Woolly Clove,
0: Hashold University. So und diese Offense, Andreas marschierte aus Sicht der Cardinals-Fans. Erschreckenderweise einmal übers ganze Feld. Zack, zack, zack. Sukzessive bewegten die Steelers den Ball. Skorten. Ken Wiesenhand war sich nicht ganz sicher, zählt das, zählt das nicht, er warf eine rote Flagge, aber dementsprechend, nee, war nicht so. Somit ging äh, tatsächlich ähm, die Steelers in Führung. Und ich weiß noch, wie ich bei diesem Super Bowl gesessen habe und tatsächlich Gänsehaut hatte. Du saßt die ganze Zeit, kannst du dich daran erinnern, Kurt Warner, der wie so eine Wildkatze auf und ab lief, auf und ab lief, die ganze Zeit auf Larry Fitzgerald einredete, auf alle einredete und äh, dann war es soweit. Dann kam tatsächlich die Offense der Cardinals aufs Feld und das ist der Moment hier, da krieg ich immer noch Gänsehaut. Hör mal hin.
5: Morning, University of Northern James, The U. Terrell Smith, Arizona State. Larry Fitzgerald Jr., University of Pittsburgh. Florida State University. Leonard Poe, University of Georgia. Mike Gandy, Notre Dame.
3: Reggie Wells, Clarence University. Lyle Sennlein,
0: University of Texas. Deuce Tui, USC. Levi Brown, Penn State. Und ich weiß noch, wie heute, wie Kurt Warner da stand, Andreas, und dirigierte und bevor das losging und du hörtest diese Namen eingesprochen und er stand und dirigierte schon, während die Offense schon stand und da lang geht's und da lang geht's. Und es ging tatsächlich da lang. Also
2: die Cardinals haben sich am Anfang sehr gut verkauft. Das Ganze war ja wie gemacht fürs Fernsehen. Also du sagtest schon, Kurt Warner, der war Super Bowl MVP, Super Bowl Sieger mit den Rams im Super Bowl 34. Noch schönere Geschichte fürs Fernsehen. Der Headcoach Ken Wisenhunt, der war noch vor drei Jahren beim Super Bowl 40 der Offense-Koordinator der Steelers. Aber Pittsburgh ging dann 17-7, äh, in Führung. Und äh, ich glaube, da hast du noch mal wieder was für die Ohren. Da war nämlich ein Spielzug dabei. <lacht> Autchen.
0: Also stellt euch einfach mal vor, einen Typen, der vor lauter Kraft nicht laufen kann. Also stellt euch einfach vor, gefühlt, wenn ihr jetzt an Comics denkt, den Hulk. Nur eben nicht in zerrissener Jeans, sondern in einem kompletten Outfit. Die Rede ist von James Harrison. Wir reden von einer Partie auf Augenhöhe. Und jetzt kommen wir zu meinem Gänsehautmoment pur dieses Super -Woods. Ich war weder Cardinals-Fan noch war ich Steelers-Fan. Ich war Cardinals-Sympathisant. Aber ich mochte immer James Harrison. Ein Top-Pass-Rusher. Ein, und da haben wir, wir im Steelers-Special, Andreas, ganz lange drüber gesprochen. Zweiter, Dritter, Vierter Bildungsweg. Also der Typ sollte kein NFL-Profi werden. Das war einfach das Schicksal nicht vorhergesagt. Aber er hat nie aufgegeben, ist Profi geworden. So, jetzt stellt euch vor: Die Cardinals stehen an der Goal Line. Kurt Warner, <lacht> audible, tuck, 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 tuck. und James Harrison deutet an: Ich komme, ich komme. Ja, mit dem Snap sagt sich James Harrison aber: äh, äh, Ich komme mal jetzt in die Pass Coverage und dann passiert das. <lacht>
8: He's got Bolden and Fitzgerald to the left. He's got Breston to the right. 18 seconds. Oh, they can pick down here from the gun. Steelers show blitz. Here they come. He gets it away and it's picked off at the goal line. There's a flag thrown on the run back. James Harrison to run it back, and Harrison is past midfield. Harrison going down the sideline. Harrison still on his feet. Harrison is going to go all the way and waiting for the official to get there. Touchdown is signaled. A flag is down on the run back, back at the nine yard line.
6: Prior to the pass, personal foul, grasping the face mask. Offense number 74, The foul occurred during the last time down, the touchdown counts. We'll
8: Unbelievable. Harrison completely gassed. The call is on Reggie Wells. It's a 100-yard interception
3: return. Well, you know that you have to protect against James Harrison because He's such a great pass rusher. On that play, he faked like he was going to rush a passer and he dropped back into the lane. And then made this run unbelievable.
0: John Madden bringt es auf den Punkt. Unbelievable. Stiff arm. Larry Fitzgerald. Also Larry Fitzgerald ist kein DK Metcalf. Das müssen wir noch nochmal deutlich so sagen. Ihr alle erinnert vielleicht, ja... Buda Baker, zack, fängt den Ball ab, läuft Interception und von hinten kommt Hub, Hub, DK Metcalf und macht das Tackle. Das haben einige versucht, inklusive Larry Fitzgerald, aber versuch mal einen James Harrison, der weiß, ich kann jetzt Super Bowl Geschichte schreiben, ich laufe das Ding zu Ende. Problem war, der Mann lag danach flach. Sauerstoffflasche, der war richtig fertig, der Kollege, aber, und das war eben genau der Punkt, Kurt Warner hat es versucht und zu Recht, er hätte das Momentum aufbauen können, das Momentum mit in die Halbzeit nehmen, denn ihr habt es gehört 18 Sekunden noch auf der Uhr, das Momentum kam als
2: Boomerang von hinten und machte Boink! Vor allem, wenn man, ihr müsst James Harrison, wer ihn nicht mehr vor Augen hat, mal, mal, mal googeln, dass der Kamerad da über 100 Yards zurückläuft, Madden sagt es ja, oder Summerall vielmehr in, in seinem Kommentar ja, und jetzt kommt auch der Schiedsrichter an, der ist den allen davongelaufen, der, das ist wirklich der Lauf seines Lebens, kein Wunder, dass der Junge da ein bisschen knapp bei Luft danach war, ähm, ja, vom Momentum her war das natürlich ähm, nicht schön und man lag zu Beginn des vierten Quarters 20 zurück, aber hat Kurt Warner gesagt, hey, ich bin ja nicht das erste Mal in dem Spiel, nun lass mich mal machen und ähm Fand dann tatsächlich unter anderem über 64, 64 Yards Larry Fitzgerald zum Touchdown und holte 16 Punkte in Folge auf. Aber äh, man war jetzt zweieinhalb zwei Minuten 37, um genau zu sein, vor Ende das erste Mal in Führung. Ja, aber dann waren die Steelers, äh, die waren echt ein bisschen cold-blooded. Die haben Eiswürfel gepinkelt. Äh, die erzielten nach einem 78-Yard-Drive 35 Sekunden vor Schluss mit einem 6-Jahr-Touchdown-Fang von Santonio Holmes doch noch den 27-23-Sieg. Und San Santonio Holmes, der hat in diesem letzten Drive, <lacht> insgesamt hat er in dem Spiel 9 Pässe für 131 Yards und einen Touchdown gefangen. In diesem letzten Drive fing er 4 Pässe für 73 Yards. Ich erinnere noch mal, der Drive insgesamt <lacht> waren 78, Yards. Und wenn ich jetzt sage, warte mal, Antonio
0: Holmes sagt mir jetzt, ihr habt doch ein Steeler-Special gemacht. Ja, da kam er kurz vor, sonst nicht. Also er hatte eine sehr zeitlich fokussiert begrenzte Karriere. Das war sein Spiel, das war sein Moment. Und ähm, es war tatsächlich ein phänomenaler Touchdown, denn ähm, ich erspare euch jetzt als Cardinals-Fans den Zaunfall, lass ich weg. Ähm, man muss nur eine Sache sagen, Ecke der Endzone, Drei Spieler, die dich zudecken, und trotzdem fängst du den Ball. Hm.
2: Er wurde Super Bowl MVP und unnützes Wissen für eine Mark, er war insgesamt der sechste Wide Receiver als MVP. Und jetzt muss man tapfer sein, er sei immer ein Steelers-Fan. Drei von diesen sechs Wide Receivern <lacht> kamen von den Steelers. Lynn Swann, Heinz Ward und eben San Antonio Holmes so das dazu und nach dem Spiel
0: sagte Kurt Warner, weißt du, was? Jetzt habe ich fertig. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bin raus. Jetzt gehe ich in Rente. Ich habe einen Super Bowl gewonnen, war einmal Super Bowl MVP. Am zweiten habe ich teilgenommen. Jetzt bin ich raus. So. Und äh, ja, ich sag mal so, man hat ihn also ja, wie soll ich sagen? Also man hat ihn noch mal überzeugen können. Er hat gesagt, okay, also dann mache ich noch, dann mache ich noch eins. Eins mache ich noch Andreas. Eins
2: mache ich noch. Aber Nein, kann ich noch. Also John ja. Madden hörte übrigens nach dem Spiel auf als Kommentator, aber... Das war, das war grausam. Ja, das war grausam. Also, schön.
0: Also ich mag ja, vielleicht ist auch John Madden der Grund, warum ich so kommentiere, wie ich kommentiere. Weil ich mag
2: halt dieses Bunte, das mochte ich. Also John Madden, der fehlt mir noch heute, meine ich ernst. Ja, also der, ich habe darüber mal eine Folge im Waschsalon gemacht, der Typ war ja eine Revolution, also was der im Fernsehen gemacht hat, wie Carsten ganz richtig gesagt, so eine, so eine bunte Geschichte. Der hat ja auch technisch, ich sag mal, seine Crew immer herausgefordert. Der war ja einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der da angefangen hat, nachdem es technisch möglich war, da auf dem Bildschirm rumzumalen. Etwas, was für uns heutzutage selbstverständlich ist. Also der war schon ähm, einzigartig, war ja auch als Coach sehr erfolgreich. Der hörte auf, aber Kollege Warner hat gesagt, ja, einen kann ich noch. Ja, aber ich kann also ich
0: kann verstehen, dass er nach dem Super Bowl gesagt hat, ich bin raus. Weil das das Ding saß natürlich tief. Du hast eigentlich alles richtig gemacht, ähm, aber dann tatsächlich, nee. Mir fällt übrigens auf, ich guck dich die ganze Zeit an. Ja, sowieso, er sitzt mir gegenüber. Aber ist dir überhaupt klar? Da müssen wir mal bei Tars anrufen. Dein T-Shirt stimmt gar nicht. Da steht Arizona Cardinals Conference NFC Division West. Etabliert 1920. Ha! Ich ruf mal bei Nike an. Ja. Der wird pfeifen. Was ist das denn? Ist dir gar nicht aufgefallen heute Morgen beim Anziehen, ne? Nee, so weit kann ich nicht gucken. <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Ja, gut. Äh, 19, äh, äh, I smell refund. Also ja. das ist ja hier ein Feind. Das Ding ist aus, was weiß ich wo, Dina <lacht> oder?
0: Dem ist mir jetzt gerade <lacht> erst aufgefallen. Ich gucke da hin und denke, das stimmt ja gar nicht. Wie
2: kommen die denn auf 1920? Jetzt muss ich hier direkt noch mal auf den Zettel gucken, weil so lange kann ich mich nicht zurückerinnern. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon da zu dem Thema sprechen. Deswegen. Ach, nur drei Stunden 14. Ja gut, die erste Saison, als Chicago Cardinals war, äh, die Franchise Granted steht hier 17. September 1920. Nee, stimmt aber nicht. Die waren das ja vorher die Racine Cardinals. Eben. Und die waren ja schon, also das ist ja schon professionell. Aber äh, das, was ich gerade vorlese, habe ich von der von der Hall of Fame Webseite, also die sind ja alle nicht korrekt. Die sollten uns beide mal fragen. Ja,
0: hör mal, rufen ne? wir bei Nike an. Ja. So, gib ein Refund. Moin. So, ab, ab, moin, ich weiß nicht, ob ihr es <lacht> wusstet, aber eure Millionenfirma äh, hat da einen kleinen Fehler. Kennt ihr den Racine Park in der Racine Avenue? Ja. Da ging die ganze Bumse eigentlich los und das Ganze nur, weil einer falsch gewaschen hat. Hm, so und Übrigens, wir sind Deutsche. <lacht> So, nur mal so als Tipp. Was? Oh, ich bin jetzt da, alles klar, ich bin jetzt CEO bei Nike Football. Geht schnell, geht schnell. So, ähm, 2009, also man startete natürlich mit, mit großen Erwartungshaltungen. Man holte sich Chris Beanie Wells, ein Running Back und ähm, ja, wir wissen, Running Back, erste Runde, warum? Also warum? So, hat ein bisschen funktioniert, alles klar, okay, alles super, alles fein, alles toll. Ähm, nein, man spielte eine so, also wirklich solide Saison, aber eben nicht so exklusiv, so exklusiv und nicht vergleichbar mit der Saison zuvor. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Klar stand man am Ende
2: 10-6, aber es war nicht, oder liege ich da falsch? Es war nicht. Oh. Nein, also statistisch kann man sich ja mal alles schönreden. Das war die beste Bilanz seit Umzug nach Arizona. Aber wie du sagst, im letzten Spiel des Jahres, da haben die richtig gekriegt. 33 Sieben gegen die Packers, könnte man jetzt meinen. Aber in dem Spiel ging es für beide im Hinblick auf die Playoff-Position um gar nichts mehr. Unmittelbar vor dem Spiel hatte nämlich Minnesota gewonnen und dadurch war klar, man würde sich in der nächsten Woche im NFC-Wildcard-Spiel wiedersehen. Und so gingen beide Teams, wir sprechen ja mal von Rasenschach, ganz unterschiedlich in diese bedeutungslose letzte Regular-Season-Partie. Die Packers, die haben ihre Stammspieler drei Viertel lang spielen lassen, während die Cardinals die meisten ihrer Stammspieler nach ein paar Spielzügen wieder runternahmen. 33-7, liest sich böse. Aber war ja nicht ganz unbeabsichtigt, denn ähm, am 10. Januar traf man zu Hause im NFC Wildcard-Spiel wieder auf die Packers. Und da haben sie zwei Basketballkörbe auf den Platz gerollt, weil das Spiel ging in Overtime. Und... Äh, im punktereichsten Playoff-Spiel der NFL-Geschichte gewannen die Cardinals 51-45. <lacht> Haben Sie wahrscheinlich beim Abklatschen nach dem Spiel gesagt, war schön letzte Woche das 33-7, aber wir spielen jetzt nochmal eine Woche weiter. Mhm. Übrigens, ähm,
0: ganz wichtig, und das meine ich ernst, ähm, dieses Spiel, das 33-7, war übrigens der Grundstein, warum man damals gesagt hat, oh, diesen Backup-Quarterback von den Packers, den sollten wir uns mal holen. Auch ein guter Mann. Ja, ihr kennt die Geschichte von Matt Flynn. Das war das erste Mal, dass es aufflackte und dann ein, ja, zwei Jahre später äh, selbes Ding, selbe Situation, es geht um nichts. Also diese es geht um nichts Spiele, die sind für mich dann auch nie aussagekräftig. Ich hasse das zum Beispiel beim Kommentieren, Andreas, immer dieses, die einen sind fix in den Playoffs, die anderen nicht. Und dann sollst du das, also da ist keine Spannung für mich drin, ist nicht. So Und deswegen das echte Ergebnis, das echte Augenhöhe, Augenhöhe, ist ja nun mal wirklich 51 45. Das
2: war ey das war eins der geilsten Playoffs-Spiele, das ich jemals gesehen habe. Ja und äh, der also die beiden die die mögen sich ja nur schon äh, das geht zurück auf 1921. Da haben die 3-3 gespielt. Äh, in diesem Spiel kam der in Anführungsstrichen alte Mann noch mal richtig groß raus. Kurt Warner warf fünf Touchdown-Pässe, ähm, erzielte von den erzielte 29 von 33 äh, äh, kompletten Pässe, also nur vier unvollständig. Vier. Aber vier. Äh,
0: wir reden von einem NFL-Playoff-Spiel gegen die Packers. Nur vier Incomplete-Passes.
2: Aber das Ergebnis, äh, man muss jetzt kein Raketenwissenschaftler sein. Wenn du 45 Punkte zulässt, ist deine Defense jetzt vielleicht nicht ganz so weit vorne. Und, äh, Ach, wirklich? Das hm. zeigte sich dann auch für die Raketenwissenschaftler der New Orleans Saints in der nächsten Woche. Ja. Die schickten die mit 45-14 nach Hause, also die Cardinals. Und da sah Warner schon wieder deutlich äh, sterblicher aus. Ähm, 17 von 26 ist halt nicht 29
0: von 33. Das mhm. muss man auch ganz deutlich sagen. Und fünf Touchdowns sind halt auch keine 205 Yards Passing.
2: Also es war, Vor allem, wenn hm. du dann aus diesen 205 Yards keinen einzigen Touchdown machst. Hm.
0: Ja, ja.
2: Äh, der wurde in dem zweiten Viertel sogar ausgewechselt nach einer Interception. Es ist ein Wunder. du. du ja. also, dritter, dritter Versuch. Eins von acht. Das ja. ist jetzt eher so suboptimal. Und ein paar Tage später erklärte Warner dann auch seinen äh, Rücktritt, was die Cardinals äh, wohl so ein bisschen überrascht hat. Denn die hatten gesagt, ja, natürlich spielt er das letzte Vertragsjahr noch. Wieso, der hat doch letztes Jahr schon gesagt, er geht in Rente und ist jetzt genau. gegangen. Der bleibt also, doch. So,
0: und jetzt wird es abstrus. Jetzt wird es abstrus. Ja. Pass auf. Was machen wir, Andreas? Unser Quarterback ist in Rente. Ja, lass uns mal gucken. Lass uns mal einen jungen, knackigen Typen holen, der die nächsten Jahre... Nee. Wie nee. Ich habe eine Idee. Der Donovan McNabb, der zu dem Zeitpunkt auch schon ein Haarkennzeichen, also wirklich viele, viele Kilometer in der NFL auf der Uhr hatte, der wohnte in Chandler. Chandler ist jetzt nicht weit weg, also er wohnte teilweise in Chandler, da hat er nämlich überwintert, um Golf zu spielen. Und da hat der Bidway gesagt, du, da haben wir keine Reisekosten, da haben wir keine Hotelkosten. Das machen ja heutzutage einige Firmen, dass man Personalentscheidungen darauf basiert, wer in der Nähe wohnt. Hier genau dasselbe, man sagt, der wohnt in Chandler, den nehmen wir. Ja
2: tolle Idee. Es ist dann, ja, es wird nicht also besser. Kein, nein, es wird nicht <lacht> besser, wollte ich gerade sagen. Also Donovan McNabb, der da in der Winterpause war, stand zur Diskussion, Carson Palmer. Letztlich wurde es der Eagles Backup-Quarterback Kevin Kolb. Ja, und, und, und Achtung, und du Jetzt gibst dafür auch noch Dominic Rogers cromartie weg. Das äh, ja. gibt so Dinge, die verstehe ich nicht, aber gut. Vielleicht stand Bidwells Kaktus dichter an der Schaukel, als wir gedacht haben. Kann ja alles sein. Möchte ich nicht ausschließen. Wie ja. gesagt, da kommen wir nochmal drauf. Ja. Gut, in Woche 1 siegte man gegen die Carolina Panthers, aber ja, war teilweise knapp, aber die nächsten sechs Spiele, ähm, die verlor man.
0: Ja, und dann verletzte sich auch noch Kevin Cobb am C. Also nicht am Kopf, sondern am C. Und daraufhin äh, griff man zurück auf den jungen Mann, der in Fordham am College äh, sein äh, Handwerk gelernt hat, der aus Burgess kommt. Äh, das ist ein äh, Vorort von El Paso, Texas. Ja, die Rede ist jetzt alle mal festhalten von John Skelton. Klingt ein bisschen wie Skeleton in the Closet. So ähnlich war es auch. Also das war jetzt, ja, der Typ war tatsächlich Football, Baseball, Basketball, äh, Leichtathlet. Also an der Highschool hat er richtig gut funktioniert. Aber auch nicht so gut, dass er jetzt rein theoretisch bei der University of Texas gelandet ist, sondern bei Fordham. Und äh, der landete tatsächlich durch die fünfte Runde 2010 Pick 155
2: bei den Arizona Cardinals. Mhm. Und musste jetzt aufgrund der Verletzung von, von John Skelton, also wie jetzt sagt was hat er denn im großen Zeh, hat er sich in der Badewanne gestoßen oder sowas, der sogenannte Turf Toe, das ist eine, eine, eine Stauchung, eine Überdehnung, die, daher kommt der Name, in der Regel auf diesem stumpfen Kunstrasen kommt, ist fürchterlich schmerzhaft und in der Regel auch langfristig. Und deshalb musste in Woche 9 besagter Skeleton, nämlich John Skelton, gegen die Rams ran. Ja, gut, also 12 von 23, 222 Hertz, zwei Interceptions. Aber immerhin war die Defense sehr effektiv. Man gewann 23-20. Ähm. Rookie Cornerback Patrick Peterson, noch erwähnenswert, fängt einen Punt an der Ein-Yard-Linie und trägt ihn für 99 Yards zurück. Wichtig ist, diese Szene müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Alte
0: Special-Teams-Regel. Nicht an der 1. Nicht an der 1. Rookie halt, ne? Patrick Peterson, die absolute Cardinals Cornerback-Legende. So, der steht da. Also, Coaches. Peter, 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 geh weg, lass den bouncen. Das wird ein Touchback, aber Peterson sagt sich, Moment mal, ich will ja auch mal zeigen, warum ihr mich ausgesucht habt. Na, ich nehme den jetzt auf, ich laufe los. 99 Yards, wenn ihr die Möglichkeit habt und dieses Play gibt es bei YouTube, guckt es euch nochmal an. Das ist der große Abfahrtslalom in, frag mich nicht, irgendwo in der Schweiz. Der läuft Slalom, wo ich denke, dem muss doch einer tackeln. aber ihn wollte keiner tackeln. 99 Yards, Hut ab.
2: Woche 10, Skelten, äh, Kolb immer noch verletzt. Skelter, Starter gegen die Eagles. Nun muss man sagen, obwohl sie ja viele Jahre in der NFC East waren, vielleicht liegt es daran, wenn die an die Ostküste mussten, das war nicht so das Thema der, der Cardinals. Aber... Man gewann 21-17 gegen die Eagles und, ja, das war mal ordentlich dabei. Ja, also das muss man jetzt
0: wirklich ganz deutlich so sagen. 315 Yards und davon alleine nur 146 auf Larry Fitzgerald, der den Ball zweimal in die Endzone trug. Das war jetzt also nicht so schlecht. So, und jetzt geht's los. Journalisten. Ja, Kevin Kopp ist eine Pfeife. Jetzt wollen wir Skelten Gelten behalten. Aber richtig, aber richtig. Der wird jetzt der Starter.
2: Mhm. Mmh. <lacht> Nächste mmh. Woche war man bei den 49ers. Mmh. Mmh. Das war dann wieder sehr ernüchternd. Ja. Man verlor
0: 23 zu 7. Ähm, ich sag mal so, auf dem Statistikzettel von Skelten
2: stand teilgenommen. <lacht> ja. Leider war Kolb auch in Woche 12 immer noch nicht wieder bereit. Man ja. spielte wieder gegen die Rams und wieder musste es gelten als Starter ran.
0: Ja, also der Runningback, den wir vorhin schon erwähnt haben, Chris Beanie-Wells, der ja, also der war mal gut drauf. Der war der mal wirklich gut drauf. Ja,
2: der rettete ihm nämlich den Hintern, denn äh, es gelten war für 112 Yards und zwei Interceptions. Also damit gewinnst du ja mal so gar nichts. Aber Beanie-Wells, äh, der hatte Bock. So, und äh, wer auch Bock hatte, war
0: Patrick Peterson. Der hat gesagt, hier Coach, lassen. schrei mich nie wieder an, wenn ich den Ball an der Ein-Yard-Linie aufnehme. Schrei mich nie wieder an. Ich habe dir jetzt gezeigt, ich kann das. Und jetzt nahm er wieder den Ball. Und der Panther sagte, ja, hier habe ich einen guten Kick. Alter, Hangtime. ist kein Witz. Die Hangtime war, das Ding war richtig lange unterwegs. Da, wieso da kein Headhunter hingekommen ist, also die Äußeren beim Special-Team, die runterlaufen, um den Returner zu treffen, weiß ich nicht. Wieder Touchdown. Also Patrick Peterson war schnell.
2: Ja, das war nämlich damit ein NFL-Rekord von insgesamt vier in einer Saison. Und äh, Beanie Wells, der lief auch für 228 Yards. Man gewann das Ding knapp, aber man gewann 23-20. So, und äh, nachdem das mit 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 Skelton ja nun die letzten beiden Wochen nicht so <lacht> dolle war, Kevin Kolb war wieder fit. Ja, jetzt. Ich gegen die Cowboys, da kannst du ran. Yeah. <lacht> äh, ja, nee. zur Halbzeit führten die Cowboys 10-0. Ja, also nochmal, also
0: die, die fenster hat das aber gut gemacht. Das muss man deutlich so sagen. Man führte nur, also man lag nur 10-0 hin. Dabei war Kolb eine Macht in der ersten Halbzeit. 52 Passing Yards. Ja, aber Kobe hat sich gedacht, warte mal, äh, ich kann das doch eigentlich. Und irgendwie muss er wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ob das, ob der in der Halbzeit irgendwie von Miraculix, und damit meine ich jetzt nicht Bolognese fertigsoße sondern Miraculix, ihr wisst schon, Asterix, der da rumrührt, weil... Ähm, Zweite Halbzeit, 247
2: Yards. What? Und ähm, ja, die Cowboys, die waren ein bisschen die waren ein bisschen komisch. Ähm, die haben die Chance, mit einem Field Goal das Ding äh, klarzumachen. Oh. Und dann nimmt der eigene Head Coach, Jason Garrett. Ich, ihr wisst schon, der Klatscher. Das ist <lacht> der, der auch dieses komische Play mit Emmett Smith als als Ola. Ah, Digga. Der eist seinen eigenen... Kicker und ja. <lacht> nach der Auszeit verschießt er das Ding. Kommt in die Overtime, die Cardinals bekommen als erstes den Ball. 52 Jahre pass die Cardinals siegen 19-13. Da war damals ein bisschen Stress so nach dem Motto, Alter, was machst du denn? Weißt du nicht, in welcher, in welcher Farbe du spielst? Was machst du mit deinem eigenen Kicker?
0: Und, ja. vor, und vor allem, was ich großartig finde, ist, wer den Ball gefangen hat. Achtung. Ja. LaRotte <lacht> La Stevens Howling. Also, wenn du schon Hot Rod mit Vornamen hast, ja. dann kann das nur was werden. Aber überleg dir das mal. Der Jason Garrett, der hier. Der immer nur an der Seitenlinie aufgefallen ist durch dynamisches Klatschen. Der diese Scheiße damit, Wirklich, wie viel Scheißplays hat er gecallt? Bei dem Moment hättest du doch an Sterry Jones sagen müssen: Digga, kurze Frage. Icing the Kicker macht man immer mit dem gegnerischen ja. Kicker,
2: du Pfeife. Der kleine Erdbeblonde Jason. Also. Ja, den habe ich nie so ganz, weiß ich gar nicht warum, man, man soll Leute ja nicht nach dem Äußeren beurteilen, aber irgendwie habe ich den nie so wirklich für, für, für voll genommen. War ja. jetzt nicht nett, weiß ich.
0: Nee, aber es ist ja, ist ja subjektiv, also ist ja wirklich subjektiv. Wenn ich ja, vor allem ich, äh, bei, bei Cowboys bin ich ja nie objektiv. Also ich bin, also ich sag's objektiv, so. Peter, Gruden, whatever. Also Coaches, die emotional an der Seite. Ich habe den nie emotional, ich habe den immer nur klatschen. Ja, so wie, so wie so auf dem Schulausflug, Mensch, ich darf dabei sein. Ja, ich darf dabei sein. So, Aber wo dabei sein? Oh, es eine Überleitung jetzt. Michael Floyd kommt, ähm, ja. Ja. Ja, 2012 in der Draft. Ja, an
2: 13 von Dr. Dem. der Heilsbringer.
0: Ja, und Ken Wisenhunt macht Folgendes
2: wir haben eine Open Quarterback Competition. <lacht> Wir Weil ihr beide
0: so überzeugt Ja, wir haben uns für Michael Floyd entschieden in der 2012er NFL-Draft. <lacht> 2012er NFL-Draft gab es jetzt so, ich sag mal so, Luke Kigli, Stephon Gilmore, Bobby Wagner, Russell Wilson. Mhm. <lacht> ja. Okay. Also seid ihr sicher, dass ihr den wollt von Notre Dame? Ja, wollen wir. Okay. Und der Michael Brockers, der ist auch noch da. Und Bruce Irwin ist auch noch da. Und ähm, Nini, nee, nee, ist alles gut. Machen wir. Nehmen wir. Locken wir ein. Mm -hmm. Locken wir ein. Ken Wisenhunt, super Entscheidung. Cope und Skeleton und da waren noch ein paar Quarterbacks in der Draft. Aber brauchen wir nicht. Wir sind gut aufgestellt. Ihr ahnt es schon. Nicht.
2: Ich gucke gerade noch mal, was er denn so an, an, an ähm, äh, wo heißt er, der ist gar nicht mal so weit oben hier in der Liste. Ich finde ihn gar nicht. Da! <lacht> Alter, die 2012er
0: NFL-Draft, die hat mich fertig gemacht. Die hat mich die hat mich wirklich im Nachgang fertig gemacht. Wir haben 33 Linebacker, 33 Wide right Receiver, 31 Cornerbacks und vor allem, wenn wir über Quarterbacks sprechen, haben wir elf Quarterbacks. Elf! Elf! Du sagst, wir haben eine offene Quarterback-Competition. Digga, was ist bei dir schiefgelaufen?
2: <lacht> ja, vor allem, Skelton setzte sich dann durch. Skelton. Ja. Ähm, aber Harrison Smith war noch da. wenn ich die Liste mir angucke. Oh. Ja, also verstanden habe ich das nicht. Als wenn du, als wenn du als auf, auf Quarterback gesetzt warst, jetzt kümmere ich mich um den Receiver, aber. Gut, deswegen sage ich ja immer, sitze ich auf dem Sofa. Ja, aber Alter, überleg mal. Pass mal auf, wir machen, wir machen das jetzt mal eben ganz kurz.
0: Sehr, ja eh scheißegal, wie lange die Folge wird. Die ist jetzt eh schon wieder 3 Stunden 30 bis pff, schauen wir nicht. So, pass auf. Ähm, springen wir mal Wirklich, so. Wir sind jetzt am Pick der ähm, der Arizona Cardinals. Das ist die 13. Ja? So, alleine was dahinter weggegangen ist. Michael Brockers als nächstes. Bruce Irwin, Melvin Ingram, Chandler Jones Gut, Brandon Whedon, der wäre wahrscheinlich noch besser gewesen als die anderen Quarterbacks, aber egal. Riley Reef, soll ich noch weitermachen? Harrison Smith, Doug Martin, Kobe Fleener, Mitchell Schwartz. Mhm, 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 mhm. Und jetzt bin ich schon Ende zweite Runde, mein Freund. Und ich bin immer noch dabei, dass ich sage, ich kriege hier richtige Schnappatmung. Richtige Schnappatmung. Denn jetzt kommen wir gleich noch zu Russell Wilson, Brian Enger, da also sogar ein besserer Panther, Oliver Vernon. Ach Scheiße, die wandern. Was haben, die da, was haben die da geraucht? Tja. Haben die auf Mel Kuiper gehört oder was? Ja, wahrscheinlich. Der ist der Experte. Und ja Experte. Wer so eine geile Friese hat, der weiß das. T.Y. Hilton zum Thema Receiver.
2: Ja. Dritte Runde. Hm, hm, hm. Aber er kam ja von Notre Dame.
0: Kirk Cousins. Vierte Runde. Hm. So lange ist das schon her? So lange ist das schon her. Und mein absoluter Lieblingsspieler hat nie wirklich groß gespielt, aber ich fand ihn großartig. Äh, Offensive Guard. Kennst du noch... We're tiny, we're toony, we're all a little loony. Joe Looney. Joe Looney. Joe Looney war mein absoluter Lieblingsname. Aber egal. Und dann nämlich direkt dahinter kommt Nick Toon. So bin ich damals drauf gekommen. Ah. Nick Toon, Wide Receiver von Wisconsin. Toon und Looney. Looney Toon, die beiden Looney hätte ich allein zu, äh, schon zusammen gedraftet. Hätte ich hochgetradet. So, also <lacht> Michael Floyd war jetzt äh, der Heilsbringer für äh, die äh, Cardinals um Ken Wisenland. Einziges Problem war, du hast es gerade gesagt, ja, der eine setzt sich durch, der andere bricht sich die Rippen. Mhm, super, läuft.
2: Ja, und dann musste. Äh, Sie haben ja den doch noch einen Quarterback gedraftet. Äh, Ryan Lindley, der musste da ran. Natürlich, wir kennen ihn nicht? Aber Ryan Lindley, ja, der konnte auch nicht so wirklich. Und, äh, also, man
0: startete immerhin 4-0. Äh, wir wollen es jetzt nicht so schlecht machen, ja. wie es ist. Aber
2: dann verlor man. Neun Spiele in Folge. Neun in Folge, ja. Und unter anderem, ich, 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 ich musste auch wieder zweimal hingucken. Ich denke, das geht doch gar nicht. 58-0 ja. gegen die Seahawks. Doch. Woche 11 äh, äh, durfte dann besagter Rookie Ryan Lindley ran, aber ja. das war auch nichts. Äh, also der ging rauf, um wieder runterzukommen, weil hat auch nicht
0: funktioniert. Bilanz, 5 Siege, 11 Niederlagen. So, und damit war am 31.12.2012 für Ken Wissenhunt Silvester und Kündigungsdatum in einem Happy New Year. Ja, Happy New Year, da ist die Tür. Und jetzt zauberte man jemanden aus dem Hut, wo ich sage, ab jetzt wird diese Folge garantiert mit Ansage die längste aller Zeiten. Denn jetzt kommt mein persönlicher Lieblingscoach. Ein Mensch, über den ich ein ganzes Kapitel voller, ich sag mal so, also pff. Das ist eine Liebeserklärung, im Buch geschrieben habe. Mein absoluter Lieblingstrainer, die Rede ist von Bruce Arians. Und Bruce Arians Bildungsweg zum Football ist ein ziemlich, ich sag mal so, ist ein ziemlich steiniger. Also sagen wir es mal so, Bruce Arians, ähm, ja, wie soll man es am nettesten formulieren, der hatte jetzt nicht unbedingt den einfachsten Weg zum äh, Football zu kommen. Denn Bruce Arians, ähm, ja, also hier Coach, da Coach, da gefeuert und dann plötzlich war er da. Also die Geschichte an sich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, vom ewigen Assistant dahin ist schon, das ist schon eine spannende Geschichte,
2: oder? Ja, also der hat ja nur einige Stationen bis dahin hinter sich gebracht, kam aktuell jetzt äh, äh, von den Colts, da war er uns coordinator Aber äh, ja, gut, er war zwischenzeitlich schon mal bei Temple, äh, Head Coach, aber sonst war er immer nur Positionscoach. Äh, und hat wirklich einiges hinter sich. Virginia Tech, Mississippi State, Alabama. Wie gesagt, Temple. Zwischenzeitlich schon mal für drei Jahre Running Back Coach bei den Chiefs. Dann wieder im College. Mississippi State. Tight End Coach bei den Saints. Offense Coordinator bei Alabama. Ähm, schon mal bei den Coats als Quarterback Coach, bei den Browns als Offense Coordinator, bei den Steelers als Wide Receiver Coach. Äh, und äh, vier Jahre dann auch als Offense Coordinator. Und dann, wie gesagt, 2012 Offense Corner, der Schrägstrich Interim Head Coach bei den Colts und jetzt bei
0: Arizona. So, aber das Schöne ist ja, und das müssen wir ja ganz deutlich so sagen: ähm, Bruce Arians hat für mich absolut das Herz, also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich glaube, es gibt es leider nicht mehr. Ähm, ihr müsst irgendwo gucken, ob ihr es im Netz noch findet. A Football Life, Bruce Arians. Bruce Arians, Migräne, Tempel verlassen, hin und her. Und war jetzt in Indianapolis eigentlich nur als Koordinator. Äh, ursprünglicher Headcoach Coach, krebserkrankt, Untersuchung. Und Bruce Arians hat gesagt, Freunde, ist jetzt scheißegal, das Licht in diesem Büro bleibt an, weil dieser Mann wird zurückkommen. Und für die ganzen Colts, für alle, die da waren, war das das, das, das das schönste Zeichen zu sehen. Der Mann will jetzt hier nicht einen Job beerben, sondern der macht sich gerade und hat immer gesagt, wir spielen für ihn, wir spielen für ihn, ist ins Krankenhaus gefahren, hat ihm sozusagen beratend mit einbezogen und, 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 und jetzt ähm, ja, war sein erster Head-Coaching-Job dran. Und das Schöne ist ja, dass Bruce Arians, wenn ihr euch damit mal beschäftigt, ähm, es gibt Bewerbungsvideos, wo er ganz deutlich unter anderem zwei, drei Besitzern der Steelers ETC sagt, nee, ich sag dir jetzt nicht, dass ich hier bis 0 Uhr im Büro sitze und mach und tu, weil das macht keiner. Das willst du jetzt hören, aber sag ich dir nicht. Und dieser Typ war jetzt plötzlich in Arizona und äh, er hat angefangen als Quarterback-Coach und ähm, mit einem, wie hieß der noch, dieser Mann mit der großen Stirn, Peyton Manning. Mit und, der großen Stirn. Und an der Seitenlinie stand äh, ein Kamerateam. Das ist ein, ein, ein sehr exklusiver Soundclip, den vielleicht auch derjenige der diesen Satz gesagt hat, bis heute noch bereut. Aber ähm, wir sind ja unter uns mit dem Pillenaris, deswegen können wir das machen. Achtung, hört zu.
6: Is, it, is this the quarterback coach right there? Yes.
1: Yes. Arians? Is that his name? Bruce Arians. Where's he from? Had been at Temple. Had been at Alabama. This past year, he was. He Was Alabama last year?
8: Yeah, he went to. Uh, yeah, one. One of them always had a dual job. The
1: coordinator the first always the quarterback coach? quarterback coach. We've had, yeah.
8: Has he coached quarterbacks his career? Is
1: that his thing? Yeah, been a coordinator and a head coach. Has he ever just coached quarterbacks though? I'm not sure.
0: Phil Simms, der ehemalige Quarterback der äh, Giants, war etwas überrascht über die Art und Weise, wie ein Bruce Arians einen jungen Rookie Peyton Manning unter seine Fittiche genommen hat. Springen wir nochmal zurück auf das äh, Rookie-Jahr von Peyton Manning. War jetzt nicht so unerfolgreich.
7: Hm.
2: Ich bin, bin jetzt nicht überrascht. Also Phil Sims als Spieler fand ich, fand ich gut. Aber sobald er, äh, äh, nachdem er dann auf den Kommentatorenstuhl gewechselt hat, das ist so eine... Da, den kann ich, damit mit dem komme ich nicht klar. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, gut, der hat ja nur auch, ich hätte jetzt fast gesagt, keine einfache Kindheit gehabt. Ich meine, seine Spielzeit, der war ja mit Bill Parcells auch mit jemandem verbunden. Die beiden haben sich ja auch gegenseitig äh, dauernd die Köpfe eingeschlagen. Aber wenn man so nachguckt, Bruce Arians, der Typ ist jetzt kein Bill Parcells. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Der ist zwar auch hart, aber ich halte Bruce Arians für ja zeitgemäßer für, ich nenne das jetzt mal schlauer. Denn sein Motto, Carsten gerimmt im Kreis, ihr müsstet das mal sehen, wenn der Kopfhörer nicht dazwischen wäre. Ich weiß, ich predige ja jetzt hier zu dem Vorsitzenden des Bruce Arian Ahrensburg Fanclub. So. Ich habe ne, einen ne, 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 ne Satz gefunden über Arians, finde ich großartig. No risk it, no biscuit. Kannst du übersetzen mit keine Arme, keine Kekse. Und das war sein Motto. Und wenn man sich ähm, ähm, hier, wie heißt es, nicht nur ähm, Football Life, das war doch auch, da haben sie eine Saison verfolgt bei bei, bei Hard Knocks. Ähm, Hard Knocks, ich, jetzt, ich war mir nicht sicher, ob es All or Nothing oder Hard Knocks war. Da, ich finde den Typen auch großartig. Und alleine wie er mit, mit mit seiner Brille, mit seiner Schiebermütze etc., der wirkt auf der einen Seite so geschillt, aber auf der anderen Seite muss man sich mal seinen Track Record angucken. Also wenn jemand so lange im College als Position Coach unterwegs war, ähm, dann hast du die Chance bei den Colts durch unglückliche Umstände, du hast vielleicht die Chance, Blinker links, da ist jetzt die Position du sagst, nee, das kommt mal gar nicht in Frage. Äh, also der Typ hat ja wirklich Klasse, der Typ hat Stil, der sagt, hier bleibt das Licht an, der kommt auch wieder und es war ja dann auch so. Ähm, und jetzt hat er eben die Chance bei Arizona. So, und äh, jetzt stellt euch folgende Situation
0: vor. Das müssen wir jetzt halt auch ganz deutlich so sagen. Du hast... Wie soll ich es am nettesten formulieren? Ähm, du hast also diesen Lebenslauf. The number of times we got fired and had to move. Virginia Tech the first one. Mississippi State we left for Alabama.
4: Alabama we left for Temple. Got fired at Temple. Went to Kansas City. Got fired in Kansas City. Went to Mississippi State and left. Went to New Orleans. Got fired. Went to Alabama. Got fired. Wen to Indianapolis, left to be the coordinator for the Browns, got fired. Wen to the
3: Steelers, uh, receiver coach became the coordinator, got fired. Indianapolis, always a good spot, get the Cardinals job.
0: So, und um den Cardinals Job zu kriegen, gehst du ja, Andreas, zu einem Bewerbungsgespräch. Haben wir beide schon mal durch. Was macht man dann nicht? Okay.
2: Man sagt zum Beispiel nicht, no risk it, no biscuit. Oder
0: man sagt das hier nicht.
5: I had heard so many things about Bruce, but I never got a chance to meet with him. And we had dinner and at one point he drops the F-Bomb. Three times in one sentence. And I, I stopped and I sat back and I thought, noun, verb and adjective. Very good. <lacht> it, was, it was funny the way he, he just rolled right off his tongue.
0: Ja, war ihm scheißegal. Also das F-Wort, ihr wisst schon, welches ich meine. Äh, falls Kinder zuhören, sagen wir es jetzt nicht. Also ähm, das war das Bewerbungsgespräch übrigens.
2: Aber gut, er hat, ja. äh, hat, hat, hat äh, äh, Onkel Bidwell beeindruckt. So dachte, ja gut, der Satz hatte jetzt Objekt, Prädikat, Subjekt. Da drin hat er äh, das F-Wort untergebracht. Respekt. Also ihm war klar, der redet mir jetzt hier nach dem Mund, nicht nach dem Mund. Der hat eine Vorstellung, der hat einen Plan das könnte was werden.
0: So, und es sollte auch was werden. Dann kam noch Steve Keim dazu, der General Manager und der hatte auch eine sehr schnell eine ganz eigene Meinung zu äh ich sag's mal so Bierdosen Arians.
5: Bruce Arians is the one guy that can go out in the yard and drink a can Schlitz with construction workers and that night he can put on a tux and go to a formal and drink Dom Perignon with the upper crust. He'd probably be the first to dass er he relates more with the guys drinking the can Schlitz.
0: Ja, und das war auch genau das Anfangsproblem von Bruce Arians, dass er wirklich keinen Plattformen gibt. Also ich übersetze es euch kurz. Ja, also Bruce Arians ist der, der auf dem Weg zum, im, im Smoking, auf dem Weg zu einer formellen Veranstaltung mit Sponsoren, lieber mit den Bauarbeitern, die gerade den Parkplatz umbauen, ein Bier bringt, um dann reinzugehen und beim Glas Champagner sagt, nee, eigentlich würde ich lieber draußen stehen, ihr gebt mir alle
2: auf den Sack. Konnte auf beiden, äh, konnte sich auf beiden Bühnen halten, aber war eben wirklich einer, ja, der konnte, wie es so schön heißt, den Raum lesen, der konnte sich auf sein Gegenüber einstellen, was sicherlich auch Teil seines Erfolges war. Und ähm, gut, das hört sich jetzt so an, wir haben ja eben aus seinem eigenen Mund gehört, was für einen langen und beschwerlichen Weg äh, der von 1975, als er als Graduate Assistant bei Virginia Tech angefangen hat. Und jetzt äh, sind wir im Jahr 2013. Ähm, das war ja wirklich ein langer Weg, aber endlich hat mal einer zugehört und hat ja auch ein du bringst ja dann auch Erfahrung mit und wenn du dann in dem Gespräch mit deinem zukünftigen deinem möglichen zukünftigen Arbeitgeber sagst, was weißt du F, F it, äh lass mich mal machen. Ja, okay. So, machen
0: sollte es jetzt inzwischen auch Carson Palmer als Quarterback und dieses Duo war großartig. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie kennt, aber Carson Palmer hatte nach seinem ersten Meeting mit seinem neuen Head Coach eine sehr deutliche Meinung.
3: He's got that Tony Soprano Swag, that kind of, you know, he's 60 plus.
0: Tony Soprano Swag. Und äh, Carson Palmer in diesem ganzen Interview, was lang ist, erzählt, immer ja, ähm, ich hatte jetzt schon ein paar Coaches und jetzt war meine letzte Station irgendwie hier Arizona Cardinals und ich dachte alles klar, das wird ruhig, das wird entspannt. Äh, äh, war's nicht, war's nicht. Tony Soprano hatte aber mal richtig das Sagen an der Seitenlinie und er gab auch gleich die Richtung vor.
2: Ich war mir jetzt nicht sicher, nein. ob mich das... Nein, nein, Weil nein. wir sind ja jetzt hier... beide Hände hier. <lacht> wir sind ja hier beim Fanclub. Ja. Äh, ja, also alleine äh, Palmer, Carson Palmer nach Arizona. Der war ja viele Jahre bei Cincinnati, dann ähm, war er ja nochmal zwischenzeitlich bei den Raiders. Überall nicht so ganz schlecht abgeliefert, aber ich war damals schon ein bisschen überrascht. Ähm, gut, die haben jetzt nicht äh, die Welt für ihn weggegeben. den sechs Runden-Pick 2013 und ein Conditional-Pick 2014. Kriegt den zwei Jahresvertrag 16 Millionen. Fing dann auch ein bisschen holprig an. Drei Siege, vier Niederlagen, aber 10-6 ähm, Bilanz. Das hat zwar nicht ganz für die Playoffs gereicht, aber der warf mal eben für 4.274 Yards, also das waren die meisten in seiner Karriere bis dahin, von wegen Auslaufen in der Wüste. Und er war damit der erste äh, Quarterback in der NFL-Geschichte, der für drei verschiedene Teams über 4.000 Yards gepasst hat. Ich sagte es eben, die Bengals, die Raiders und jetzt eben die Cardinals. Zum Beispiel Woche 11, 419 Yards, zwei Touchdowns. Er wurde Player of the Week. Ähm, Woche 14 stellt er mal neben den Karrierehöchstwert in Sachen Completion Percentage von 84,4 auf. Im 30-10-Sieg gegen die Rams brachte er 27 von 32 äh, Pässen an den Mann, 269 Yards, ein Touchdown. Gut. Gab dann auch andere Tage, so wie Woche 16 gegen Seattle. Oh, die war nicht schön. Vier Interceptions, zwei davon an Richard Sherman, aber trotzdem den 17-10-Sieg. Aber gut. Äh, man verpasste, wie gesagt, mit 10-6 zum vierten Mal in Folge die Playoffs, aber da war ja nun, ich sag mal, auf jeden Fall ein positiver Trend zu erkennen. So, und damit
0: geht es jetzt ins, ins nächste Jahr. Alles gut, alles neu, wir greifen jetzt richtig, richtig an. Und äh, es gab ein Motto, übrigens. Ähm, stellt euch einfach Folgendes vor. Wir haben inzwischen, wir haben Patrick Peterson, wir haben Tyron Matthew, wir haben eine ne, ne ne extrem harte Defense und ähm, Bruce Arians, ähm, sagte hier, Freunde, mal auf hier, Locker Room Ganz ehrlich, hier Eminem rauf, runter, Metallica, äh, ACDC. Alles geil, aber ist Mainstream. Ist Mainstream. Ich habe da was Geiles für euch. Und drückt Tyron Matthew sein Smartphone in die Hand. Sagt, hier, mach mal Bluetooth mit der Box. So, so mach mal. Und äh, Tyron Matthew so, oh Gott, oh Gott.
5: Initially, I'm just hoping it's not some country rock song. Because usually we listen to hip hop. We listen to a lot of motivational songs. I plugged it in. And instantly, our locker room got crazy. We actually liked the song. I'm gonna whip somebody's ass. I'm
3: gonna whip something. Ass.
0: Play it again, play it again. Ja, play it again, play it again. Das Paradoxe ist, dass dieser Song, den gibt es eigentlich nicht. Es ist ein DJ-Remix eines äh, Pastors. Und äh, dieses Ding geht eigentlich nur. I'm gonna whip somebody. Ihr habt es gerade gehört? Whip somebody's ass. Dann komm. Oh mein Gott, so und der Lockerroom ist rausgegangen und der Witz ist, wenn du dir diese Hardnocks Folgen anguckst, egal bei welchem Spiel, du siehst Spieler an der Seitenlinie, die wackeln und sagen, I'm gonna whip somebody's ass, das war deren Vorgabe, no risk it, no biscuit oder mit der Peitsche auf dem Po, das ist Bruce Arians.
2: <lacht> der Peitsche auf dem Po, ja, also Attacke, Abteilung, Attacke und äh, großartig, ich kann mir das richtig vorstellen, so oh Gott, jetzt hier 60 plus, jetzt kommt hier gleich wieder ey, take me home country road oder so ein Quatsch. Und dann, was ist das denn? Wie geil ist das denn? So gewinnt man natürlich ja. auch seinen Lockerroom für sich als Head Coach.
0: Ja, seine Frau übrigens ähm, hat dieses Lied im Auto verboten.
2: <lacht> ja. ja. Da, da wollen wir jetzt nicht ins Detail Weil Teil stellt gehen.
0: euch einfach mal, nein, stellt euch einfach mal, <lacht> Bruce, das ist so großartig, wie sie das erzählt im Interview. Er hat ja immer diese diese Kangol, diese, diese Schirmmütze ja. auf. Ähm, großer, kräftiger Mann, Scheibe runter, Anlage, bose, volle Lotte, 500 Watt, Ellbogen draußen, Arizona, und singt das, während ihn ältere Herrschaften angucken aus dem Auto. I'm gonna whip somebody's ass. Und wie sie das erzählt, sie sitzt da im Interview und selbst die Kinder so, es ist so peinlich. Papa singt das immer, 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 auch beim Einkaufen. Okay, that's not good. That's not good. So, äh, Schluss jetzt hier mit Bruce Arians Liebe.
2: Aber, wie gesagt, how to win your locker room. Man gewann neun der ersten zehn Spiele 2014. Ja gut, von den nächsten sechs verlor man vier, aber elf Siege, fünf Niederlagen. Die meisten Siege in einer regulären Saison seit 1975. Einziges Problem
0: war gegen die St. Louis Rams, äh, Carson Palmer, ohne Feindeinwirkung, äh, Verletzung am Knie. Und äh, man kann es als Coach in der Pressekonferenz, pff, man kann es runterreden oder man kann es so machen.
4: The uh, <clears throat> news on Carson is it is an ACL.
3: Um, he will go on IR. Um, There's no MCL, no cartilage, so um, he's looking at a, a decent timetable: June, end of June, July return. So, um, you know, it's it's one of those things that non-contact injury. Ich habe ihn 100 Mal gesehen und es hat nie wiederholt. Also ist es krass, wie es manchmal so passiert. Und, äh, you know, as far as our football team, everybody in the locker room, including myself, has all the confidence in Drew. Uh, you all should too by
0: now. Ja, Drew Stanton sollte jetzt also die wirklich erfolgreich gute Saison zu Ende bringen mit Playoffs. Aber auch der verletzungsbedingt raus. Und damit war es dann übrigens Ryan Lindley von
2: dem wir eben schon mal gehört hatten. Ähm, um jetzt nochmal die, die wie gesagt, die hatten jetzt ordentlich gewonnen. Was das Ganze so schwerwiegend war, also nicht nur, dass da im Knie nicht mehr viel war, deswegen hat er ja auch gesagt, ähm, also wir sind jetzt hier äh, Anfang November, Juno, Juli wird das dauern, ehe der wieder auf dem Platz ist. Zwei Tage vor dem Spiel gegen die Rams hatte er gerade eine Vertragsverlängerung für drei Jahre und 49,5 Millionen oh. unterschrieben. Das tat natürlich weh. Und äh, auch dein, dein, dein Backup äh, verletzt sich in demselben Spiel. Nee, nicht in demselben Spiel, aber jedenfalls auch gegen die Rams. Und dann musste Ray Lindry für den Rest der Saison ran.
7: Hm. Mhm, mh, mh.
2: Gut, dass die so gut vorgelegt hatten. Äh, elf Siege, fünf Niederlagen, wie gesagt, Wildcard-Playoffs. War jetzt gegen Carolina eher so suboptimal. 78 Yard offense mhm, mh. Denn nicht nur der Starting- und Backup-Quarterback waren raus. Das Gleiche galt auch für den Starting- und backup Running Back, Für den Starting-Left-Outside-Linebacker und für den Starting-Middle-Linebacker. Also der, der in der Defense den Verkehr regelt. Also entweder die waren verletzt oder hatten sich was anderes zu Schulden gekommen lassen, warum sie nicht auf den Platz durften. Carolina, das war das zweite Team mit einer Bilanz unter 500. Also die hatten weniger als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen. Und gewann das Playoff-Spiel 27, 16. Das ist natürlich nach so einer Saison, wo sich dein Starting-Quarterback verletzt, das ist natürlich die absolute Höchststrafe. So, aber wenn wir schon jetzt dabei sind, dass
0: es sportlich nicht erfolgreich lief, immerhin schrieben die Cardinals trotzdem Geschichte. Denn sie verpflichtet mit Jennifer Weller die erste weibliche Trainerin in der NFL. Muss man auch mal erstmal mal sagen, wirklich deutlich betonen. 1929 den einzigen afroamerikanischen Spieler, der Offense wie auch Defense gespielt hat und jetzt tatsächlich die erste Frau. So, du hast es gerade gesagt, Vertrag wurde verlängert, das Geld hätte sie auch aus dem Fenster werfen können, denn Carsten Palmer, das hat richtig lange gedauert und äh, somit stand
2: Bruce Arians da und sagte, ja, wer spielt denn jetzt eigentlich? Wer, wer, wer spielt denn jetzt eigentlich? Ja, also, dauerte lange, aber er kam tatsächlich 2015 zurück, also wer das gemacht hat, weiß ich nicht, denn er hat ja eben sehr detailreich beschrieben, da in dem Knie war jede Menge Luft, weil war alles kaputt. <lacht> Palmer spielte 2015 seine, man mag es kaum glauben in diesem hohen Alter und mit einem kaputten Klee, seine möglicherweise beste Saison. Der war für 4.671 Yards, 35 Touchdowns, 11 Interceptions. Oder wie Carsten Palmer sagte,
0: wenn ich den Ball schnell rauswerfe, werde ich nicht gesackt, also Abfahrt. Nee. Fand ich, fand ich, ich, fand, ich fand diese Herangehensweise großartig, ich ja. sagen, ja, ich komme zurück und ich war, aber muss ich halt einfach schneller den Ball werfen und dann kamen diese Werte dabei raus, das war schon atemberaubend.
2: Und auch wieder, man kann ja alles in statistischen in Statistiken schön ausdrücken, gut, 1330 nun sowieso nicht so ganz schlecht, aber es war jetzt die beste Cardinals-Saison seit Umzug nach Arizona. Ja. Naja, gut, also NFC West-Titel, erste Runden bei in den Playoffs, viel wichtiger. Hm. Ja. Hm. Ja. Denn ähm, ja, gut, in der Divisional Round warf Palmer dann 25 von 41 Pässen für 349 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Gutes Pferd muss jetzt nicht höher springen als es muss, ähm, reichte so all und eben in Overtime zum 26-20 gegen die Packers. Ja. Das war übrigens Palmer's, konnte ich, wusste ich auch nicht, erster und vor allem einziger Playoff-Sieg seiner Karriere. Ja. Das wusste ich auch bis zu dem Moment nicht. Also wirft als für drei Teams für über 4.000 Jahre.
0: Aber waren. Playoffs finden, äh, findet ohne dich statt. Ja. Also zweites <lacht> NFC Championship Spiel und äh, man traf auf die an Eins gesetzten Carolina Panthers mit einem jungen Mann, der nach jedem Touchdown so tat, als sei er Superman. Ihr wisst schon, wen ich meine
2: und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Also der Kamerad hat Palmer in dem Jahr doppelt wie getan, denn aufgrund dieser Leistung hielten viele Palmer für den, für den Season-MVP, ja, besagter Superman-Imitator äh, äh, Cam Newton, der wurde MVP, die Panthers gewannen dieses Spiel auch noch, gar nicht mal so knapp, 49, 15. Gar nicht mal so knapp ist schön. Lach aber auch mit an Palmer, weil vier Interceptions, zwei Fumbles, insgesamt hatte die Truppe sieben Turnover. Da wird es schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Vor allem großartig war unser, ähm, den wir er, er kennenlernen
0: durften in Berlin, Luke Kigli, wie der da stand und geordert hat. Und du merkst immer, dass Carsten Palmer nur gedacht hat, Digga, woher weiß ja. der, was wir
2: spielen? Ich denke doch mal an meinen knieboom
0: <lacht> Aber jetzt werfe ich ihn, nee, doch nicht. Aber jetzt, jetzt werfe ich ihn zu meinem eigenen, nee, doch nicht. Hm. Nee, egal. So, Also der Rest ist Geschichte. Super Bowl, Cam Newton, zack, zack, Gut, gute Art nicht gereicht, aber immerhin, also so, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, wenn du, ne, sind wir sind wieder bei, beim Playoff Bowl, also wenn du, dann kannst du sagen, du hast wenigstens gegen den Champion verloren, genau. So.
2: Und äh, Super Bowl ist auch das Stichwort für die Saison 2016, nach dem Jahr 2015, wo die Cardinals als ganz heißer Super Bowl-Anwärter gehandelt ähm, Parma unterzeichnete nochmal eine Vertragsverlängerung für ein Jahr. Aber ähm, drei der ersten vier Spiele verlor man. 86, das erste Unentschieden der Franchise seit 1986 im Sunday-Night-Football, hat auch noch ganz Amerika zugeguckt, gegen Seattle, 6-6 mhm. in Overtime. Das ähm, äh, Low-Scoring-Game seit 1974. Wähle ich mal bitte. Naja. Mhm. Man, äh, Woche 15 war die Messe dann auch gelesen, man verlor gegen die Saints. Endbilanz war sieben Siege, acht Niederlagen, ein Unentschieden, keine Playoffs von wegen Super Bowl Run. Mhm. 2017 fing dann nicht wirklich besser an. Nein. Äh, David Johnson, der Top Running Back der Cardinals, der Hoffnungsträger,
0: wo auch wirklich viele sagten, oh, das ist ein Glücksgriff, verletzte sich. Und Carsten Palmer verletzte sich auch. Und äh, daraufhin entschied man sich, oh, weißt du was, Kinderschlagen ist völlig in Ordnung. Lass uns doch einfach mal äh,
2: Adrian Peterson holen. Der hat zwischenzeitlich in New Orleans geparkt war. Entschuldigung. Ähm, aber es sollte wohl so sein, Entschuldigung, der verletzte sich in der Saison äh, ebenfalls viel aus und äh, ja da, da konnte auch nicht mehr viel passieren. 8 -8 Somit stand man 8-8 und äh, das ist dann auch offiziell das Ende der
0: Bruce Arians-Era, denn äh, da war Schluss und äh, Carson Palmer nach genau 15 Saisons und einem Playoff Sieg.
2: Hm. Hat auch gesagt, wisst ihr was? Ähm, ich bin raus. Ich glaube, ich gucke hier mir mal die Golfplätze an.
0: Ja, ich bin ja schon mal hier. Da kann ich aber Donovan McNabb vorbeigucken. Der wurde ja gleich um die Ecke, da geht's los. Und somit holte man äh, tatsächlich Steve Wilkes. Und äh, ja, nach Dennis Green, er ist der zweite afroamerikanische Coach äh, für die Arizona Cardinals. Und äh, ja, <lacht> so was soll ich jetzt sagen. Hm. Prost. Ja, also wenn der General Manager mit glühendem Beispiel vorangeht, Steve Keim, ihr wisst schon, das war der Mann, der sagte hier, der trinkt gerne Bier und dann geht er rein und ja, Steve Keim war fahren Sie mal rechts ran,
2: wo ist rechts? Genau, gehen Sie mal auf diese Linie, diese Linie. ABC, rückwärts. A, C, Z, -Z, Z.
0: So, ähm, nicht witzig. Und deswegen machen wir uns aber auch lustig, weil solltet ihr bitte niemals tun. Es gibt immer ein Taxi, es gibt immer ein Uber, es gibt immer eine U-Bahn, es gibt immer einen Bus. Wenn Alkohol im Spiel ist, bitte lasst das Auto stehen. Hat Steve Keim nicht gemacht, musste 200.000 Dollar Strafe bezahlen und fünf Wochen pausieren. Also man hatte keinen General Manager. Was vielleicht wiederum begründet, warum wir jetzt über Sam Bradford reden.
2: Als ich den Namen vorhin äh, erwähnt hat, Carsten, nein, fällt aus. Äh, ich komme nochmal mal. Auf kann ich Druck. nicht? Kann ich nicht? Kann ich nicht? Ich komme noch mal kurz auf die Trunkenheit zurück, weil ich möchte das noch mal unterstreichen. Wir sprachen eben davon, dass wir in Berlin bei den Panthers waren und Küchli und da wurde Carsten ja sozusagen gekidnappt für die Abendmoderation, während ich mir denn da ein Bier rein äh, drehen durfte. Und die Amerikaner waren da sehr, ich sag mal, spendabel und trinkfreudig und Trigger happy. Da hättet ihr mal Kamerad Spengemann sehen sollen, der hat da mal eben eine Messe gelesen. Denn der Kellner, das habe ich neulich nochmal, als wir gemeinsam unterwegs waren, der wollte ihm auch unbedingt ein Bier aufdrehen. Da er, nee, ich bin mit dem Auto hier, fällt aus. Also das war jetzt eben nicht nur so dahin gesagt, um hier politisch korrekt zu sein. Wenn einer das mit dem äh, Don't Drink and Drive, und ich meine jetzt nicht, you might hit a bump and spill your drink, äh, dann ist das Carsten, also... Denkt dran, lohnt nicht. Vor allem dieser Kerl, wollte mir auch noch sagen: Ja, ein wir geht. Nee, geht nicht. So. Der, der Ochse, der sprach immer in Englisch mit uns im italienischen Restaurant. Also. <lacht> <lacht> das, das. ist <lacht> Berlin, das ist ganz hipsty.
0: Hipsy, ja, ja, davon verstehen wir nichts. Ja. So, wir sind jetzt. Wo Vor allen jetzt. Warte, warte, ganz kurz, komm, wir sind eh schon bei vier <lacht> Stunden, jetzt egal. Halt. Ihr müsst euch einfach Folgendes vorstellen: Sag mal zu einem Hedda-Gott, der ja nur in Missouri Peter Englisch kann. Ähm, wir reden hier Englisch. Wir kommen also an und wurden gefragt, sich also, können Sie den Namen sagen? Und äh, Ich freute mich schon. Er freute sich. Er sagte, oh Mensch, ich kann Englisch reden und redete mit ihm sehr deutlich. Also das war eher Bruce Arians, dreimal F-Word in Tralala. Und plötzlich antwortete diese Service-Personalkraft auf Deutsch. Ja, ist okay, ich habe sie auf der Liste gefunden, gehen Sie rein. Ich glaube, der war fertig. Der hatte keine Lust mehr, mit dir Englisch zu reden.
2: Nee, ich sag, ja nee, ja hier, Spengemann plus eins. Ja nee, ich brauche Ihren Namen. Und ich sag, als erstes, you in for a treat, jetzt geht's rund. Das ist so, weil sie in Amerika nach meinem Ausweis fragen, äh, wenn man irgendwo was trinken will und dann legst du dann deinen deutschen Ausweis auf den Tisch, dann wissen die ja gar nicht, wo oben und unten ist. Also ja, ungefähr, weil da ein Bild drauf ist, aber so war das hier auch. Der Junge, ja nee, ist gut, schönen Tag noch. Ich denke, ich war doch gerade erst beim zweiten D, was will der denn? So,
0: und also ungefähr diese Trunkenheit könnte auch dazu geführt haben, dass tatsächlich, Jetzt über die äh, Steve Wilkes Area über 2018 reden, über Sam Bradford,
2: den Bud Fumbler. Ja. Wer es nicht weiß, äh, der Kamerad hat mal den, äh, äh, den Ball, als er bei den Jets Quarterback war, ja in den Hintern seines Centers gefummelt, so ungefähr. Ich verstehe diese Personalie jetzt unabhängig von den Cardinals. Hat das ich nicht? Mark Sanchez? Nee, das war mal. Du hast völlig recht. Das, das war, war Mark Max Sanchez. Sanchez.
0: Sam Bradford war der, der Sam Bradford war der, der es geschafft hat, den Ball an seinen eigenen
2: Helm zu werfen. Ja, und Sam Bradford, wenn ihr den seht, lieber der der Kerl, aber hat so. Ich habe immer Angst. Also dem würde ich, wenn der zu mir in den Laden gekommen wäre und ich hätte den anziehen müssen, dem hätte ich alles, was ich gehabt habe, äh, im Regal an Körper geballert. Dabei ist der Typ 1,93 und wiegt 102 ja. Kilo, aber der sieht halt der sieht aus, überhaupt wie nicht. Sieht aus wie zwölf. Ja, wie, 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 wie Zahnstocher, wie Fahrradspeicher. Ich meine, der hat ja auch im College äh, gut gespielt bei, bei, lass mich lügen, bei Stanford. Oklahoma. Ist ja dasselbe. Ja, auch rot. Ja. Ähm, oh Gott, das war jetzt aber gerade mal. Ist egal, Erstrunden-Pick,
0: First-Overall-Pick first von den Rams 2010, deswegen hast du das ausgeblendet, Das ist, ist St. Louis. Das
2: ist wie mit dem Vogel, mit dem blauen Vogel, der angeblich rot der, ist. Der, genau, der, der so. nicht auf meinem Auto saß. Also der hat sich aber den Profis leider nie so ganz durchgesetzt. Deswegen landete er ja nun auch bei den Cardinals. Sprich, er hatte es schon bei ein, zwei Stationen versucht.
0: Unter kam anderem, jetzt haltet euch
2: fest, bei den Eagles. Ja, deswegen finde ich da vielleicht auch so, ne? Also jetzt kam er jedenfalls von den Vikings. Ging aber auch gleich gut los, ähm, nicht. Die ersten beiden Spiele verlor man und ähm, ein großes Problem war besagter Quarterback. Der konnte, ja, da war nicht viel mit positiv und, und ja, Running Back David Johnson kam von seiner Verletzung zurück, aber auch das half nicht so richtig.
0: Ja, ähm. Ach komm, machen wir es machen kurz. Die Saison war kacke. Ja. So. Und äh, man das wird sagt... auch nicht besser. Man sagte sich, okay, hier yes, Sam Bradford, okay, nee, das is ist es jetzt also nicht. Okay, das ist es nicht. Wir haben aber eine dufte Idee, wen wir draften.
8: Here comes Roger Goodell across the podium and
4: now the question becomes,
8: will this be the first time ever four
4: quarterbacks in the top ten picks of the draft? The Oakland Raiders have traded the 10th pick to the Arizona Cardinals. With the 10th pick in the 2018 NFL Draft, the Arizona Cardinals select Josh Rosen, Quarterback UCLA.
0: Ja, UCLA Bruins, Quarterback. Sehr von sich überzeugt, um es ehrlich zu sagen. Er sagte, alle, die also mich nicht genommen haben, die werden es bereuen. Um, der erste, der es bereute, war Sam Bradford. Der wurde gebanched für Josh Rosen. Der durfte dann aber zugucken, wie Josh Rosen Talentverlust hatte. Und das meine ich wirklich ernst: kompletten Talentverlust. Am College, wir reden hier von Pack 10 bzw. Pack 12, UCLA, das war wirklich geiler Scheiß, den der Typ gespielt hat. Aber kaum bei den Profis angekommen, das war wie Talentverlust. Zwei Holzhände und ein Ball.
2: Ja, also der war Freshman All-American, war Freshman Offensive Player of the Year in seinem Junior Jahr 2017 vor der Draft warf er einen Schulrekord für Passing Yards mit 3756, 26 Touchdowns. Also sein Spitzname war auch der Auserwählte Chosen Rosen. Und die Cardinals hatten auch echt was auf den Tisch gelegt, um da äh, an 10 an ihn ranzukommen. Ihren erstrunden, drittrunden und fünftrunden pickt hatten sie nach Oakland gegeben. Und wie Carsten eben schon sagte in der Pressekonferenz nach der Draft war Chosen Rosen auch erstmal 1 mit dicke Hose. Ja, also die neuen Spieler, äh, nein, die vor mir ausgewählten Spieler wird man in Zukunft nur noch als die neuen Fehler kennen. Oh, der war, der war. Alter Vater. Ja. Vier 500 Blinker links und, äh, kommt ein Berg nicht hoch. Also so sah es jedenfalls dann aus. Ähm, Woche 4 war er dann der Starting-Quarterback. Darf ich, darf, ich, darf ich nur kurz? Ja, kurz natürlich. Einmal kurz. Das wird dich besser dich. <lacht>
0: uh, Baker Mayfield, Shaquan Barkley, Sam Donald, Denzel Ward, Bradley Chubb, Quentin Nelson, Josh Allen, mm -hmm, mm -hmm. Roquan Smith, Mike McGlinchey, Josh Rosen. Ich lasse das einfach kurz mal so stehen. Ganz kurz.
2: Gut, hm. über, über unseren äh, Freund Baker kann man sicherlich, also ich mag den ja. Ich auch. Ähm, hm. Gut, also wie gesagt, aufgrund der eben genannten Statistiken und ich hatte ihn im Quarterback, er äh, hatte ihn im, 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 im College auch schon gesehen, da hat man natürlich jede Menge erwartet. Also da jetzt zu sagen, äh, die neuen Mann vor mir, dass man die da nicht vorher genommen hat, das war ein Fehler. Ja, gut, gesundes Selbstbewusstsein hilft natürlich, aber ich bin ja immer einer, liefer doch erstmal ab, dann kannst du immer noch den Mund aufmachen. Ja, vor allem ist es unhöflich hoch 20.
0: Also wirklich ohne Scheiß. Du bist, du, egal wie gut du bist, egal, das meine ich jetzt wirklich ernst, mach nie auf dicke Hose, das ist einfach anderen Leuten respektlos gegenüber. Und ein Josh Allen, ja, der kommt aus Wyoming, der kommt von den Cowboys, kleines College, hm, ja, alles klar. So, aber der ist inzwischen auf Madden-Cover. So, <lacht> und das, so äh, Shaquan Barkley, Penn State, vielleicht der beste Running Back ever von Penn State. Ja, nee,
2: das sind alles Pfeifen. Ich bin hier der Beste. Wolle Rose kaufen, oder was? Ja, so sind sie, die Kalifornien. Er hat vielleicht auch mal eine Tüte geraucht an der falschen. Ähm, ich meine, die haben ihm da ja auch gleich den Hintern vergoldet. Also, er kriegt hier vier Jahresvertrag, 17,8 Millionen ist jetzt nicht so. Aber davon waren 11 Millionen garantiert. Also, egal, was du hier machst. Nein, nicht 11 Millionen garantiert. Das waren 11 Millionen Signing-Bonus. Ja, das ist ja Ich Warte mal,
0: ich, da, ich stelle das mal kurz nach. Warte, ich nehme Stift. <lacht> Josh Rosen. Dafür kriegst du 11. <lacht> Noch nichts geleistet. Ja. Und. <lacht> Und du hattest vorher Bruce Arians, der den Leuten gesagt hat, fresse halt einen Liefer erstmal ab. Und jetzt sagst du, Diggy,
2: im Interview, das ist doch einfach alle. Das waren einfach mit, alle. Der neue Head Coach ist ja nur auch nicht irgendeiner, den sie dann an der Bushaltestelle mitgenommen haben, weil es abends spät war. Das war Defense Coordinator. <lacht> also.
7: <Spät> <lacht>
2: <lacht> ja, also. Hier im deutschen Football es ja auch ab und zu mal äh, äh, Importe, wo du denkst, sag mal, äh, Spätschicht, McDonald's und der musste weg da oder was macht der hier <lacht> drüben? Also. Ja, gibt's ein paar. So. Also, <lacht> kommen wir aber wieder zurück, statt wir, statt wir hier
0: einfach, hier habt so. Josh Rosen war jetzt der, also war der Hoffnungsträger. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Sagen wir es mal so. Okay? Das sind wir uns sehr einig?
2: Ja. Also, Rookie-Saison: 2278 Passing Yards, 11 Touchdowns, 14 Interceptions. Mhm. Mit ihm die Bilanz: 3 Siege, 10 Niederlagen. Insgesamt die Saison: 3 Siege, 13 Niederlagen. Ähm, sein Passer-Rating, damit führt er die NFL an. Allerdings von hinten 66,7. Und äh, wenn wir euch jetzt sagen, wer damals der Quarterback-Coach war.
0: Hm. Dann wird das Gefälle noch größer, fürchte ich. <lacht> Byron Leftwich. Hm, der Byron Leftwich, ihr wisst schon. Der mit Brady, der mal kurz Buccaneers äh, so auf links gedreht hat. Also der Byron Leftwich war der Quarterback-Coach. Man entschied sich, äh, den Offensivkoordinator gehen zu lassen. Und beförderte Byron Leftwich zum Offensivkoordinator,
2: änderte aber auch nichts. Ging rapide abwärts, ja. rapide. Und ja gut, im Nachhinein, das ist ja immer so, Monday Morning weiß man immer alles besser. Es wurde jetzt auch nicht besser. Nein, ähm, Herr Bitwell hatte jetzt
0: also das Talent, was andere in Byron Leftwich als Coach gesehen hatten, nicht erkannt und sagte zum Ende der Saison, äh, Al Holcomb, der Defense-Koordinator, und Byron Leftwich ihr könnt beide gehen. Und hm. Steve Wilkes sowieso. Hm, hm und jetzt, äh, was ich an Liebe dargelassen habe für Bruce Arians wird jetzt spannend, weil jetzt kommt jetzt kommt meine Damen und Herren es fängt mit H an und es endet mit Hass jetzt geht's los, jetzt kommt Andreas Heddergott ich lehne mich zurück, werde ungesunderweise einfach mal hier an meinem kalten Kaffee trinken und sagen, wir beginnen jetzt die Cliff Kingsbury Era
2: Cliff Kingsbury kam von Texas Tech Texas Tech ist ja nun bekannt für offensiven Football, äh, Krawall und Remy Demi. Wir sprachen eben kurz in einem Nebensatz über Baker Mayfield. Cliff Kingsbury und Baker Mayfield haben auch eine Geschichte. Man muss sich mal den Werdegang von Mayfield angucken, dann erkennt man oder äh, erklärt sich vieles in seinem Verhalten. Jedenfalls, Kingsbury, der war jetzt im College kein schlechter. Ich sage mal, im College würde man ihn wahrscheinlich als Player-Coach bezeichnen. Also, das war so ein Buddy-Typ. Ich bin jetzt sehr subjektiv. Ich bin ja kein Freund von kurzen Hosen. Also kurze Hose trage ich gerade selber, aber die endet über dem Knie, so wie sich das gehört und nicht am Knöchel. Ich trage auch nicht bei 10 Grad minus äh, No-Show-Socken und dann diese 7 hosen So ein Typ ist der Cliff Kingsbury. Ja, man soll ja, ich weiß, nicht äh, judge a book by the discover, man soll nicht von Äußerlichkeiten, aber der Typ hat mich irgendwie, der war mir zu lieb zu, zu äh, Stuhlkreis. Also ganz anders als No, bis, no Biscuit, äh, Don't Risk It, No Biscuit. Der Typ war mir, äh, nimm mal einen
0: Keks, still deine Schuhe in die Garage, das wird morgen schon. So, also, denn, weswegen Andreas das ganz deutlich und auch wirklich vehement und er reißt sich schon sehr zusammen im Gegensatz zu mir, deswegen ist er eher der Dalai Lama und ich nicht. Gibt ähm, es Frisur? <lacht> Wir müssen über Coach Kingsbury reden. Wir müssen über die Texas Tech Red Raiders reden und wir müssen natürlich über Patrick Mahomes reden. Im Rahmen ähm, meiner Draft-Analyse damals, es gab Kollegen, die sagten, ja, das ist viel zu hoch, viel zu wahnsinnig, geht gar nicht, habe ich mich mit den Texas Tech Red Raiders beschäftigt. Und äh, 2017, wie gesagt, Patrick Mahomes gedraftet. Ähm, damals, was war Texas Tech Red Raiders? Es war Tiefwerfen, Hochgewinn. Defense fand nicht statt. Defense-Schema fand nicht statt. Offensivschema war, Patrick, du nimmst den Ball, du läufst von rechts nach links und wirfst irgendwo tief. Irgendeiner fängt ihn schon. So, Jetzt hast du natürlich als Texas Tech Red Raiders auch nicht die holy moly besten Teams gespielt. Dementsprechend, das war eher so, es war ein Quarterback-Coach für mich, aber es war kein ja. College-Coach. Ja. So Und deswegen verstehe ich bis heute, und das meine ich wirklich ernst, die Entscheidung von
2: Bidwell wie Vor allem, das hat sich ja dann auch fortgesetzt. Also, man holte sich dann äh, den Ex-Headcoach der Broncos, Vance Joseph, als neuen Defense-Koordinator, aber er entschied sich: Nein, Offense-Koordinator, einen echten Offense-Koordinator brauchen wir nicht. Wir holen uns Tom Clemens, der ist hier als Passing-Game-Koordinator, den Titel alleine finde ich schon großartig, und Quarterback-Coach. Also, da war jemand, ich nenne es mal vorsichtig, ganz schön von sich überzeugt. Also, Josh Rosen, Josen Rosen als Coach. So, und. Ähm Jetzt kam aber der Punkt
0: und äh, da muss ich jetzt, pass auf, da, da bin ich, Andreas, immer noch hin und her gerissen. Ist es ein Zeichen von Eiern oder ist es ein Zeichen von Planlosigkeit? Du hast Josh Rosen gepickt, du gibst ihm aber nur ein Jahr Zeit in einem System, das nicht funktioniert hat. Und dann sagst du, Diggi, ähm, du bist hier jetzt Coach, äh, Cliff. Ähm, okay, okay, waschen kannst du nicht, die Hose ist etwas zu kurz und du machst hier jetzt fancy-pancy mit deiner verspiegelten Ray-Ban. Aber mir als Besitzer kannst du mal sagen, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir, wollen wir mit Rosen ein neues System aufbauen? Da gibt es in der Draft gibt's ein paar echt coole Typen. Wen wollen wir? Kyler Murray, der ist doch sehr klein. Also Mel Kuiper dreht sich am Grab um, dabei ist der Schuft noch nicht mal tot. Aber
2: bist du wirklich das sicher, dass wir den haben wollen? Ja, den will ich, der ist der Hoffnungsträger. Also, das wurde bei der Draft 2019 wurde, ich erinnere mich da noch sehr dran, weil das war ja nun wirklich ein, ich sag mal, bemerkenswerter Move. Die hatten, ich habe es eben gesagt, ja einiges für den Rosen auf den Tisch gelegt. Und jetzt ähm, tradet man den an die Dolphins für einen Zweitrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick so. und holt sich und? an eins. Und bist wieder an 1. Und du bist
0: an 1, nur wenn du echt scheiße bist. Ja, das hat ja einen Grund. Und aufbauen ist halt sukzessive. Also so, wenn ich so ein Lego-Set kaufe, wie jetzt zum Beispiel, das hätte ich so gerne, dieses Indiana Jones, was so alles durchrollt und so, ne? diese klassische Geschichte mit der Kugel. Da fange ich ja auch nicht hinten an, sondern ich fange ja mit Tüte 1 an. Und dann kommt Tüte 2. Das nennt man systematisches Aufbauen. Und äh, es war tatsächlich bis zum Moment der Draft eine heftige Diskussion. Denn alle Experten gingen davon aus, nein, 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 die bleiben jetzt und das macht wie die geben ihn doch ab und dann war es soweit. Es klang
2: so.
1: With the first pick
4: in the 2019 NFL Draft, the Arizona Cardinals select Kyler Murray, quarterback, of Oklahoma
0: müsstet ihr diese begeisterten Augen gegenüber sehen. war ist wirklich so, also pff, ich kann nicht viel, aber aus Blicken kann
2: ich leben. Das war jetzt so, boah, ich kann mich nur an den Moment erinnern, der war nicht schön. Also inzwischen hat sich das ein bisschen relativiert. Ich komme noch mal kurz zu Rosen, weil kann ich nicht liegen lassen, die Vorlage. Der ging ja zu den Dolphins, der konnte sich, da ist er auch nur ein Jahr geblieben, von wegen auserwählt und diese ganzen Mock Drafts und super und toll. Der Typ war mal ein kompletter Bast. Und jetzt kommen wir, und das habe ich damals wirklich nicht verstanden, also ich war jetzt kein Rosen-Fan, aber ja gut, Murray, der hat die Heisman-Trophy gewonnen. Und Oklahoma ist ja nun auch nicht, äh, äh, ja doch, Oklahoma, er war ja nur ein Jahr bei, bei A&M, bei Texas A&M. War jetzt nicht irgendwas, aber mit 1,78. Ja, der Junge hat einen guten Arm, denn äh, zeitgleich mehr oder weniger wurde er von den Oakland Athletics aus der Major League Baseball auch in, an erster, in der ersten Runde an neunter Stelle gedraftet. Also er konnte sich das aussuchen. Ist der erste Spieler, der in beiden Profisportarten in Runde 1 gedraftet wurde. Aber wie gesagt, ich habe ihn am Anfang immer nur den Baseballer genannt. Weil wenn du eine Obstkiste brauchst, um deine, über deine O-Line rüber zu gucken, gut, der Junge hatte jetzt äh, gute Hebel, der ist ja schnell zu Fuß und strafte natürlich den sofa quarterback Hätte Gott ganz fürchterlich Lügen. Denn in seinem ersten Jahr wurde er Offensive Rookie of the Year, stellte mehrere Franchise Recorder auf ähm, und kam auch die nächsten beiden Jahre in den Pro Bowl. Emma ist langweilig. Und, ähm, aber trotzdem, irgendwie wurde ich mit dem am Anfang nicht so ganz warm. Ich bin mit dem bis heute nicht warm. Nee, also er hat ja dann auch einiges getan, um äh, diese Wärme wieder abzustellen. <lacht> ähm, habe ich dir erzählt, wer an zwei weggegangen ist in der Draft?
0: <lacht> ich habe es verdrängt. Nick Boser. <lacht>
2: Ja, gut. Äh, hm. Lass mir das. Wann hm. hm. hätte ich das, ja, wie du ganz richtig sagst, also da habe ich den Bitbull auch nicht verstanden. oder ich, Nein. Da habe ich aufgehört, den Bitbull zu verstehen. Den ich verstehen bis heute nicht. Ich hab, pass auf, ich habe im ersten Moment gedacht, okay, das zeigt von Eiern. Also du, du
0: gehst all in. Du, du siehst etwas in Kingsbury. Ähm, du siehst etwas im ganzen System, was, was, was Kingsbury spielen will, was funktionieren kann, etc. Aber dann auf der anderen Seite habe ich mich also, kennst du so diese, diese innere Stimme, als er dann mit seinem rosa Anzug Mary aufstand und vorher erzählte, ja, nee, und wenn es nicht läuft, dann spiele ich Baseball? Da habe ich schon gedacht, so, uh, Alarmlampe. Da würde ich als Owner sagen, oh, Digga, was hast du
2: gerade gesagt? <lacht> Ist das dein Commitment? Sitzt du das jetzt hier im, im Green Room, also dieser, dieser, dieser VIP-Draft Room, wo du ja nur auf Einladung äh, reinkommst, weil du wahrscheinlich hoch hochgedraftet wirst? Ja, also ich habe hab, hab das damals nicht verstanden, so nach dem Motto, Mensch, also ist der denn jetzt so schlecht oder andersrum, ist der Murray so gut und ist der neue Coach so gut, also Ja, aber naja, es war
0: ein shaky Start, das muss man halt ganz deutlich so sagen, also klar hat er am Anfang funktioniert, ähm, aber Andreas, ich glaube auch, das ist dieser Punkt, der Evolution, jetzt wird es jetzt wird's hochtrabend, der Evolutionierung deines eigenen Spiels, ähm, Du bist in der NFL, die Jungs haben alles gesehen. Das sind Vollathleten, die wissen genau, was passiert. Und wenn du selber keine Evolutionsstufe deines Spiels von Woche zu Woche etablierst als Rookie, sondern immer versuchst, ah, ich laufe einfach von rechts nach links, ich laufe von rechts nach links, dann ist doch relativ klar, wenn da so ein Nick Bosa, Ed Oliver, wer auch immer in der D-Line steht, wenn die dich einmal treffen, dann ist Schicht im Schacht.
2: Ja, also insofern muss man ihm ja schon eine gewisse, ich nenne es mal Spielintelligenz zugestehen, Vielleicht hat er aber auch äh, einfach von solchen Leuten wie wie RG3 gelernt, äh, die im College bei Baylor eben als Quarterback aufgrund ihrer ihrer schnellen Beine gelebt haben. Aber mit 1,78 wiesst du ja nur auch nicht jetzt unbedingt 110 Kilo. Jedenfalls bist du dann nicht mehr beweglich. Also er wusste schon, ja, ich kann schnell laufen, aber ich sollte den Kontakt vermeiden. Also ähm, insofern ja. Aber wie du ganz richtig sagst, das ist natürlich keine Basis. Also, ich bin hier, äh, <lacht> gibt so ein Wort, Quarterback, also selbst kreiertes Wort, Quarterback, Sack, Vermeidungspass. Das heißt, wirf weg die Kirsche, damit ich jetzt hier nicht äh, fürchterlich ins Gesicht kriege. Das ist ja keine, keine äh, Zukunft. Und da habe ich eben auch den Kingsbury nicht verstanden, sondern warte mal, du hattest hier einen, ja, der hat im ersten Jahr jetzt nicht so abgeliefert, wie erwartet, aber. Warum genau hast du dich jetzt für den hier entschieden? Ja, ich weiß, wurde Offensive Rookie of the Year, aber... Aber seien wir doch auch mal ganz ehrlich, wäre, und da sind wir wieder bei
0: NFL, Andreas, wäre die Karriere von Rosen anders verlaufen, wenn man ihn nicht mehr oder minder vom Hof gejagt hätte nach einem Jahr? wo es, Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort, was ich ja immer wieder wie regelmäßig benutze, sportpsychologisch. Sportpsychologisch ist es ja wirklich so, ganz ehrlich, das Ding sitzt tief. Das, den musst du erstmal wieder, da musst du ja, erstmal, ja.
2: Sigmund Freud hätte seine helle Freude, Couch und erstmal zwölf Stunden Therapie. Denn äh, der Junge kam dann mit einem breiten Kreuz rein, hatte ja auch Grund, er war im College äh, und man muss dann auch das Alter berücksichtigen. Ähm, natürlich denkst du, hey Jungs, also so schnell kann das, so schlimm kann das ja und so schwer kann das ja hier alles nicht sein. Ich habe ja vorher schon abgeliefert, und habe ja jetzt ja auch nicht irgendwie bei, was weiß ich, äh, äh, Schnippendipsteak gespielt, aber... Du musst so einen Mann dann auch an die entwickeln. Du musst ihn an die Hand nehmen, psychologisch, spieltechnisch. Und den haben sie jetzt ins tiefe Wasser geschmissen. Du bist nicht Schwimmer, interessiert mich nicht. Du wirst hier mal eben vom Dreier runtergetreten. Und wenn das klappt, ist gut. Und wenn nicht, dann äh, kann der Rettungsschwimmer dich aus dem Wasser ziehen. Und dann äh, schmeißen wir den nächsten vom Dreier. Und so hat man es ja auch gemacht. Und ja gut, natürlich ist es immer what if, was wäre, wenn und hätte, hätte und so weiter. Aber ich glaube... Da hat man zu sehr, zu schnell aufgegeben. So, und äh, man hat eigentlich in der Saison auch teilweise Spiele aufgegeben, die man
0: nicht hätte aufgeben dürfen. Und das muss ich auch, auch wirklich so ganz deutlich so sagen. Du hast viele Spiele individuell verloren. Und wenn ich meine individuell verloren, ähm, Körpersprache, etc., das war wirklich nicht rund, was die Cardinals in der Saison gespielt haben. Ähm, man, man verlor 36, 26, 49ers. Ähm, man, man führte haushoch bei einem anderen Spiel, verlor wieder. Also es war tatsächlich echt nicht cool. Auch äh, tatsächlich gegen die Rams einfach mal komplett weggeblasen zu werden, auch nicht geil. So, und wenn du dann... 15 1 die Saison beendest, dann ist das jetzt nicht cool. Klar, du kriegst den achten Overall-Pick in der 2020er-Draft, aber das hat jetzt Kingsbury nicht gereicht. Der hat jetzt den Deal, und da muss ich jetzt wieder, also was Bitwelt viel Scheiße gemacht hat, hat er da wieder gut gemacht, der hat modernen Straßenraub bei den Houston Texans betrieben. Also wie es die Houston Texans geschafft haben, sich so über den Bock spannen zu lassen und die Andrew hopkins gegen David Johnson und einen zweitrunden Pick abzugeben, habe ich bis heute nicht verstanden.
2: Nee, da war ja, das kann passieren, wenn der, wenn der, wenn einer rechts und links unterschreiben darf. Da war ja der, der Head Coach war O'Brien, meine ich, und der war ja auch sein eigener General Manager. Der hat da ja sowieso Haus und Hof weggegeben. Und wie du sagst, wofür? Und der Andre Hopkins, das war ja nun nur ein Ziel und dementsprechend hatte man äh, hatte man sehr hohe Erwartungen für die Saison 2010. 2020. Äh, 2020, wir sind ja schon ein bisschen weiter. Springst wieder zurück auf 2010. Ja, ja. wir schaffen fünf Stunden, ich sage es dir so. <lacht>
0: Aber 2020, also man holte Isaiah Simmons von Clemson, einen meiner absoluten Lieblingsspieler damals. Und man hatte jetzt die Andrew Hopkins. Abfahrtvolle Lotte. Und damit... Ja, noch lange nicht Schluss. Also man schwänzelte ja schon um diverse äh, Legenden rum und wenn du in die Rente gehen willst, das scheint auch so ganggebe zu sein. Also wenn du in Rente gehst, dann geh geh nach Arizona. Aber bis jetzt noch noch relativ ruhig. Man schwänzelte tatsächlich um zwei drei Linebacker, ähm, der Bears und auch der Panthers rum. Man man wollte hier noch, man wollte da noch, aber das war jetzt der finale Kader. So und damit ging man jetzt in die in die 2020er Saison. Und ich weiß noch, wie ich mit Roman gemeinsam für ran ein äh, Power-Ranking erstellen sollte. Und äh, Roman sagte, nee, also pff, Cardinals sehe ich da nicht. Und ich sage, nee, sehe ich da nicht. Und dann waren wir in der Webshow bei Max und ganz viele, ja, wie du, jetzt keine Ahnung. Und ich habe gesagt, ich fühle die Cardinals nicht. Ich fühle sie nicht. Und äh, ja, klar, die haben die äh, sechs ihrer ersten neun Spiele äh, gewonnen. Das muss man ihnen da lassen. Aber es war immer so, Knapp, 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 Arbeitssieg, Arbeitssieg, teilweise dann wieder gut, aber es war nie das, was, weißt du, dieses, dieses Pam, was man sich erhofft hat von Kingsbury, Texas Tech, Red Raiders, Air
2: Raid Offense, volle Lotte. Das war eher so okay, oder? Ja, war, ja, solide ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Also, ja, die, 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 die Erwartungshaltung war jetzt einfach auch riesig, so nach dem Motto, Alter, der war jetzt Offensive Rookie of the Year, da muss er jetzt im zweiten Jahr, jetzt wo er weiß, wie der Hase läuft, da muss ja noch viel mehr kommen, vor allem mit einem Ziel wie der Andre Hopkins, also ich glaube, der könnte sogar NFL-MVP werden, hieß es ja bei dem einen oder anderen, okay, ja und dann gewinnst du zwar sechs deine ersten neun, aber ich sag mal, das Highlight ist ist, ist äh, äh, ein Hail Mary oder Hail Murray, wie sie es genannt haben, in letzter Sekunde auf der Andre Hopkins, wo du dann bei den Bills 32-30 äh, gewinnst, das ist ein bisschen wenig und dann bog man auch noch komplett falsch ab, man verlor vor den letzten sieben Spielen fünf und äh, ja, 8-8, das war nun so gar nicht das, was man sich äh, in Arizona vorgestellt hatte. Und dementsprechend, du hast es eben schon angedeutet, und Achtung, haben die gesagt, Achtung, Achtung, und noch wie geiler ist, wenn es schon einen Tiebreaker gibt
0: und du sagst, ja, komm, ja. wer, wer darf jetzt noch Playoffs spielen und du verlierst, weil du tatsächlich negativeren Rekord hast, ist okay. Aber wenn du dann auch noch wieder gegen deinen Erzrivalen, gegen die Chicago Bears verlierst, doof. Also keine Playoffs, man verlor den Tiebreaker gegen die Chicago Bears und man war raus. Also da war jetzt äh, tatsächlich richtig rambazamba, trotz der Tatsache, dass die Playoffs ja jetzt ab diesem Saison, ab dieser Saison mit 14 Teams stattfanden. Also da
2: war Bidwell not amused. Nee, also da war die Chance ja nur eigentlich äh, zumindest rechnerisch größer, aber mit ja, 500 also mit 88 ist da natürlich nicht viel zu wollen. Was macht man? Man geht einkaufen, man geht richtig aufrüsten. Und
0: äh, wir haben schon eben gesagt, in der Saison vorher war schon, ja, wir könnten jetzt, wir müssen jetzt und wir könnten. Und wollen wir ein paar Veteranen holen? Ja, und wenn wir einen Veteranen holen, dann gleich den größten Namen.
3: Hallo, everybody. I'm very, very excited to be here in Arizona. Uh, the organization and everybody involved has been unbelievable from the very beginning of this. Uh, Michael Bidwell literally flying me down here with my wife was incredible uh steve and cliff and vance and everybody has just been so welcoming and energized i've met a lot of the players in the building already a lot of the staff in the building and i'm looking forward to meeting everybody out in the city and getting to know people here um i just want everybody to know how excited i am and how fired up i am to be here and how motivated i am to help take this team to the next level
0: james connor aj green J.J. Watt, Rodney Hudson.
2: Oder wie ich sagen würde, vier Spieler, 16 Pro Bowls. Also mal richtig eingekauft. Und das eben war eben J.J. Watt. Ähm, ja, also die Cardinals haben da wirklich einiges getan. Bitwell fliegt auch selber. Das heißt, der ist dann in seinem Privatjet äh, da los und hat dann J.J. Watson und Familie eingeflogen. Das wurde ja ähm, auch dementsprechend äh, filmisch dokumentiert. Es gibt da eine, eine Hard Knocks ähnliche Serie von den Cardinals, Flight Plan, ähm. Und ihr habt ja gerade gehört, der Typ war feiert ab, der war bereit. Ich mache hier einiges. Ich habe irgendwas Falsches gesagt. Carsten muss gerade wieder belebt werden. Nein,
0: es setzt schon wieder nach Müde kommt blöd ein. Ähm. <lacht> Kann ich mir gar nicht erklären. Wir haben
2: gerade erst angefangen. <lacht> 1898, 2021.
0: Deswegen ihr jetzt gleich mitlacht, ist folgendes: ähm, Ich saß damals bei RAN und ich sage jetzt keinen Namen, es war nicht Roman. Äh, kein Namen. Ja, hier, ähm, hier, äh, hier, das JJ Watt Interview, das muss so noch rausklippen. Ja, alles klar. Ja, hier, äh, hier, von dieser Doku da, von denen. Ja, ja was muss ich eingeben. Ja, hier, äh, Birdcage. Bei mir war Feierabend. <lacht> Bei mir war Feierabend. Wer den Film Birdcage ja. nicht kennt, äh Robin Williams, also es gibt eine, eine Originalvariante aus Frankreich und dann gibt's die Original, also gibt's den 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 US-Film, äh, den die meisten kennen, mit Robin Williams und seinem äh, schwulen Ehemann haben sie ein homosexuelles Tanzlokal und deswegen war bei mir Feierabend. Da war Feierabend und ich habe so laut gelacht alle gucken mir ja, an, wieso denn nicht? Und da merkte ich einfach, die junge Generation kennt den Film nicht, hey. weil alle in meinem Alter, äh, was hat er gesagt, lachten sich tot. Ja, deswegen muss ich gerade so lachen. Fly Plan, Birdcage. Birdcage. Bird <lacht> Same difference. Du musst zack, 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 zack. So. Mehr, früher war auch Megalometer. Früher war Megalometer. So. Äh, also, J.J. Ward eingeflogen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also das ist gut. Kann man sich tatsächlich bei nicht Birdcage, wenn ihr das eingibt, kriegt ihr einen richtig coolen Film, der wirklich sehenswert ist, ähm, sondern bei Fly Plan angucken, fand ich wirklich, ich fand's, ich fand's so ein Bidwell, ich fand's emotional.
2: Ja, also der, der der war da auch noch frohen Mutes. Also der war ja, der hat das ja nicht mit 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 böser Absicht getan. Der war ja nur wirklich guten Glaubens. Ähm, und ich sag ja immer, wir haben es jetzt hier im Nachhinein ein, zwei, drei Jahre später natürlich leicht zu sagen, ja, hättest du das mal so gemacht und wärst du statt links rechts gelaufen, dann wärst du nicht darunter gefallen oder was auch immer, hättest du das Bernsteinzimmer gefunden, keine Ahnung. Aber <lacht> Wie komme ich denn jetzt darauf? Wie du sagst, nach, nach Müde kommt blöd. Es kann jetzt nicht besser werden die letzten zwei, drei Jahre. Nein. Ob, ähm, obwohl man holte, also man rüstete ja noch also weiter man hat auf ja wirklich
0: einiges getan. Man holte ja auch noch deinen lieblings -Gü -Gü adler also Zack oh, Ertz. Oh ja, das hat weh getan.
2: Ja, der tat, der tat mir sogar weh. Ja, also Tydent ist ja sowieso eine Position, auf die ich gerne gucke. Zack Ertz ähm, war ja nur auch beim Super Bowl-Sieg der, der Eagles nicht so ganz unbeteiligt. Äh, ja, als der darüber ging, das tat weh. Aber, aber das lag an den Eagles. Aber schon. man muss wirklich eine
0: Sache sagen: Das, was Kyler Murray
2: in diesem Moment,
0: Ehre wem Ehre gebührt, zu Leistung Stande war, das war MVP-Niveau. Das war richtig. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, 32 Punkte pro Spiel. Problem ist natürlich, wenn du schnell scorst, ist auch schnell die gegnerische Offense wieder auf dem Platz. Und das bedeutet, die Defense muss ran, die Defense muss ran. Und dann passierte das, was äh, niemand von uns sehen wollte. Captain America ähm, zeigte seine Verwundbarkeit. Also J.J. Ward, äh, äh, Labrum, Bizeps, Rotatorenmanschette,
2: ist gefühlt alles kaputt. Ja, Schulter ausgekugelt, also der der war raus für den Rest der Saison. War dann zwar in der, in der Teamzone ständig präsent, also das muss man, da zeigt man eben auch, was das charakterlich für ein großartiger Mensch ist, soweit wir das von hier aus beurteilen können. Der war immer dabei, hat die Jungs immer angefeuert. Wenn ich da so an einen gewissen Quarterback aus Baltimore denke, äh, dem hat das ganze Jahr nicht gesehen. Aber gut, ja, andere Sache. Ähm, wir sprachen
0: darüber, wenn du dein Spiel nicht evolutionierst, hast du irgendwann das Problem, du kriegst einen Hit und äh, ich zitiere Michael Weck, der damals auch nur am Laufen war, der sagte, zweites Jahr NFL habe ich festgestellt, ich werfe mal lieber und laufe weniger, weil Hits tun weh und äh, wir haben jetzt einen, einen funktionierenden Kyler Murray, der Spaß gemacht hat, wir haben daran viele Spiele übertragen, es sah richtig gut aus. Ja, und dann war Thursday-Night-Football. Ich weiß es noch wie heute, ich saß auf der Couch, habe mir das Spiel nachts angeguckt, es ging gegen die Packers und es machte... Und man sah Kyler Murray humpeln. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, das war klar,
2: dass das irgendwann passiert. Genau, denn äh, diese Lauferei dafür, das haben Quarterbacks vor ihm schon mitbekommen, das kann auf Dauer in, in nicht gut gehen. Dafür sind die inzwischen, Ja, es sei denn, du hast so einen Körper wie DK Metcalf, aber mit 1,78 und dementsprechendem Gewicht das ist nicht gut und dann haben sie ihn natürlich noch am Knöchel erwischt, also das ging dann im Verhältnis sogar noch glimpflich aus, der ist dann nur für drei Spiele ausgefallen. half dann auch, dass da eine Bye-Week mit dabei war, als der Backup dann auf den Platz kam, da musste ich mir erstmal die Augen reiben, weil den habe ich noch im College abgefeiert.
0: Ja, ich habe ihn, Moment, falsch, ich kenne dich schon etwas länger, den hast du im College abgefeiert bis zu seinem Verhalten im letzten Bowlspiel.
2: Ja gut, weil da hat er gesagt, ich bleib mal hier draußen. So, was habe ich euch in der letzten Folge gesagt? Genau, dieser Satz wird kommen und er kam. <lacht> Wir sprechen von Colt McCoy, ja. der gefühlt Pisser. seit Ewigkeiten dabei ist, immer nur als 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 äh, Backup, aber der auch hier gesagt hat, ja gut, also Starter werde ich in, an diesem Punkt meiner Karriere auch nicht mehr, aber ich will immer noch spielen und will jetzt auch das Beste daraus machen und... Hat er dann auch. Also, äh, 2-1 ist ein solider Rekord. Genau. Also muss man muss man so sagen. So, man, man schlug
0: tatsächlich auch die 49ers ähm, 31-17. Man schlug die Seahawks mit 23-13, aber verlor dann 34-10 gegen die Panthers. Und Kylo Murray war dann in Woche 13 wieder da. So, und da gab es ganz viele. Ganz viele. Ja, übertragen wir das Spiel, übertragen wir das Spiel nicht. Wie was wo? Und ich habe gedacht, es ist gegen die Bears. Es ist jetzt nicht, also zu dem Zeitpunkt waren die Bears eher so, naja, hm, okay. So, aber 33-22 aber man merkte tatsächlich bei
2: Kyler Murray, das wirkte noch nicht rund. Wirklich noch und überhaupt nicht rund. Nee, also wenn du so auf deine auf dein Laufwerk angewiesen bist, auf dein Fahrgestell, und äh, du läufst dann da nur so auf dreieinhalb Reifen, Knöchelverletzung etc., das war nicht so ganz. Also das reichte noch. Äh, man war jetzt zwischenzeitlich bei, bei zehn Siegen und zwei Niederlagen, aber dann kamen drei Niederlagen in Folge. Unter anderem ein 30-12 gegen die Lions. Und die hatten... Äh, die ganze Saison bis dahin nur einen einzigen Sieg gehabt. Also das tat weh. Ähm, gewann dann zwar in Woche 17 nochmal wieder 25-22 gegen die Cowboys, aber in der letzten Woche verlor man wieder gegen die Seahawks. Also äh, wieder das von mir so beliebte Fahrstuhlbild. Und man verpasste damit äh, den NFC West-Titel. Aber immerhin Bilanz 11-6, Wildcard Playoffs.
0: So, man war an 5 gesetzt und man musste gegen die Rams ran. Und das war also das dritte Spiel in dieser Saison. Und äh, da sind wir jetzt beim Punkt, weswegen ich Kyler Murray gegenüber skeptisch eingestellt bin. Wieso ich nicht der Vorsitzende des Kyler Murray ist der größte Fanclubs bin. Das Spiel war für mich symptomatisch. Wenn es nicht läuft, gibt es Spieler, die sagen, Digga, jetzt erst recht. Joe Montana, Huddle, ist das da drüben nicht John Candy? Oh Mann, komm, wir gewinnen das Ding hier jetzt. Alles ist cool. Es lief nicht gegen die Rams und du sahst tatsächlich die Körpersprache, was an der Seitenlinie passiert ist. Es war überhaupt nicht gut. Man verlor 34 zu 11 und damit war Schluss damit war Schluss und man ging in die Saison äh, in die Offseason mit so vielen Fragezeichen Ausrufezeichen und Alarmglocken, weil man merkte,
2: das System funktioniert nicht. Nee, und ich Stichwort Körpersprache, das ist, dass das Spiel oder generell in solchen Situationen leider der Kyler Murray mal, wenn du bei Wikipedia unter negativer Körpersprache äh, nachschlägst, da findest du leider viel zu oft sein Bild und das war Playoff-Spiel, ja, du kannst ein Playoff-Spiel verlieren, dass du jetzt gegen jemanden gegen den du in diesem Jahr schon zweimal gespielt hast. Ja gut, haben wir vorhin gehört, äh, Beispiel Packers. Jedes Spiel ist anders, aber das lief jetzt nicht so. Oh, na Mensch, Mundabwischen machen wir weiter so. Äh, wir müssen alle Goldfisch sein, Ted Lasso. <lacht> Goldfisch war dann auch der Bitwill. Ja, denn man sagte, weißt du was? Wir ziehen jetzt die 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 Option und verlängern Kylers Vertrag. Und weil wir schon dabei sind,
0: nehmen wir einfach mal richtig Geld in die Hand. Denn wir haben ja jetzt rein theoretisch, haben wir unserem Coach ja auch gesagt, Digi, ähm, wir, wir sind mit dir eigentlich ganz happy. Ähm, also du verdienst ja gutes Geld, aber jetzt dann doch nicht mehr so. Also was, was hältst du denn davon? Ähm, wollen wir jetzt also die Saison? Ja, komm, wir spielen sie noch. Wir unterschreiben alle und wir, wir wollen jetzt gemeinschaftlich in die Zukunft gehen.
2: Ja, <lacht> nicht wirklich. Keiler kriegte eine Vertragsverlängerung über 230,5 Millionen Dollar. 160 Millionen davon garantiert. So weit, so bekannt, sag ich mal. War aber ein kleiner Schönheitsfehler. Und da fange ich jetzt an, mich zu fragen: Sag mal, was macht ihr eigentlich beruflich morgen mal nicht mitgerechnet? Da war ein Passus im Vertrag, der von Kyler Murray verlangte, dem ich gerade 160 Millionen seines Vertrages garantiert habe dass er vier Stunden pro Woche, das ist jetzt nicht so viel, außerhalb der normalen Teamvorbereitung Gamefilm studieren muss. Und dabei, ganz wichtig, darf er nicht nebenbei Fernsehen oder Videospielen. Was? Mein liebes Kind, mach deine Hausaufgaben. Entschuldige mal bitte, warum hast du ihm jetzt gerade eine Vertragsverlängerung gegeben? Und warum gibst du dieses Detail an die Presse? Also die Woche
0: hat 168 Stunden. Jetzt rechnen wir mal. Also, gute Jungs, gute Jungs. Josh Allen ist um 5.30 Uhr morgen schon da. Macht tut, tut, tut. Kennen wir alles die Geschichten. Und du verlangst von deinem Quarterback, dem du gerade den Arsch vergoldet hast. Du musst vier Stunden die Woche ohne nebenher, so. Problem, er lockte sich auch mit seinem echten Namen bei Call of Duty ein, war da öfter am zocken, als es wahrscheinlich vielen, vielen Fans lieb ist. Und der Coach Kingsbury, dem man auch gesagt hat, Diggi, komm, weil willst du noch ein bisschen mehr Geld, ist kein Thema. Die spielten eine beschissene Saison. Also wirklich beschissen. Und
2: 168 Stunden, du hast es gerade gesagt, vier Stunden ist, ist eine Frechheit. Ja, also wenn er gestanden hätte am Tag, dann hätte ich gesagt, ja gut, also drei Stunden oder zwei Stunden am Tag, aber vier Stunden die Woche. Und ich muss dir auch noch erklären, dass du dich dabei bitte konzentrieren sollst und nicht nebenbei auf dem Handy Call of Duty spielen sollst oder, oder, oder. Äh, also da, da waren nicht nur hier die beiden Schlaumeier am Mikro ganz weit vorne, sondern insgesamt war Krawall und Remi Demi, Fans, Analysten, Medienexperten, was ist denn das für einer? Was ist denn das für eine Arbeitsmoral? Und vor allem, wenn ihr ihm das in den Vertrag reinschreibt, warum kriegt ihr dann so einen, so einen Vertrag äh, mit so einer hohen Summe garantiert? Da war natürlich auch der kleine Keiler äh, wenig begeistert und berief äh, eine relativ spontane Pressekonferenz im Trainingslager ein und sagt, sag mal, Leute, glaubt ihr, dass ich all das, was ich bis hierhin erreicht habe, unter Berücksichtigung meiner Körpergröße, äh, dass ich das geschafft hätte ohne Leidenschaft, ohne äh, entsprechendes Studium, Spielstudium, also sagt er, das ist nicht respektlos, das ist eigentlich schon ein Witz. Ja, ich fühle mich ehrlich gesagt geschmeichelt, dass ihr glaubt, dass ich das schaffe, aber ich kann das ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Ich sag mal, ja, nice talking, aber <lacht> Viola weiß was.
0: Ich muss mich zusammenreißen. Ich wollte gerade
2: sagen, wenn du so durchatmest. <lacht>
0: Jamarcus Russell.
2: Ja, natürlich.
0: Ähm der, der, der Punkt ist der, und da, das, das habe ich damals mit Max in der Webshow durchdiskutiert. Diese Pressekonferenz, ich sag glaubt ihr das so? Digga, das ist ganz klassisch. Agent hat gesagt, Schadensbegrenzung, geh raus, erzähl was. Ich schreibe den Text. So, fertig aus. Jan-Marcus Russell, falls ihr das raiders Special nicht gehört habt, First Overall Pick, kriegt eine DVD, zack, bumm bumm, hier guckt ihr mal die Plays an. Sind keine Plays drauf. Ist leer, leer, leer. Weil er nie Filmstudy gemacht hat. Kommt zurück sagt, hey, die Plays sind super. Ja, okay, alles klar. Damit wissen wir, er arbeitet nicht. So, der ist auch als Erst-First-Overall-Pick in die NFL gekommen. War der größte Draftbust aller Zeiten. Könnt ihr gerne mal googeln. Jim Marcus Russell, spannende Geschichte. So, wenn ich einen Vertrag schreibe, wenn ich jetzt weiß, Andreas Heddergott kommt hier jedes Mal ohne Schaumküsse an und frisst mir den halben Süßigkeiten-Schrank leer, dann sage ich natürlich ganz klar bei dem Vertrag, Andreas, der Süßigkeiten-Frank L. Off-Limits. So, wenn Andreas dann irgendwann sagt, ich habe noch nie Süßigkeiten gegessen. Dann wissen wir alle, das glauben wir ihm nicht, weil wie oft hatte er hier schon den Mund voll. Bin wieder dran. So und genauso ist es doch mit den Cardinals. Wenn die Cardinals nicht gewusst hätten, dass er sich nicht vorbereitet,
2: hätte ich das doch da nicht reingeschrieben. Danke. Äh, und das, warum wir uns jetzt also nachhaltig darüber aufregen. Drei Tage später nach dieser Pressekonferenz sprach und nahm äh, Schaumkuss in den Mund. Uf, ähm, nahm man die Klausel wieder aus dem Vertrag raus und da habe ich mich wirklich gefragt. Äh, was machen General Manager, was machen Owner? Das ist ja jetzt hier nicht von von der Teilzeit-Schreibkraft äh, abends um zehn äh, hat die sich das ausgedacht. Das haben die beiden ja, wie Carsten ganz richtig sagt, das ist da ja ganz bewusst in den Vertrag gelandet. Zum einen beschädige ich damit mein Quarterback. Zum anderen gucken die anderen einen auch an. Sag mal, du schreibst das da rein, sicherlich ja ganz bewusst. Und trotzdem kriegt er so einen Vertrag. Ich habe in Mathe jetzt nicht aufgenommen, aufgepasst, aber eins und eins, wenn ich das in meinen Taschenrechner eingib, da kommt da zwei raus. Bei euch kommt da fünf raus. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und da war, ich habe ich gedacht, sag mal, was machen die denn da? Haben die zu lange in der Wüstensonne gesessen oder nachts draußen kampiert? Da soll es in der Wüste ja fürchterlich kalt sein, ist in dieser Temperaturumschwung nicht bekommen oder... Ich habe es nicht verstanden. Also ich habe die ganze Organisation nicht verstanden. Ja, vor allem, wie du es gerade sagst, ich
0: transportiere das nach außen. Ich sage deutlich, Diggi, du bist eine Pfeife. So, Du machst nichts. Und dann nehme ich es wieder raus. Bedeutet ja, es war ja existent, wie du sagst. Es ist ja nicht, dass, ich sag mal so jetzt, Petra Perlgenopt, die nette Sekretärin der Arizona Cardinals, sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich schreibe dann nochmal in den Vertrag. Sondern du sitzt ja als General Manager, als Owner du sitzt ja zusammen mit deiner Rechtsabteilung und da sind wir ja wieder bei Abteilung, es ist ja nicht einer, sondern da sitzen ganz viele und dann wird das da reingeschrieben. Also wird doch ein Bidwell oder ein Keim gesagt haben, der macht es nicht, schreib es da rein, wir haben Angst, dass es der nächste Jamarcus Russell ist.
2: Ja, genau. Und dann äh, offensichtlich, dann gibst du das, also das kannst du ja mit reinschreiben, denn hier, Keiler, wenn wir hier unterschreiben, wir machen mal kurz die Kamera aus, liegt mal Punkt 10, Punkt 2 durch. Äh, nee, <lacht> Das ist, zack, bumm, die Tinte ist noch nicht trocken. Da ist das Ding bei der Presse. Ähm, Habe ich nicht verstanden. Und dann, um das Ganze noch schlimmer zu machen, nehme ich es drei Tage später wieder raus. Soll das ein Schuss von Buch gewesen sein? Habe ich nicht so ganz verstanden. Das ist schon mal schiefgegangen. Ich komme jetzt in ganz wilde Bilder. Lass das.
0: Ich, ich stelle jetzt einfach meine These in den Raum. Gibt es vielleicht Menschen, ähm, die gesagt haben, finde ich geil in dir. Finde ich gut. Ich mag den nicht. Ich, ich lanciere das mal.
2: Kann ich mir bestens vorstellen. Ja, wie du sagst, da sind ja viel und reichlich Personal äh, beteiligt. Also vielleicht hat irgendeiner gesagt, na guck, äh, den Satz merke ich mir mal und äh, schreibe ich mal irgendwo auf den Discord-Server oder wie auch immer. Ja, will ich nicht ausschließen, weil anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Also wie gesagt, es gab den Vertrag, es gab äh, die, die, die großen Bekundungen, auch mit Kingsbury gemeinsam äh, alt zu werden, bis man ohne Zähne auf der Parkbank händchen haltend diverse Super Bowls äh, zu gemeinsam feiern kann. Einziges Problem war, die Saison endete mit vier Siegen
2: und dem Rest Niederlagen. War jetzt nicht so gut. Vor allem nicht, wenn man sich vor der Saison äh, nach außen äh, damit gebrüstet hatte. Jungs, also diese Saison findet der Super Bowl ja in Arizona statt und da wollen wir doch mal sehen, dass sie dabei sind. Ja, seid ihr auch als Platzwart. Ja, die durften also alles herstellen. Durften also mal
0: gucken, wie es aussieht und hier und schön und sieht gut aus. ne? So könnte jetzt, könnte wieder gehen, könnte wieder gehen. So und jetzt Kings alle acht Heimspiele verloren. Ja, Kingsbury ja. hat es dann geschafft. Also wir sprachen schon drüber. Es ist nicht leicht, das Stadion in Arizona vollzukriegen. Jetzt äh, verlierst du auch noch alle acht Heimspiele. Alles Kacke. Also wirklich, diese Saison war einfach mal richtig kacke. Vom MVP-Niveau, wo ich gedacht habe, boah, Keiner Murray, doch, das könnte mir doch gefallen, runter auf alles nicht gut. So, und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Jetzt machen wir wieder bidwell sachen und sagen, Reset, Reset, alles, alles auf Anfang, alles auf Null.
2: So, Kingsbury, du bist raus. General Manager Steve Keim, du kannst auch gehen. Ja, offiziell sind es gesundheitliche Gründe, will ich auch nicht ausschließen. Aber sind das vielleicht auch Nachwehen von der eben diskutierten Vertragsgeschichte? Und ähm, jetzt kommt mein Aluhut. Ich bin ja bekennender J.J. Watt-Fan, weil ich den auch für echt schlau halte. Ähm, als der gesagt hat, Mensch, ich gebe jetzt meinen Rücktritt bekannt. Der ist ja nicht ohne Grund von den Texans, die ja Haus und Hof verkauft haben, Stichwort der Andre Hopkins. Der ist ja mit einer bestimmten Intention in Arizona gelandet. Der hat da in Klingsbury in, in und in Kyler Murray etc. Buddha Baker der hat da Potenzial gesehen und hat sich nach dieser Saison gesagt, wisst ihr was, ich bin jetzt gerade Papa geworden. Ich habe nicht den Eindruck, dass das hier nochmal in absehbarer Zeit äh, in die Richtung geht, die mich zu diesem Wechsel hat äh, veranlasst äh, zu diesem Wechsel veranlasst hat, ganze Sätze. Und äh, das war für mich so das Zeichen so äh, Alarm-Kennleuchte, wenn jemand wie der in den Sack haut, der sicherlich noch ein paar gute Jahre gehabt hätte, aber der hat sich wahrscheinlich gesagt, warum, wofür? Und das ist eben genau der Punkt.
0: Du hast emotionale Leader in diesem Team. Du hast, du hast wirklich alles da, was du brauchst. Und das meine ich wirklich ernst. Du hast viele, viele gute Spieler. Und dann kommst du an diesen Punkt, dass man sagt, du, ja, hier, alles klar, ähm, ja, aber nee, also ja komm, wir machen einen neuen Vertrag mit eben unserem Kollegen Schnürschuh und, ja, und das funktioniert. Und es funktioniert aber nicht. Und äh, dann hast du so Momente, die von Social-Media-Kameras oder von Handy-Kameras eingefangen werden, wie das hier.
8: We need to step the f up. All of us. All of us. Step the f Work harder. F recover. Watch more film. I'm tired losing. my heart. I'm tired of it at home. We need to get this together. Come on. Let's go, man. I love y'all boys. Man, let's go, man. Come on, I'm tired of it. I'm tired of it. I'm tired. Let's go.
0: So, Buda Baker, der überragende Safety. Und wenn ihr genau hingehört habt, ich weiß nicht, Andreas,
2: ob du es wahrgenommen hast, watch more film. Warum fällt dieser Satz da wieder? Buda Baker, wenn man jetzt Flightplan und solche Sachen gesehen hat, der Typ ist, der hat verletzt gespielt. Das ist ein emotionaler Leader. Der ist auf dem Platz, das ist zweimal All Pro, fünfmal Pro Bowl. Das ist einer der besten Defensive Spieler der der Zeit in der NFL. Und der sagt jetzt vor wenigen Wochen, äh, ich würde gerne getradet werden. Also der wirklich alles für seine Franchise dagelassen hat. Ja, die haben jetzt einen neuen ähm, Headcoach und kommt von den Eagles, ähm, haben einen neuen ähm, General Manager. Das lässt mich schon wieder unruhig werden, wenn so ein Mann, der wirklich, wie gesagt, der alles auf den Tisch gelegt hat, der sich selber, der seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, seine Zukunft, wenn der jetzt sagt, wisst ihr was, bis hierhin und ich weiter, ich will weg hier. So, das auch lässt mich nicht...
0: Nee. Also wir sind gespannt. Ähm was das Ganze äh, zum Abschluss dieser Folge besonders salzig macht, ist ja folgende Tatsache. Ähm, die Cardinals haben sich durch zwei, drei Trades in der letzten Draft in eine gute Position gebracht, vielleicht das erste Team zu sein, dass, wenn es scheiße läuft bei den Cardinals, sie äh, gleich die ersten paar Picks alle hintereinander weg haben. So, du kannst, kannst eine Sammelbestellung abgeben. Kiste zu Goodell, sag sie, hier habe ich fertig. Ähm, was allerdings das Salzige an dieser Geschichte ist, Coach Kingsbury ist also nach Thailand. Hat gesagt, jetzt mache ich erstmal nichts, jetzt mache ich erstmal gar nichts. Dann haben viele spekuliert, ja, ist er, ist er ausgebrannt, wo will er hin, wo will er hin, was macht er in Zukunft und jetzt äh, alle mal festhalten. Ich setze mir jetzt den Aluhut auf und ich sage jetzt was voraus. Carla Mary wird dieses Jahr wieder nicht funktionieren. Bedeutet, man kann früh draften. Und das wird bedeuten, man entscheidet sich vielleicht für nach Trevor Lawrence das zweite Jahrhundert-Talent. Klingt immer doof, in zwei, also in einem Jahrhundert, zweite, aber ist egal. Also das nächste Jahrhundert Talent Caleb Williams von USC gedraftet wird. Problem ist, der wird gerade ausgebildet von Coach Kingsbury. Der ist nämlich aus Thailand wieder zurückgekommen. Der hat gesagt, hier, alles klar, Gesichtsetu, langweilig, Tiger im Badezimmer, auch doof, habe ich alles durch, kenne ich aus dem Film. Ich mache jetzt Quarterback Coach bei USC. Also da kommt tatsächlich vielleicht der nächste Move von Binwell, mit dem wir so
2: nicht rechnen. Ja, und da sehe ich den, den 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 Kingsbury eigentlich auch im College. Ich habe so einen ähnlichen Coach mal äh, bei, mir bei Missouri erlebt, super positiver Typ, der meinte, sich dann äh, verbessern zu müssen und ist seitdem eigentlich auf der Wanderschaft. Äh, da sehe ich ihn bei USC, die ja nun auch nicht so ganz schlecht aufgestellt sind. Äh, und was das für die Cardinals heißt, ja, also ich bin gespannt, ich sage mal, der nächste Tritt vors Knie war jetzt die, und damit mache ich mich jetzt möglicherweise fürchterlich unbeliebt. War die Vorstellung ihrer neuen Uniform oh. sehr viel äh, Krawall und Remi-Demi. Ich wollte schon eine Folge drüber machen, weil es dafür auch eine, eine extra Flightplan-Folge gab, und habe ich gesagt, nee, da ist jetzt nicht so viel drüber zu sprechen, weil nee. finde ich jetzt nicht so spektakulär. Sieht aus wie damals. Ja, also da hat Nike auch sich wieder ein bisschen sehr bedeckt gehalten. Also insofern als Abschluss aus, aus meiner Sicht. Es bleibt spannend, aber ich bin jetzt nicht übermäßig äh, äh, positiv gestimmt. Mm, stimmt wirklich. <lacht> ich wusste, dass er... <lacht> einen musste er haben und den finde ich großartig.
0: Ist aber <lacht> wirklich so. Um, wenn wir zurückdenken an die Pat Tillman-Area, an die uh, Jake the Snake-Area, um, Reebok weißes Jersey auf dem Arm, die Flagge von Arizona, es sah
2: geil aus. Ja, und die, die Arizona-Staatsflagge, äh, als ich hier ankam, hatte Carsten heute eine entsprechende Mütze auf, ich sagte, siehst du, und das haben die falsch gemacht bei den Jerseys und Carsten wusste sofort, was ja. ich meine, denn diese Flagge mit dieser aufgehenden Sonne etc., da hätte man wirklich was machen können, ja, gut, aber wenn wir über Jerseys reden und das dein einziges Problem ist, dann ist ja eigentlich alles Lucky. und das ist es nur wirklich nicht in der Wüste. Also wir werden es in der Preseason sehen, wo geht die Reise
0: hin? Er wird der neue Coach, der von den Eagles kommt, der natürlich mit Jalen Hurts und so weiter und so fort ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Wird der Knoten aufgehen? Wird er nicht aufgehen? Wir machen jetzt viel Kaffeesatzleserei, auch mit Kelly Williams und, und, und. Das äh, seid nicht böse, wenn wir das jetzt gemacht mhm. haben, muss man natürlich mal gucken. Ähm, damit ist unsere aktuelle Folge ähm, ein Platz für Tiere durch.
2: Herr das ist übrigens der Paarungsruf. Da war ich ja mit meinem Vögeln gar nicht so schlecht.
0: Das, das Schöne ist ja, das meine ich ja jetzt ernst, mit deiner Verwechslung des äh, Wappenvogels von Missouri kann ich jetzt sagen, und dieser Satz ist gut, du bist vielleicht gut im Vögeln, aber beim Vögeln da bist du raus. Also das meine erst, bei Vögeln bist du raus. Also du verwechselst ja alles. Ja, schönes Wortspiel. Ich habe gehört, du bist gut zu Vögeln. Entweder kriegst du eine gelangt oder wir gehst im Zoo. Ja, und äh, Bernie Buchfink ist übrigens auch wieder da. Der 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 knuspert draußen. Now we're talking. Now we're talking. Damit sind wir übrigens durch. Und äh, äh, Andreas darf ja nicht auf den Monitor gucken. Übrigens, ähm, ich würde kurz äh, einmal kurz an dir vorbeigucken. Emma liegt gelangweilt da, denn wir sind jetzt bei vier Stunden 51 Minuten und sieben Sekunden.
2: Lass mal was. Alter. Ja, normal ist es nicht. Ja, draußen schlechtes Wetter, strahlblauer Himmel, ja, 25 Grad. Lass
0: also. uns mal drin treffen, um die Fenster zu machen. Genau. Nicht, dass nicht das ein Autolärm oder so ist. Ey, sag mal, jetzt haben wir ja Fertig. Und jetzt haben wir.
2: Guten Abend, meine lieben Freunde. Ja. Ich habe Ihnen heute Abend einen Bekannten mitgebracht.
0: Ja, und das ist die Frage. Welchen Bekannten machen wir denn jetzt in 14 Tagen wieder? Also oder nächste Woche, je nachdem wie es passt, weil die. ihr seht es schon, die Recherchen werden immer länger und immer länger und immer länger. Wöchentlich kriegt das keiner mehr hin.
2: Nee, das ist ja jetzt auch so ein bisschen Sommer und da muss ich sagen, da bin ich ja dann auch so ein bisschen, äh, spiele ich auf der kleinen Violine. Wir bleiben in der Tierwelt, oder? Bier now. <lacht> ja, aber da kann ich nie recherchieren. Ich, aber, Multitasking kann ich nicht.
0: Aber jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, was ist das für eine Frage? Also diese Frage ist ja schon wieder 6 Minus. Wir bleiben in der Tierwelt bei ja. 99, irgendwas Prozent. Also die Titans sind raus. Ähm <lacht> Übrigens, ich habe eine, ich habe eine Frage. Die Jets sind auch raus. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich. Nein, das meine ich. Nicht. Das meine ich. Nicht. Das ist gemein jetzt. Das habe ich mit Björn Werner einmal gemacht. Das meine ich. Nicht. Das ist eine gute Frage. Das kannst du mal in Missouri fragen. Äh <lacht> Wie viele NFL-Teams enden nicht auf S?
2: Oh, ich erinnere mich, aber ich habe die Antwort verbaselt. Ja, ich muss glaube ich auch los und äh
0: Alle. <lacht> es ist ja immer Plural. Ja. So, Commanders.
2: Oh, das war jetzt aber hier. <lacht> Wegen mit dem Zaunpfahl. Nee, also, also ich
0: würde, ich würde zwei, ich würde zwei, nein, ich würde drei Teams in den Raum werfen. Du darfst das frei entscheiden. Ähm, wir könnten rein theoretisch. Ähm kein Vogelteam mehr machen, weil wir sind mit Vögeln jetzt durch übrigens. Es gibt keine mehr. Und wir haben die Eagles, wir haben die Seahawks und wir haben die Cardinals. Tja, gibt keine Vögel mehr. Ausgeflogen. Ja. Wir könnten Nein, nicht Colts, das wäre langweilig. Das war jetzt the, the, the Running Buffalo. Wir könnten die Bills machen, wir könnten die Jets machen oder wir könnten das Team, was bald wieder keinen Namen hat, machen.
2: Ja, ich hörte davon. Die haben ja. ein bisschen Stress. Ja, vielleicht sollten wir das deshalb mal ausnutzen.
0: Also die Redskins, die dann die What the Fucks wurden, die dann die Commanders sind und vielleicht bald wieder anders heißen. Du darfst aussuchen.
2: Mit den Redskins. Ich, das weiß, weiß, ich weiß, ich weiß, was er sagt. Das war mein erster Super Bowl. Ja, 1988. Mein, mein erster Fernsehsuper Bowl mit Güdi Zapf. Ja ja, lass uns die Redskins machen, also Commanders oder wie immer ihr die auch nennen möchtet. Oh, Doug Williams, The Hawks. Ja, genau. oh, yes, Kaputtes yes. Knie. Und yes, yes. Ich hatte gehofft, er sagt jetzt. Ich wollte John
0: Maymoth machen, der, der Geburtstag gerade. Aber gut, wir machen also die Washington... Ich Konnte gar nicht glauben, wie alt der geworden ist. Ja, wir machen... So alt wie der Pelzmantel. Wir machen also jetzt nächstes Mal die Washington Redskins WTFs, Commanders, Fragezeichen. Genau. Die drei Fragezeichen. Josef, Peter und Pops. Pops. <lacht> Boy, Digga. John Boy. So, damit sind wir jetzt fertig. Also, es war sehr schön und ähm, du kannst jetzt aussuchen: Gehen wir mit der klassischen Closing-Melodie raus oder möchtest du den Cardinals-Fight-Song von 1926 Ja, haben? also, wir müssen ja am Bild bleiben. Wir bleiben bei den Vögeln. So, also, ja, damit sind wir cool. raus. Damit sind wir raus und äh, alles Gute. Tschüss.
7: I'm <laughs> going